Hit us up on Facebook and Twitter. Download episodes of previous shows. Hej sammen, og velkommen til Trykstart, podcasten, hvor to venner, nogle gange tre, mødes til en samtale om et spil. Og det har vi også gjort igen. Øhm, hvad er det nu? Vil du ikke, vi tager den igen? <laughs> podcasten, <laughs> hvor vi altid tager introen i første hug. Ja. Nu lige meget, om det går galt, så tager vi den nu, så må det præste eller bære. Hej sammen, og velkommen til Trykstart, podcasten, hvor to venner, nogle gange tre, mødes til en samtale om et spil, hver anden uge. Og det har vi gjort i dag... Og mit navn, det er Anders. Overfor mig, der sidder min evige medvært. Jeg hedder Thomas. Og for fjerde gang har vi igen besøg af vores gode ven. Greven og Greve. Kasper. Ja, hej med jer. Det er jeg tror også, det er tredje gang. <laughs> uh, Uncharted 1, 2, Anton Andreas. Gud ja. Bum. Ja. Gud ja. Det var bare en det. Jamen det ved jeg heller ikke. Det er fordi, mit hoved er så... Fokuseret på Uncharted, jeg glemte alt andet. Ja, tre. Okay. Det er tre. Ja, ja. Så er der tre. Nå, tre. Oh, der er tre titlerne. Ja. Du sad og tænkte sådan, kæft, det er pinligt, han kan ikke tælle til tre, ham der. Ja. Aldrig ja. sad med fingrene fremme og alt muligt. <laughs> jeg mistede det der. Ja. Tungen ud af munden. Ja. Ja. Uanset hvor mange gange det er, så er det en fornøjelse. Ja, og det er aldrig aldrig med. Det er vi glade for. Øhm, altså, jeg, da, da jeg først valgte, at vi skulle snakke Uncharted, så var der en, jeg ringede til. For selvfølgelig skal vi have dig med, så vi kan fortsætte vores rejse. Fordi i dag, der skal vi snakke om en hemmelig organisation, Nathan Drakes motivation, og så skal vi løbe væk fra menneskedende biler, så vi får også noget motion. Jeg elsker det. Var den rigtig god, eller sindssygt dårlig? Jeg smiler i hvert fald. Vi skal snakke Uncharted 3, Drakes Deception. Før vi rykker videre med gevaldig awesome ordspil. Yeah. Jeg vil bare lige ja, sige, jeg, jeg havde det alt for godt, da jeg sad og skrev den sætning. Det, I, skal, I skal ikke tro, at jeg bare fandt på den her. Jeg har prøvet på den, og virkelig, uff, uh, kæft, jeg er geni. Det er sådan, Nå. det skal være. Ja, jeg skulle lige så fortælle, at MC Fight Night måske starter igen. Det kunne være, at du skulle, <laughs> du skulle melde dig med de der ring. Møde op på mikrofonen. <laughs> oh, man, jeg overpræsterer i dag. Jeg er ked af det, du skal være værd næste gang, Thomas. Du kan ikke leve op til det her niveau. Nej, men det ved jeg da godt. Det ved jeg da godt. Det kan jeg da godt mærke dybt nede i marsen. Nej, jeg vil skifte fokus og så lige sige. Jeg kan ikke, øh, altså spændingen stiger helt vildt herinde, fordi at øh, Greve han kom, og så lagde han en pakke på bordet, da han mm. kom ind i, i studiet i dag, yeah. og sagde, at det var en overraskelse. Og yeah. han har stadig ikke afsløret, hvad det er. Nej, Nej men jeg har jo lige siden første gang sagt, at jeg vil have et eller andet lækkert med, øh, og snydt jer for det. Men jeg tænkte, den her gang, der skal det være. Okay. Og jeg har, jeg har fundet, eller jeg har ikke fundet noget, men øh, jeg har noget med til jer, som er en øh, specialitet. Det er, hvor jeg arbejder. Uh, okay. øh, jeg stødte selv første gang på, hvad der nu er i den her boks. Øh, da det var, jeg startede i, øh, som journalist øh, Og det er sådan en, man giver på mit arbejde Når det er, at der er nogen, der gør noget første gang Ja, oh, nice ja. Så selvom det er fire gang Ja, nu skal vi have fire Ja, så skal vi have fire ikke? Men øh, jeg ved ikke, hvem er der vil have æren og, øh, Thomas, og lyfte, lyfte, det, Okay, ja, ja. det bliver så mig Det er dig, der tager ud af kommen Og der står øh, kringlebæren næste ja, Skud <laughs> du, du, du lover det ikke, at en fuglede er kommet Jeg lover det ikke, at en fuglede er kommet Bum 
Og så er det en rotte i stedet. <laughs> Nej. Det er, den så... det er ikke bare en rotte, det er en romrotte. Romrotte, <laughs> og den er, den er tyk. Den er virkelig, jeg tror ikke engang, jeg kan have den i hånden. Mm. Nej, det er da... Det er en ordentlig kravat. Det er en ordentlig kravat. Ej, altså, den skal vi da nede, når der er tissepause senere. <laughs> skulle lige til at sige. Skal til at skære den ud og finde beskæft frem, mens uh, mikrofonen kører? Og der bliver ikke klippet. <laughs> det, der altid er spændende med, med lige præcis romrotten, det er, har I, har I stødt på sådan noget her før? Nej. Altså, jeg tror, jeg har set den i en montre, men jeg har ikke selv sådan prøvet den. Ja, okay, for det var det var første gang... Tænk for mig, da jeg så den. Jeg har, ikke jeg, noget lignende. jeg har ikke set noget så stort og fantastisk Nej. som den her rotte foran mig. Der er hjerter på, der er farverige øh, dekorationer. Ja, og den det har øjne og det hele. Ja, ja, ja. Og, og rigtig meget sådan en chokolade. De er på detaljerne, ikke? Det er jo bare en stor romkugle, <laughs> som en rotte. Aflange og tykkere for en... Jeg tager et billede af den, og så lægger jeg den op på vores Twitter-profil, så kan folk lige se, hvad vi beskriver her. Og jeg tror lige, jeg smider den et køligt sted, mens Anders han fortsætter sin... Ja, min, mit ord. Ja, ja, præcis. Oh, har du flere, mand? Ja. Nej, hvad Desperationen. <laughs> hvad hedder det? Vi skal snakke her. Uncharted 3, Drake's Deception. Det var et spil, der udkom tilbage i 2011. Og i november 11, fordi så kunne de ramme den der helt vildt sexede PR-dato 01.11.2011. Og jeg har en eller anden, og jeg har ikke noget at have det her i. Jeg har ikke læst et interview, hvor de har sagt det højt, men jeg har en eller anden idé om, at der er rigtig mange studier, der bare er blevet pisket for at nå den dato, fordi det bare ser lækkert ud på plakaten. Altså vi har også Skyrim, der udkom den 11. november eller noget i den stil. Men det er bare ret vildt, at Uncharted 3 udkommer to år efter Uncharted 2. Ja. Det er altså ikke særlig lang tid. Og Nej. jeg tror også, at toren kom to år efter etteren også. Ja. Så de har overholdt altså, den der. Det, 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 det er effektivt. Det må man sige. Ja. Øhm, og det er til platforme, der er det til Playstation 3, Playstation 4 i form af Nathan Drake Collection, og så også Playstation 5, hvis man har sådan en. Og det har vi tre, der sidder rundt om bordet. Ja, hej. Ja. Uh, 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 sådan der. Øhm, og øh, udvikler, det er jo så øh, Naughty Dog, som mm. også udviklede øh, Uncharted 1 og 2. Og bare lige for lidt øh, bag om spillet, så var det jo øh, sidste spil, vi fik fra Amy Hennings hånd. Ja. Øhm, hun lavede de tre første, eller var creative director på de tre første spil. Ja. Og da de, øh, da de lavede Uncharted 3, der besluttede Naughty Dog sig for at gå op i, eller skille sig op og blive to hold, kan man sige. De delte sig, gjorde ja. de. Så det ene, det lavede Uncharted 3, og det andet, det lavede The Last of Us. Og øhm, så øh, gik de så efterfølgende i gang med Uncharted 4, efter at 3 var færdige, og øh, The Last of Us var ved at blive, blive lavet færdig. Og mm. så skete der noget, og vi ved ikke hvad. Øhm, I hvert fald så forlader Amy Henning og hendes partner Justin Richman, øh, som er game director på Uncharted 3, de forlader øh, Naughty Dog, og... Øhm, og så går Neil Druckmann og Bruce Strand, de går så over og færdiggør Uncharted 4. Mm. Og det er bare for kender derude, så er det bare ret interessant, fordi der er en trailer til Amy Hennings version af Uncharted 4 på nettet. Som jeg, jeg ved ikke, om I har set den, men jeg kan anbefale at se den, fordi den øh, vidner om en helt anden historie, end den vi rent faktisk får i det færdige spil. En historie, hvor at, øh, uden at skulle gå for meget ind i Uncharted 4, så kan vi bare sige, at øh, der er en... en skal vi sige, en bror, der lyder rigtig, rigtig sur på Nathan Drake, og godt vil have hævn. Så, øhm, så okay. den har de så taget i en helt anden retning. 
Det er bare fedt, at den trailer ligger derude, som en, det ved jeg ikke, i en anden tidslinje, så har vi fået en anden historie på Uncharted 4. I hvert fald noget gik galt, og Amy Henning, hun har så haft nogle rimelige, skal vi sige, nogle lidt ærgerlige år her i spilindustrien efterfølgende. Efter, øh, efter Naughty Dog, så blev hun ansat hos øh, Visual Games, dem der står bag Dead Space, og de har også lavet Battlefield Hardline, mm. og en helvedes masse Tiger Woods-spil, hvor hun øh, stod i spidsen for et... Øh, for et Star Wars-spil, et single-player Star Wars-spil, som er EA, der har rettighederne til at lave Star Wars-spillene, mm. de, de, de lavede ikke så, eller har overhovedet ikke lavet nogen single-player på det tidspunkt. Det var bare Battlefield og alt muligt andet online. Battlefront. Ja, Battlefront, tusind mm. tak. Øhm, men det her, det skulle være et single-player, og øhm, man snakkede lidt om, det, det blev kaldt Project, Project Ragtag, og man snakkede lidt om, at det skulle være have lidt af den der Nathan Drake slash hans solo charme, hvor man skulle være en bounty hunter, der gik rundt. Og igen, der har vi, vi kan ikke kalde det en trailer, men vi har i hvert fald et klip fra spillet, hvor en person går ud af en bygning, og du ved, kigger op. Og det er det, vi nåede at få. Ja, okay. Og så blev det spil aflyst. Og igen, så ser Amy Henning sig øh, uden et studie og et spil, og, øh, og søger videre. Og lige nu, der har hun så ansat et nyt sted, som jeg ikke har fået skrevet ned, men hun arbejder på et spil i Marvel-universet. Og jeg håber bare for hende, at hun rent faktisk får lov til at gennemføre det her, fordi det er sgu snart rigtig mange år, hvor hun har været godt i gang med et projekt, og så enten blev fyret eller har forladt det af forskellige grunde, øhm, og, så, og så gået videre til noget nyt. Ja. Så det var bare lige lidt, øh, lidt bagom, og lige for at slutte den af, så er Nordic Dog de er så gået tilbage til at blive et studie igen, efter at øh, de, de blev samlet om at lave Uncharted 4, og så er der et studie, der lavede The Last of Us 2, og nu okay. øh, arbejder de på noget nyt, ikke? Ja. Jeg kan godt huske den der, det der Star Wars-spil. Ja. Altså, der var mange, der klappede her, jeg, jeg er selv kæmpe Star Wars-fan, jeg kan godt huske, at jeg så den der trailer. Den, havde, den har også mega Uncharted vibes, mm-hmm. så det giver jo Jeg vidste ikke, det var hende, der... Øh, Jamen, jeg tror, du tænker på øh, Star Wars øh, 1313, fordi det er Nå, ikke hende, ja, okay. det er andet, der blev aflyst, desværre. Det som øh, er hendes, det er ikke engang en trailer, det er, du ser bare en person... Øh, hvor man ser ligesom, at når man styrer Nathan Drake, går ud af en bygning, mm. øh, super kort, men nok til, at os singleplayer elsker, vi sidder, uh, altså det var en Henning, hun forstår at skrive sådan nogle charmerende bounty hunters. Øhm, så ja, bare øh, utrolig ærgerligt, at mm. vi ikke har set noget, og så... Øhm, og det er jo naturen af industrien, det er jo alle de NDA's, der skal underskrive, så vi kan jo bare sidde og spekulere. Ja, Det lyder ikke som om, der var kommet noget ud der, eller noget, du havde hørt om. Nej, ikke andet end, at øh, hun, hun er jo ikke en, en, der er ude i en helvedes masse interviews, eller mm. si, snakke dårligt, men hun, hun har bare virket rigtig, kan man sige, også bitter, også efter, at øh, The Last Jet, ikke The Last Jet, hvad er det, det Star Wars-spil fra EA, så... Øh, det er pinligt, jeg ikke kan huske det. Der kom et singleplayer-spil. Ja, det gjorde der. Ja. Og det fik vi der aldrig spillet her. Nej, og jeg vil jo nu søge på det, fordi at der, vi har nogle fans derude, der sidder og... Øh, hvad hedder det? Og jeg har det. Altså, men, ja. Det er helt nye, det er Fallen Order, eller hvad? Ja, ja præcis. Det er Fallen Order. Du sidder bare med den og, og, og lader mig sejle i min egen sø der. I hvert fald, det Fallen Order kommer ud. Og jeg tror bare, at Amy Hemning og hendes team var ret bedt over, at de blev aflyst, fordi at I ikke ville satse på et singleplayer-spil. Og så nogle år senere, så kommer der et Star Wars singleplayer-spil, og bliver rost for at være singleplayer, for det er jo det, vi mange i hvert fald er så tørst i efter. Så jeg forstår godt, hvis, hvis man er lidt mavesur, og sådan, okay, det vil I ikke have dengang, og nu er det så okay, åbenbart. Men øhm, det er ikke det, det skal handle om. Jeg håber bare på, at det næste spil, hun arbejder på, det rent faktisk bliver udgivet. Klart. Ja. Og det var jo hende, der lavede Uncharted 3, det var der, vi kom fra. Yes. Mm. Ja, det, det, ja, det var interessant det du sagde med traileren til 4'eren mm. Fordi jeg ved ikke om du kan huske det Og jeg, jeg bilder mig ind at det var noget du holdt hemmeligt Men det er jo ingen hemmelighed at Anders han, var den der satte mig i gang med at spille det her Uncharted spil For noget tid siden Og så da jeg var færdig med 4'eren så bad du mig om at se den trailer ja. Som skulle have været Amy Jennings ja, Amy Hennings, Hennings ja. spil 
Og det er rigtig vigtigt, det har været noget helt andet. Ja, ja. <laughs> så så helt, dem, der lytter med at se den, fordi det er virkelig... Mm. Øh... Altså, det er en anden stemmeskuespiller og det hele, og det er virkelig en, en mørk stemme, der bare slutter af med, som jeg så ikke kan huske. Jeg sad lige og så den op til det her, men det er virkelig sådan, you left me to die. Mm. Og jeg kommer efter dig og så videre, ikke? hvor ja. jeg bare tænker, okay, det, det, det er skurken her. Det er person fra fortiden. Ja. Ja. Men samtidig er der meget fra spillet, der, der stadig er der, altså hele pirattemaet og sådan noget, så mm. der er blevet ændret på noget, men ikke på alt. Men den må vi tage op igen, når vi har dig med igen næste gang, og vi skal snakke Uncharted 4. Ja. I dag der står den på Uncharted 3, og... Øhm... Det er jo et, det femte bedst sælgende PS3-spil nogensinde. Er det rigtigt? Mm-hmm. Nå, det kan man bare se. Over 6 millioner solgt. Sådan. Mm. Har du øh, de andre fire... Øh, nej, det var ikke interesseret okay. i. Nu handler det om Uncharted 3. <laughs> jeg er bare nysgerrig. Øh, Thomas, kan du øh, forventninger til i dag? Hvad har du af dem? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, det Uncharted 3, det er nok den i serien... Jeg har spillet det før. Nu siger jeg noget, der, var, der måske var åbenlyst. Mm. Øh, men det er nok den i serien, der falder allermest for mig ned i kategorien sådan endnu et Uncharted-spil. Mm. I, i, I den forstand, jeg ikke rigtig sådan husker noget specifikt omkring det. Det er bare endnu et Uncharted-spil. Another sådan, one. Yeah. Før jeg ligesom besøgte op til i dag. Ikke? Mm. Er det ikke, fordi jeg husker det dårligt? Jeg husker det heller ikke rigtig godt. Jeg husker det bare ikke rigtigt. Mm. Øh, ikke specifikt i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvad vi leder efter, eller hvor. Eller præcis, hvad for nogle af vores kendte figurer sådan er med. Hvem kommer til af nye figurer? Hvad er hændelserne overordnet? Jeg husker store actionsekvenser, Navnlig, der involverer et fly. Måske især fordi den er blevet omdrejningspunktet til den uh, trailer, der kom ud for eksempel til siden. Samtlige trailer. Nå ja. <laughs> Nå, ja. Jeg tænkte til Uncharted-filmen. Ja. Øhm, og måske husker jeg i virkeligheden det bedst, fordi vi har spillet et og to, mm. og fire husker jeg rimelig godt. Mm. Og det er i hvert fald ikke med det. Så det er sådan elimineringsmetoden uh, der, ikke? udelukkelsesmetoden. Jeg glæder mig til et, til et eventyr med vores figurer. Mm. Det, det er sådan den, jeg har til. Øhm, øh, og det er jo de figurer, som vi følger hen over spændende. Jeg ved. I hvert fald en håndfuld kommer til at være der. Præcis, hvordan er det lige med sidefiguren? Det kunne jeg ikke lige huske. Men det er altså godt leveret. Historien er godt præsenteret, så jeg regner med at have en fed tid. Hvad mm. mm. med dig, Reo? Jamen, jeg tror, vi lægger mig lidt i Thomas' spor. Det er lidt over et års tid siden, jeg spillede det for første gang. Så det er ikke så lang tid siden, men der var rigtig mange ting, jeg ikke kunne huske. <laughs> Som du også siger, Thomas, jeg kan huske de der store ting. Flyet, færgen. Mm-hmm. eller cruise-skibet, øh, de der store ting, yeah. men der var nogle karakterer, som sådan, gud er han med. <laughs> ja. øh, så jeg husker, at det bare som større, men ja. ikke nødvendigvis bedre. Men du spillede det, altså 1, 2, 3, 4 ja, to, i rækkefølge. Ja, ja. Og så begynder det jo også at flyde lidt sammen, må man sige. Ja, det, 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 det gjorde det. Men, men inden for kort tid, skal ja. også til for men, ja. men jeg kan godt huske de store ting, der, som du nævner, flyde mm-hmm. og, og andet. Men det er, altså, nu sagde du, Thomas, det her med, at det føles som, som endnu et Uncharted-spil, og det, det forstår jeg også godt, hvorfor du siger, fordi vi har etteren, som jo er starten, mm. som vi har snakket om, og som jeg vil stå ved, øh, bliver borget rigtig langt hen ad vejen af sine charmerende karakterer, fordi det mangler også rigtig meget af det, som jeg synes, Uncharted gør godt, mm. de der helt store actionsekvenser. Det er meget øh, bølge af fjender. Ja, meget det der raffinerede, som serien er blevet kendt for utrolig flotte animationer, utrolig ja. flot verdensopbygning, det er der ikke rigtig til stede i Nej, vi, vi befinder os stort set faktisk kun i en jungle i hele spillet, mm-hmm. hvor at, øh, efterfølgende er serien jo blevet meget mere kendt for globetrotting, altså tage rundt til de forskellige steder. Øhm, og så kommer toren jo og bringer alt det, vi snakker om her, med en langt større, øh, hvad siger større, langt bedre grafik. Altså virkelig gjorde det til en uh, AAA-serie blandt de helt store drenge. Og så kommer treeren og er bare mere af toeren. Og så kommer 4'eren, og igen så er det så lige pludselig til Playstation 4 at kunne øh, udnytte en, en langt stærkere teknologi bag sig osv., eller en langt stærkere motor. Så det, det står lidt på den der sådan, øh, bare endnu et Uncharted på en eller anden måde. Men, øh, 
min egen forventninger til i dag, at øh, det er nok det sammen med Uncharted 4, som jeg har spillet færrest gange, altså i serien. Øhm, og siden det har endnu flere år bag sig, så er det også begyndt at glide sådan lidt i baggrunden. Det, jeg kan også huske de, de store scener, som vi snakker om, altså flyet, den har de også bare gentagende gange vist i alle trailer og så videre. Det er også en fed sekvens. Øhm, men altså igen, hvad for en by vi leder efter, og hvad for nogle karakterer, der netop dukker op, det var sådan alt sammen, ja, glæde lidt væk. Så jeg glæder mig faktisk til at få det genopfrisket og bare opleve det hele igen. Altså jeg, jeg står ved, at jeg synes, at Uncharted, det, uanset om det er 2, 3 eller 4, så det skulle altid ret hyggeligt at køre igennem. Det er, sådan, det er en fast størrelse på en eller anden måde. Der er ikke noget med, at... Øhm, du skal ud og grinde en masse for at kunne klare sidste bossen, eller du kan vælge at tage en masse sidemissioner. Altså der er en start, midt og slutning, og det er ligesom det, du får. Og det er, det er egentlig ret fedt i en, i en tid, hvor jeg synes, der er rigtig mange spil, der kæmper på at være så store. Øh, og, og, og stjæle så meget af spillerens tid som muligt, så er det meget fedt, at man sådan siger, okay, det her det er 10 timer, og så forsøger vi bare at maxe underholdning ud i den periode. Øhm, men øhm, skal vi kaste os over spillet? Jeg havde eller lige... Har I mere? Jeg havde lige... En lille smule, bare sådan, fordi jeg, jeg kan ikke lige se, hvor det var så relevant senere. Jeg ville bare lige smide ind en multiplayer-server. Ja, øh, det de blev lukket præcis samtidig med øh, serverne til to. Mm. Hvilket jeg bare synes var lidt interessant. To fik bare lov at leve de to år mere, og så stoppede de ellers på samme tid. Det var den 3. september 2019. Øh, og det var egentlig ikke, fordi jeg havde så meget at sige om det, ligesom med toren. Jeg spillede det ikke. Nej. Jeg ved ikke med dig. Nej, det var kun toren, jeg spillede ja. multiplayer i. Ja, ja. Jamen, øhm, jeg har heller ikke noget, jeg har aldrig spillet multiplayer-spillene, jeg sagde det sidste gang, og øh, der er tit, når jeg gennemfører historien, så hopper jeg lige ind i multiplayer for ligesom at vise mine skills, for nu har jeg gennemført, så øh, nu kan jeg klare alle online, og det kan jeg overhovedet ikke, så jeg dør, og så, så slukker jeg gold ind i det igen, så øh, jeg, har, jeg har aldrig prøvet dem, jeg ved bare, at der er en donut Jake, som er meget morsom. Jamen, han prøvede jeg jo i, han havde jeg i den, det var, det var sgu meget sjovt, ja. <laughs> lidt patetisk, men ja. Nå, men øhm, med det sagt, så lad os kaste os over spillet. Og det starter i Londons gader. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Jeg har allerede nu sagt en lille note for mig selv, men det kan jeg stadig huske, da jeg spillede det første gang, og jeg nyder det stadig nu. Der er et eller andet lækkert ved at, øh, at se Uncharted i, øh, i den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan. Vi er ikke et eller andet eksotisk sted, vi er bare i, i en pop øh, i gaderne, som jeg har gået i. Og øh, det synes jeg bare er sådan lidt nede på jorden sted at starte de her fortællinger, så det kan jeg vildt godt lide. Og sindssygt flot fortalt. Ikke? Det er, må, det er næsten overflødigt at sige, nu har vi jo det ikke to og spændende, det er noget af det, det gør mm-hmm. rigtig, rigtig godt, og de gør det bedre end en hed til her i træ. Ja. Altså åbningen her er sindssygt flot. Jeg kan godt lide, at vi ser et dæksel, sådan en gammel stål, russen stålddæksel, hvor der står London, sådan omsvungen rundt om, ikke? Ja. Øh, og så toner det over i en, i en dart-skive, mm. og der bliver smidt en, en, en bil på, ikke? Ja, ja. og så er vi inde i poppen. Sådan, der er masser af kløgtige sådan overgange, og fed, øh, flot præsenteret. Ja. Ja, ja, masser af liv, ikke? masser af liv på den der pop. Der sker rigtig mange, ja. meget bag barnet, der er en sæd, hvor der står, has anyone seen Ted's Keys? Og, <laughs> ja, altså, det, er sådan, ja. det er virkelig troværdigt, ja, ja. og ikke så jungle, langt væk fra junglen. Nej, lige præcis. De er ikke så økonomiske med detaljerne her. Det føles svært imod, som om det er en helt fuldendt verden. Mm. Ikke? Sådan rigtigt, rigtigt. Ja. Flot, flot skala, ja. Stor, stor by. Ja, sådan, det har regnet for nylig, så sådan, hvad hedder det, fortoget og gaderne, de er stadig sådan lidt vådbelagt, og altså, det, det er bare Glinser et sindssygt kønsspil. Gadelampernes lys og sådan noget, ikke? Ja. Fede detaljer. Ja. Vi, 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 ja, vi går indenfor på den her bar, og, og så går vi ind i et baglokale, hvor vi lige bliver tjekket, om, om vi har våben med os, og ham, der tjekker os, han 
sørger lige for, også lige for at tjekke omkring skridtet. Mm-hmm. Det er rigtig grund. Ja, det han lige kommenterer på. Ja. Øhm, om, han, om han hygger sig. Om ja, han har det, oh, ja, det er også rigtigt. You're a comedian. Ja. <laughs> ja, men, altså, det har jeg faktisk skrevet længere ned. Jeg skal nok sige, hvornår specifikt jeg havde min note, men øh, jeg synes virkelig, her i spil 3, at de er blevet gode til at bruge karaktererne. Mm. Altså, det, er bare, det kommer jo også bare af erfaring, at man, ligesom, man kender sin karakter bedre og bedre, ja. men sådan, de er bare blevet virkelig gode. Det synes det kan vi godt... Øh, ja, altså, altså, jeg er helt enig. Jeg synes, de, deres fortælling er leveret med en helt ny selvtillid ja. i, her i 3. Øh, hvor, ja, men, hvor et sådan prøver på noget, mm. to sådan gør det, men bedre på næsten alle parametre. Ja. Og det føles helt sikkert for mig, som om de ved præcis, hvordan en fortælling skal skæres her i træet. Ja. Øhm, der er tider, hvor vi laver helt nye, store, logiske hop. <laughs> det skal vi nok komme ja, til. Nok komme eller eller figurer gør noget, mm. hvor jeg tænker, hvad, 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 hvad? Mm. Øh, Det plejer mest at have en grund, og her i tre hopper vi lige pludselig. Men det føles bare super fedt, fordi de er sindssygt gode til at levere deres historie. Ja. Mm. Og stærke karakterer. Altså, de er jo også nået til punkt nu, hvor de kan tage pis på dem selv i fortællingen. Mm. Det vil jeg ikke, man mærke til i spillet. Der er mange gange, de sådan går lidt meta sådan, <laughs> på mange af de klassiske Uncharted ting, og sådan selv kommenterer på det. Mm. Altså Drake kommenterer på et eller andet. Så det er sådan, åh, ikke det her igen, ikke? <laughs> ja, Nå, men det er sandt. Og jeg tror, hvis jeg skulle være lidt mere specifik i, at jeg synes, de er blevet bedre til at bruge karaktererne, så var der bare sådan en scene, den kommer her om lidt. Men øhm, vi står rundt om et bord, det er Nathan, Solly, Cotter, øh, som jeg kommer til at præsentere snart, og Chloe. Og så, øh, det var ham, der tjekkede os på våben. Jo. Ja, præcis. Charlie Cotter. Ja, vi springer lidt i historien, men det er bare lige for at, at, at specificere, hvad jeg mener. Men så er der sådan en scene, hvor at Nathan skal forklare de andre. Han kan jo rigtig godt lide at, at, at være lærer og undervise lokalet om. Prøv at høre her. Det, der står her i siden af kortet, det er... Og så lige da han skal til at sige, hvad det, han siger, øh, hvad hedder det, Siberian Script, så mm. siger Solly det samme. Mm. Og så, øh, hvad hedder det, kan man se, hvordan Solly, han sådan helt øh, selvfed, sådan tager sin cigar i munden, og så øh, sådan lidt diskret giver en fistbump til Chloe, fordi de begge to er glade for, at de lige fik one up og Drake. Og det er de der små ting, som jeg synes, de er blevet virkelig gode til at lege med karaktererne, og som du siger, Greve, have det sjovt. Øhm, så ja, det var bare, øhm, altså, når der er en filmsekvens, så synes jeg bare, de er rigtig gode til at skrue på, på knapperne og sådan få dem til at skinne. Øhm, men før vi kommer dertil, så lad os lige gå tilbage til det her lokale, hvor de bliver bliver rørt lidt ved af mm. sikkerhedsvagten. Tjekket på våben. <laughs> og øhm... får det som om de bare ses i på diskotek. Det <laughs> <laughs> er tasken herovre. <laughs> de, øh, der er et poolbord i midten, og mm. her der bliver der lagt en øh, stor øh, kasse, en kasse, hvad hedder det, en kuffert, kuffert der bliver åbnet, og der er en masse penge i. Og Drake han tager sin ikoniske ring, som man har, øh, i en, hvad hedder det, snor rundt om halsen, den øh, tager han af og giver til, til køberen, og øh, mens Sig Parvis Magna ring, lige præcis. Sir Francis Drake's ring. Den har været der fra 1'eren, 2'eren og nu også 3'eren, og han er så i gang med at sælge den, kan vi forstå. Mm-hmm. Og øh, hvad hedder det, køberen han kigger, og han kan se, den, det skulle den rigtige, den er autentisk. Og øh, Drake han kigger på sædlerne, og han kan da godt se, det er de her i hvert fald ikke. Mm-hmm. De er, øh, vi er i gang med at fuske, han kaster et øh, stak sædler over til Solly, og så er Solly sådan, den er lige så falsk som en uh, 3-dollar bill, eller <laughs> Og oh, ja, Victor Gardam Sullivan. Um, jeg forestiller mig sådan, du ved, Terminator View, hvor han bare kan vælge mellem en eller anden kliché. Det er ligesom en, så hvor han lige 15 vælger mellem. Du kan da have en lastvækker, så lader sådan. Det fede med Sully, det er, at jeg ved ikke engang, hvor mange gange han har sagt Gardam. Jeg tror kun, det er en gang i etteren, hvor han siger, Ed Gardam Dorado, men det er nok til, at han har fået kælenavnet her i podcastet. Han er virkelig så ikonisk en stemmeskuespiller. Altså, han gør det virkelig godt ja. i den rolle. Det, sådan, han, han kan ikke sige noget, uden at man bare sådan, åh, oh, for helvede, Solly. Det er sådan en klassisk karakter, ikke? Ja. Som du siger, de er gode til at bruge deres figur, ikke? Mm. Også øhm. ikonisk i franchise, jo. Mm. Men det kan vi jo komme til efter. 
Ja, og også ham her, der står og smider pund på billiardbordet. I øvrigt, jeg cringer lidt. Der er ikke, vi er ikke på billiardbordet! <laughs> øh, men ham, der gør det, er det jo Talbot. Ja, ja. Og det er ikke, fordi vi, har, vi lærer ham at kende lige her i introen. Nej. Men vi, vi, vi forstår, at han er en, en, en fæl. En, en vigtig type, ja. ja. Og rigtig, rigtig slæsk. Vi, hvad hedder det, vi river vores ring tilbage, fordi vi gider sgu da ikke at blive købt med falske pengesedler. The deal is off. Og så, hvad hedder det, og så gør vi også klar til at gå, men så Talbot, som du siger, køberen, mm-hmm. han siger, hvad får dig til at tro, at du får lov til at gå? Og så øhm, er det ellers bare slåskamp. Og så er der bare sådan en fed scene, hvor at, øh, Drake han bliver skubbet ud af det her lille vindue og falder ned på barn, rejser ja. sig op, tør stødet af sig, og så kommer kapitelskiltet over hovedet på ham and not around, og så er, det, så er vi i gang med spillet og det synes jeg er en fed start super super fed ja. og så, ja, så starter vi jo ikke med hvad hedder det, våben, men med næverne og skal slås, mm-hmm. og selvom jeg synes at ikonerne nede i øh, højre hjørne er lidt tydelige, det er den der store fede trekant, der ligesom står for at trykke trekant og den forsvinder aldrig i løbet af spillet det, det er bare min sådan lille kæphest, men ud over det så synes jeg det er sindssygt, altså det det er godt lavet i forhold til, at man ligesom også kan bruge, altså de interagerer med verden omkring sig. Mm. Altså er der en flaske, så tager de den og bruger den til at slå hinanden i hovedet med, mm. eller kylder dem ind over disken. Ja, præcis. Ja. Så det er, jeg synes, det er en fed kamp. Kan lide den? Jeg synes, det er flot, og det er jo, sætter jo fokus på det her håndkamp, mm. som der er blevet skruet op for her I til Antal 3. Ja. Og vi bliver også introduceret for en kamp med en stor stærk skidkarl, eller en mm. brute. Mm. Øh, noget, der også går igen her i Antal 3. Ja, altså hvis jeg lige kan gribe den, fordi jeg, jeg starter ud med, når jeg skriver mine noter, så nogle gange så tager jeg sådan, hver gang jeg har spillet en bid og spillet, så sætter jeg mig lige og skriver den for at notere det, og så når jeg så bliver færdig med spillet, så går jeg lige mine noter igennem. Og øh, jeg, jeg når at skrive her til starten, at den der kamp ude på, øh, på, på toilettet, ja, ja. Med, med den her med tårner, som jeg kaldte dem, den her brute, <laughs> den var bare super fucking fed, synes jeg, fordi at en masse lækre animationer, der var øh, specifikke til hans størrelse, men de gentager bare den kamp, 20 gange i løbet af spillet. Ja. Så de der animationer, de bliver bare... Altså, det er den samme hver gang. Man undgår... Når man får sparker i skridtet. Ja, man sparker i skridtet, de falder sammen, får et par slag ind, de rejser sig op, undgår deres angreb igen. Måske skal man lige trykke et par gange på runden. Det er præcis den samme kamp. Hver gang. Det er sødt. Det tænker man ikke over her. Nej. Og den er også fed, fordi de bruger miljøet på en unik måde her i starten. Mm. Man bliver kastet ind, og Drake ender, eller Nate, han ender ansigtet først i et pissoir. Ja. <laughs> og så graver sig, og ja. det skal stykke. Og så så øjeblik, øjeblik Nate, og så ham det store tårn der. Han er, han er fint nok lige at vente. Til, han står og venter færdigt. Så ja. lige får trykket på ja. Nate, og prøver han lige at sætte ind i ja. en bomben på ham. Og det rører ham overhovedet ikke. Men lige så snart vi sætter tøjen i YouTube, så ved vi jo også... Der er en eller anden dernede. Ja, ja. Med hovedet fast. Ja, ja, præcis. Nate bliver smidt ind i båsen, så kommer ud igen, bliver smidt ind igen i den der bås, og får så hævet, jeg tror, det er det der topstykket af toilettet, som ja. så tæsker ham tårnet ja. Det er en dagfed kamp, og lige den der, 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 der får det lige lidt ekstra med animationerne, mm-hmm. men det er altså synd, synes jeg, at vi skal gentage den kamp så mange gange, og så kan det godt være, at de ændrer på stedene, man gør det, altså bag på en kørende bil, eller ja. på et skib, hvor det bølger og så videre, ikke? men altså til slut så er den bare ikke så fed længere, fordi det, altså, som du siger, hold kæft, man får sparket et par, par folk i skridtet, det er helt tiden spark, slå et par gange i ansigtet det er ikke rørt af det, Nej. Ja, det, det, det. Ja. <laughs> det er den første af sådan tre bølger, man skal igennem, før man har overkommet dem, ikke? det synes ja. bare sjovt, at det er en fast opskrift præcis, og ja. det, det er jo så her, hvor jeg faktisk forventer mere Uncharted, fordi de ja. netop udmærker sig på at have en specifik animation til den specifikke scene ja. som Nathan Drake går i eller står i, og øhm, det er noget, de bliver bedre til for hvert spil, og der er mange steder, hvor de har gjort det rigtig godt i det her, og så er der bare 
det her øh, sådan en sted mod den samme brute, der godt nok har forskellige tøj på, og sådan ser lidt anderledes ud i de forskellige scener, men helt de samme animationer. Ja. Så, øh, nu, nu du siger, at de ser lidt anderledes ud, jeg synes, jeg, jeg var, gik tilbage og så scenen, det er ja. lidt som om, at alle øh, håndlangerne herinde på poppen, mm-hmm. de har samme ansigt. Er det rigtigt? Ej, lad... <laughs> Nej, det er, ja, de er så meget ens ud. Meget ens. Meget ens. Ja, ja. Du siger samme ansigt, det er ikke sådan en kopi. Det ligner rigtig meget den samme grove, ja. øh, halskaldede øh, engelske havnearbejdere. Ja, jeg lavede godt mærke til, at der var ikke nogen, der havde hår på hovedet, bare da man kørte sådan <laughs> øh, kameraet over baren. Det var sådan en sjov ting, hvor at, altså, sådan skal de alle sammen åbenbart til ud. Men det var lige så snart, du så Talbot, så vidste du, at Nå, det handler om ham her. Ja, præcis. Han, han skiller sig så meget <laughs> i forhold til alle de andre. Hår, jakkesæt, fair nok, du er skurken. Altså så godt, som jeg synes, Talbot virker. Mm. Øhm, som, som karakter Så det er jo også bare den største klise i hele verden ja. Han han en ond øh, engelsk fyr Med et overlegenhedskompleks <laughs> <laughs> Og slik hår øh, ja. Ja. Jeg, jeg synes faktisk Han er, han er lidt frustrerende selskab øh, Men han virker rigtig godt Så det, det går lidt frem og tilbage ja. Ligesom så mange andre ting Så, så fortællingen fungerer jo næsten altid det, det tror jeg lige man kan sætte i parentes ved siden af Når jeg har en kritik at smide ja. øh, Generelt om Uncharted Men mm. måske især her lige træerne kan vi fokusere på den mm. Så er det med det er altid fedt, og det er ja. altid fed musik, og så flyver kameraet videre til den næste ting, og så ja, ja. videre. Ikke? Men, men, men der, er masser ting, der er masser af ting, som er sådan lidt. Mm. Den er hentet ud fra lageret, har med at tale på det. Og han snakker med, sådan, med lidt finere termer, ja. end, end din gængse håndlanger. Ja. I don't think you're in a position to negotiate, Mr. Drake, <laughs> her i starten. Ikke? Han slår mig som sådan en bondskurk. Ja. Han er næsten ikke andet end klichéer. Men jeg, jeg vil helt klart øh, fokusere mere på Talbot scener, fordi jeg har også nogle tanker, som jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad I øh, fortolker i de scener, fordi mm. der sker også noget lidt mystisk ved dem. Men øh, før vi kommer så langt, så øh, får vi kæmpet os udenfor. Ja, efter vi har skyllet ham herud. Ja, vi har skyllet ham ud, og øh, så står vi ude på gaden, men der bliver vi omringet, ja. og så kører der en sort bil, vi er i en gyde, og så kører der en sort bil op. Og ud af bilen øh, træder en kvinde, mm-hmm. og der er straks en... Jeg ved ikke, om det er hende selv, der slår paraplyen op, eller der kommer en medarbejder over at gøre det. Det vidste hende selv. Men øh, det her, det er Marlow, og tydeligvis en, som øh, både Solly og Drake allerede kender, fordi det er dem, der siger navnet på hende. Ja, og, det er Solly, der gør. Ja, det er Solly, og sådan, I should have known you were behind this, eller noget i den stil. Kate. Så. <laughs> yeah. Men øh, ja, Kate, mm-hmm. Catherine, Marlow... Mm-hmm. Øhm, og hvad hedder det, hun går direkte over til Drake, og så tager hun ringen, skærer den over, den, hvad hedder det, ræber dig om hans hals der, skærer det over og tager det for sig selv. Og da Drake han rejser sig op og forsøger at få ringen tilbage, så, så bliver han skudt ja. lige i maven ja. og falder om. Og Solly, der råber, hvad fanden, og rejser sig op, han bliver så også skudt mm-hmm. af Marlows medarbejder, håndlangeren, der var glad for at røre jeg er ked af, hvis jeg fokuserer for meget på det. Det er en lille scene, det har fået meget fokus i podcast. Altså, det er det allerførste, der sker, så det er nogen, der gør det indtryk. Ja. Men ja, og, og Catherine, hun råber, Cutter! Ja. Og det er meget godt, du siger det, for jeg kan egentlig meget godt lide, at hendes reaktion ikke er, hvad hedder det, så fik vi ramt på ham. At hun er sådan tydeligvis ikke glad for, at vi har skudt den. At det er ikke de metoder, hun ønsker skal bruges. Så allerede her, der skiller hun sig væsentligt ud fra Lazarevich, som øh, i toeren bare, altså hvis der var en udfordring, så sprang man den i luften, eller skød den mellem øjnene. Mm. Så her, der er der allerede noget nyt. Jeg synes, det er gode til at introducere hende. Jeg kan også godt lide, der er, noget, der er lidt banter, det er Nate, der siger, øh, hun lukker sin paraply, så hun har den anden hånd fri, så hun kan skære hans, øh, du ved, det der mm. kæde, han har om, om halsen op, så hun kan få fat den der ring. Og når hun lukker paraplyen, der siger Nate, pas på, du ikke smelter i regnen. Så er hun en heks, og hun svarer noget i stil med, at han er den samme overmodige, håndelig lille lort. Ja. Og selvfølgelig har hun en kniv nede i paraplyen. 
Ja, det er det, I skal. Stikker den op til halsen, og så lige åbner rebet med den i stedet. Ikke? Ja. Ja. Øh, der synes jeg bare, at Nate han vandt banderkrigen der. Sådan. Øh, 1-0. Så, øh, <laughs> ja. så, øh, og så bliver skærmen sort, men Solly og Nate de ser rimelig døde ud. Marlow og Talbot de kører væk og efterlader ham med medarbejderen, der skød dem sådan stående tilbage og sagde, what? He was being a right prick, eller hvad yeah. er det? <laughs> right asshole. Ja, yeah. og øhm, så... Øh... Kan vi hurtigt spole tilbage til poppen? Ja, før, før, før. Øh, fordi der, jeg synes bare, der er et kæmpe easter egg i den pop. Er det noget Jack and Dexter? Nej, det, det kommer er, vi til. The Last of Us. Men det er nemlig om uh, The Last of Us. Okay. Fordi over i hjørnet af barn, ja. der efter du lige har tæsket alle de her uh, gutter sammen med Solly, mm. som uh, i tagens alder betragtning stadig kan slås rigtig godt. Ja, det, så... han, 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 han gør det godt. <laughs> ja, så ligger der en avis... Øh, og på den avis, der er det ikke øh, pixeleret i forhold til alle de andre ting. Der mm. står der meget tydeligt, at scientists are still struggling to understand deadly fungus. Åh, oh, et lille corner så. til The Last of Us. Lige, den der slet lige præcis. Og det er jo der, hvor det var, at før The Last of Us overhovedet, ja, ja. så spekulerede mange fans jo i, som havde spillet Uncharted 3, at der var et eller andet på vej for Norge. Fuck, hvor griner han. Ja. fedt. Øh, og, og så bare helt sekundært i øh, The Last of Us, der kommer du også til en pop på et tidspunkt, som hedder O'Sullivan's Pop som er totalt indrettet på samme måde som den her i Uncharted 3. Hmm, okay. Som ligesom vidner ja, okay. om, at det foregår i samme univers. Nej, det er fedt. Det er fedt. Ja. Uh, men men i, i The Last of Us, der er der vel, er der ikke uh, Uncharted 2-spillet liggende inde hos nogen? Jo, og det kan det, jeg ikke svare dig på, det, hvorfor. Det, det, det er der. De er bare kendte mennesker. Ja. I det. Men uh, jeg synes bare, det var et, et ret fedt easter egg. Der Jamen, var, uh, i, uh... fyr endelig dem der, fordi vi, vi snakker faktisk meget sjældent easter egg her på podcaster, så, yeah. du, så du bringer lidt uh, nyt uh, til, til krydderierne, vi plejer. Det er sådan en fed del af spiloplevelsen, som man kan have. men man skal forklare rigtig meget, hvorfor det er fedt, hvis ja. ikke bare serien er så kendt som lige de her to. Ja, lige, lige her, hvor det er, at I også indledningsvis siger, at uh, Nordic Dog ja, ja, de, skiller sig i, i to ja, forskellige retninger, så mm. udvikler sig ja. sideløbende. Ja. Så har de måske lige kigget lidt over skulderen og lige plantet. Ja, ja. Øhm, men øhm, hvad hedder det? Vores lytter, de sidder, men er de døde? Hvad foregår der? Den nye scene, den måde, den slutter på, og vi ser det, over Charlie Cotter skulder, Nate og Lee. Jeg har aldrig været mere sikker på, at to figurer ikke er døde. <laughs> det vil jeg så sige. Det, det, det ved jeg ikke, om lytter det, tænker det på samme måde eller ej. Altså, det er også blevet første gang, jeg sad med tårer i øjnene, og jeg var allerede ved at holde en begravelse. Nej, jeg var godt klar over, at det var ikke sådan, de endte deres dage. Ej, de blev også skudt samme sted, ikke? <laughs> på deres hvide skjorte. Ja. Nå, men, men vi ved ikke, om de er i live eller døde endnu. Det fordi før vi ser det, så, så spoler vi tiden tilbage. Til kapitel 2. Til kapitel 2, mm-hmm. til, øh, jeg har skrevet, øh, hvad er det, det hedder? Øh, greatness from small beginnings, tusind tak. Og øh, det er 20 år tidligere, og nu bevæger vi os som en øh, ung Nathan Drake. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om øh, I havde den oplevelse, men da jeg spillede det første gang, der var jeg sikker på, at jeg stadig var i gang med en eller anden videosekvens. Så jeg, jeg sad bare og ventede på, at øh, filmen skulle fortsætte, fordi der var den her unge dreng foran mig, og jeg sad bare sådan og, og kiggede, og han stod meget stille. Og jeg sad og ventede, sker der noget? Og så prøvede jeg at trykke ved kongen min, sådan, og så, fuck, jeg styrer ham. Åh, oh, det er fedt det her. Altså, jeg, ved ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg forventede, men det synes jeg, det var jeg bare ikke regnet med. Nu skal man styre sig med nogle læsere. Det er bare sindssygt fedt, at de, vi er nået frem til det her, hvor du ved, cutscenes og spilletid, ja. det, det har den samme kvalitet. Ja. Og de, de bruger det virkelig til deres fordel i Uncharted 3. Altså, der er også masser af det her motion capturing i spil. Og i stedet for, at det bare er ansigt, der mm-hmm. bliver sat på, mm-hmm. så det er det endnu højere grad fine bevægelser og krops. Ja. Bevægelser også, ikke? Der er ja. her, så. 
Det taler jo til det, tænker jeg, ikke? Nå, men det gør det. Og altså, igen, der kommer en scene tidligere, og dem er der mange af, men det var bare lige den her ene, jeg noterede mig, men Nathan Drake, han går et, et varmt sted, og så går han og vifter nogle fluer væk fra ansigtet, og det er bare de her små animationer, som der bare er kommet endnu flere af i træerne, som bare sælger den her virkelighed, som jo så, de skruer endnu mere på i firen, men, men de bliver bare så forbandet gode efterhånden, som til at lave de her spil, når de dog. Så... Men jeg sad også klappet i hænderne, altså fordi det var sådan, åh øh, oh, Nathan Drake, nu kan vi spole, t- vi spole tiden tilbage nu, ja, ikke? hvem er han, hvad, hvad kommer helt det her af, ja. hvorfor er han havnet der han er, det får vi nok at vide, når vi er ham som dreng, fedt. Ja, giv mig alt det der, jeg elsker også sådan noget. Ja, 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 <laughs> og så bygge legenden om ham, og ja, det, det, det. så går vi tilbage til dengang, han var lige lidt knægt og sådan ja. Han, øh, han går ind på et øh, museum, der er dedikeret til Sir Francis Drake. Mm-hmm. Og øh, derinde, der får vi lov til at gå rundt og kigge på det hele, men der er tydeligvis en ting, vi leder efter. Yes. Og når vi finder den ting, så opdager vi også til vores ærgelse, at den faktisk er låst inde ja. bag et glasbur. Og der tænker jeg sådan, jeg ved ikke, hvad han forventede, at han bare kunne snuppe den. Han ser sådan op rigtig ærgerlig ud, sådan, æv, den kunne jeg ikke bare lige tage og i lommen. Øhm, børn er også nævnt. Hvad? Sorry? Jeg siger bare, børn er også nævnt. Men jeg ved ikke, er han ikke i Sydamerika eller et eller andet? Jo. Jeg tænker bare, hvordan er han? Han er 14. Hvordan er han kommet hertil? Ja, han er i Bolivia. Ja. ja. Han er svømmet, du. Han er svømmet. <laughs> Langs kysten. Ja. Det kan godt være. Øh, ja, men han skal jo... Jeg ved ikke, hvad han har regnet med, men, men, men da han har jo flere problemer, end at den er låst inde. Der er jo der er flere, der vil have fat i den her. Ja, fordi så ser man også lige pludselig en... Hvad vi hurtigt kan regne ud af, en noget yngre. Solly, Victor Gardan Solleren, og øh, han, øh, han ser også lidt interesseret ud i den her, øh, hvad hedder det, den her Hemstergims, den her McGuffin, som, øh, som Drake han også er efter, og øh, Drake han, øh, han går ligesom lidt væk og overvejer ham, og så kan man godt se, at Solly han, øh, han, han propper en ting ind i låsen på den der, som han er så tydeligvis i gang med at lave en eller anden fake nøgle, som de kan bruge til at låse skabet op. Mm. Øhm, Ja, det er rigtigt, han, han fylder det ud med et eller andet, som så skal forme Præcis, sig. Præcis, som så, skal forme efter låsen, ikke? Så går han ned ad nogle gader, det tænker jeg får lavet. Og øh, det er så her, hvor at, øh, udfordringen er at følge efter Solly, mm. og øh, se ham øh, få lavet den nøgle, og så øh, stjæle den fra ham. Og det er så også her, hvor Solly, han, øh, han siger, giv mig lige min øh, punkt tilbage. Men man tror, man har lykkes med det, men Solly, han var i kontrol hele tiden, hvor jeg her... Jeg så dig hele vejen. Du har fulgt efter mig hele dagen. Hvad laver du det? Og det kunne jeg meget godt lide. Det er en fed tur igennem byen. Ja. Øh, hvor vi som Nate kravler op i sådan en forgrund. Mm. Og på øh, ja, enten sådan kravler langs en tagrande, eller op ad vinranker, eller et eller andet. Kravler op i forgrunden typisk. Og så ja. så lige han er nede i baggrunden, nede, i, nede på gadeniveauet. Mm. Vi hopper og kravler os ned ja, os. Jeg, jeg er helt enig. Jeg synes, det var en, en fed måde at fortælle en historie på. Og altså, jeg har lang tid bildt mig ind, at uh, Uncharted måske var lidt en pangdang til Assassin's Creed, uh, også uh, ud fra udgivelsesår i forhold til det her parkour og alt muligt. Mm. Og i Assassin's Creed er der bare vildt mange af de her følgemissioner. Jeg kunne sige, at det hang ud af halsen. Jeg spillede et par tid, der er det. Og da jeg kan faktisk huske, at jeg så skulle spille det her spil, og man skulle følge efter uh, Sullivan ja. her, så er sådan, åh oh, nej, det har jeg gjort tusind gange før. Men de bruger det bare virkelig fedt, sådan ja. helt story-wise, mm. til sådan at fortælle en god historie. Ja. Øh, og det fungerede bare vildt godt. Det var vildt fedt, og ikke 13. Mm. Og vi får jo ikke sådan en flad vandret ja. øh, synsvinkel. Vi får en sindssygt flot. De har jo forberedt det helt store mm. show til os nu. Ja. Vi får det som en filmscene. Mm. Øhm. Amen, det, altså, jeg var også bare, øh, hvis man skulle holde i den sammenligning med Assassin's Creed, der sidder jeg tit med følelsen af, at lige nu gør jeg det for at forlænge spilletiden. Den følelse sidder jeg aldrig med i, i Uncharted. Ja. Altså der har de kæ- det håndværk, mm. og hvis scenen ikke fungerer, så vil de hellere fjerne den 
end at bare implementere den for, for, for alle. Altså sådan, det skal bare med, fordi at vi skal gøre spillet længere. Så, altså her, alle kameravinkler er sådan perfekt designet til den scene, man står i, i forhold til, at man hele tiden har øh, sådan fokus på Solly nede på gadeniveau, og Nathan, der sådan kravler på skiltene op øh, langs bygningerne. Så det hele, det er bare... Altså, man keder sig sgu aldrig i den her scene, selvom jeg godt forstår din bekymring lige når man går i gang med den. Man er sådan, åh oh, nej, endnu en follow mission, det har jeg fandme lavet mange gange før. Ja, men også bare alle elementerne i den, ikke? Fordi mm. hvor jeg i Assassin's Creed, hvor du bare hopper fra tag til tag og kigger ned, så her, ja. så kommer du også ned på gaden, ned på markedspladsen, ind imellem mennesker. Du spiser lige en, en, en gammel, <laughs> en gammel æble, ikke? Og sådan, de bruger det bare virkelig godt. Ja. Og det, ja, det, det er bare den kvalitet, jeg også forventer. Æblesælgeren tager fat i din hånd, og så ja. jeg, jeg råber lige lidt af dig og rusker dig og sender dig afsted. Ja, ja, lige præcis. Ja, og så hænger vi ud foran vinduet der på tredje salen, hvor det er, hvor Sully, han så får afleveret den der form, han fik lavet mm. i nøglehullet. Mm. Får lavet en nøgle, og så ned på gadeniveau og sniger sig op på ham, da han er distraheret af en dame. Klassisk Sully. Ja, han er, han er ret glad for sin dame, vi kan allerede sige nu. Det er, hvad hedder det, det er Marlow, Catherine Marlow, som vi så lidt ældre mm-hmm. tidligere. Og øhm, det er Sully's nuværende arbejdsgiver, og han ser bare ud til at komme, skal vi sige, ret godt ud af det med sin arbejdsgiver lige nu. Jeg har bare lige lyst til bare fordi follow missioner Vi snakkede også bare om den med L.A. Noir Det er bare tit en akilleshæl i spil mm. Også fordi dem man følger efter De laver den der irriterende animation hvor de går Så stopper de og så vender de sig rundt Og hvis man så bliver set så skal man starte forfra <laughs> Så øh, de, altså, her der formår de bare I, i Uncharted at gøre det til en, en super fed filmisk oplevelse Som meget meget få spil formår at gøre Men øh, Hvad hedder det vi får stjålet nøglen af Solly yes. og, øh, og så bevæger vi os ind på museet igen om natten og vi får åbnet og får taget den her lille hemstergemst, der tilhører Sir Francis Drake. Og fra baggrunden, der kommer Marlow, Solly og en masse af hendes håndlangere. Mm-hmm. Og Solly, han siger, god damn it, kid. Hvorfor kunne du ikke bare lade den være? Altså, nu har du bragt dig selv i en rigtig, rigtig farlig situation. Og det ser ikke ud til, at, at Marlow eller nogle af hendes andre håndlangere har, har de store problemer med at øh, være hård mod en knægt. Fordi Nathan, han ikke med det samme bare leverer den her tingest. Han forsøger faktisk at beholde den og forlade stedet med den. Og da de så begynder at blive rigtig voldelige, så skrider Solly ind og siger, altså, det er en knægt, stop. Og Drake han bruger den åbning til at flygte ud af vinduet. Mm-hmm. Og så har vi en lille filmisk flugtsekvens, som jeg altid forsøger at nakke i første hug, men aldrig har held med det. Der er altid en af de der, hvor jeg ikke sådan læser det spillet, vi har mig til ordentligt. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle nævne. Det var altid ærgerligt, for jeg kan godt lide, når jeg tager den first shot, I ved, ikke? Det er det. Man ja. vil gerne have det der fede flow, ikke? Det er jo også præsenteret som en filmscene. Præcis. I, i filmen, der, der, der glider <laughs> en typisk ikke lige og slår ned og falder ned på et højt sted. Kan vi tage den op? Kan vi tage den op? <laughs> Men også bare fordi de animationer, altså jeg synes det er interessant at se de animationer, der følger efter, hvis du fejler. Mm-hmm. Og det er egentlig ret nyt for mig i spil, det der med for eksempel en sekvens som den her. Altså at prøve at fejle, for hvad har spillet gjort? Hvad er det for en film, der kommer, når du så bliver taget? Ikke? Mm-hmm. Der var et Spider-Man-spil, hvor der var en hel masse komiske dødscener og andet her. Og nice. det er altså også i den her, ikke, at håndlangeren får lige fat i dig, og lige det sekund, inden at uh, håndlangerens knytnæv rammer mm-hmm. et barn lige i ansigtet, så går skærmen sort, ikke? Ja, det Åh, mand. Men det giver det faktisk ret Det kan være ret sjovt at se fejlanimationerne. Altså det snakker vi også om i A Little Nightmares, hvordan vi håbede, at når de unge skulle fange os, hvad gør de ved os, osv. Så det kan, det kan være ret morsomt nogle gange. Men øhm, vi ser faktisk også, hvad man må formode er Nathan Drakes første af mange øh, kills. 
Ja, der er en, der kommer det. efter ham, og øh, får ikke fat i Nathan. Man kan også snakke om, hvor meget det egentlig er Nathans skyld, det her. Men i hvert fald, øh, Nathan, han får lige undvedet ham, og måske spænder lidt ben, eller i hvert fald, så ham her vagten, der forsøgte at, at fange ham, han falder ud over... Kommer i ubalance. Kommer i ubalance, falder ud over taget, og nok til sin død, eller i hvert fald, så, øh, så han er ikke så godt gående efter det fald. <laughs> øhm, og der får man lige det her korte klip, hvor at, øh, Nathan... Han lige sådan står og kigger og er bevidst om, hvad han, hvad det, hvad han, ja. hvad han har været med skyldig i lige her. Ja, præcis. Og øhm, så samler han en pistol op, som ham vagten havde, ham der faldt. Så lige han kommer ind i billedet og siger, øh, jeg kan faktisk ikke engang huske præcis, hvad der sker. Men det ender med, at, øh, at de begge to sænker pistolerne. Og så lige han, øh, han tager den her knægt ind på en bar, giver ham noget at drikke. Og så har de bare en øh, samtale, som er fuld af sådan en... Jeg tror, Sølle, han siger direkte, vi to, vi skal nok gøre store ting sammen. Og det synes jeg bare er så charmerende i den her genre, fordi det er bare fuld af den her indforståethed med os og publikum, eller publikum og spillet, ikke? så det kan jeg skide godt lide. Det minder mig om åbningen i uh, Indiana Jones 3, hvor du ser Indiana Jones som ung, uh, som spider, ikke? og han prøver at finde, uh, han følger efter ham her fyren, som ender med at inspirere ham til at have, til at have hat på, og de, de flygter hen over tog, jeg ved, du elsker togjagt senere, Anders. Og falder ned til en løve og alt muligt andet. Ikke? Og da han så, når det er korset, the, course, the Cross of Coronado, det er det, han vil have fat i. Øh, unge Indy og, og gøre det. Han har sit helt eget isoleret eventyr for resten af filmerne. Mm-hmm. Øh, og det, det er rigtig meget den stemning. Super fed. Super fed. Og med til at bygge legenden op og Solly, der tager ham ind. Ikke? Mm-hmm. Og som en del af den der jagt øh, væk fra dem, efter mm-hmm. at, øh, de der håndlanger er voldsomme. Der, der støder man ligesom sammen med Solly halvvejs igennem den ja. flugt der mm. og han er sådan, kom on kid, eller den her vej ja, eller ja, andet, ja. Og, så, og så pludselig flygter i side om side ikke? Mm. så ja, men, men Nate er selvfølgelig stadig skeptisk, da de mødes på barnet der, de sidder og har lidt ja, ja, han, han, han vil ikke engang give ham sit navn og så videre han kæmper meget imod der han er, han er en vild nok, 14 år jeg undrede mig over hvorfor det var, at Solly han altså droppede sit samarbejde med Marlow. Altså hvorfor det var så, så nemt for ham at, at sige, nu, gør jeg, nu kører jeg det her spor mm. i stedet for. Jeg ved ikke om det er fordi, at, at de vil have os til at tro, at, tro, at han føler en eller anden form for ansvar for, for Nathan. Fordi der sker jo det, som mm. altså, du nævner fint, han skubber ham der ud over, og så er det faktisk, der kommer en anden håndlanger og siger til Nathan, han skal, give ham, mm. han skal give ham det, han har, ellers, og ja. har en pistol trukket mod ham, og så er det så Solly skyder ham bagfra. Så om Solly der tænker, nu har jeg traumatiseret barn for evigt. Ja. Nu skal jeg tage mig af ham det, mm. Ja, det er ikke til at vide mm. øhm. I slutter også med en scene Nu hopper jeg helt til lige før rulleteksterne Hvor de snakker lidt om det her forhold De har til hinanden ikke? Mm. Så lige jeg føler At ja, ja. han skulle passe på ham ja. Det mister altså, deres forhold Jeg øhm jeg, jeg har altid læst en scene som Solly, der på et, altså han har måske længe gået og været lidt utilfreds. Altså han siger også i en, øh, i en sætning her til Nathan, mens de sidder på baren, at altså jeg gør bare det, som min arbejdsgiver på en eller anden måde, altså giver, giver mig penge for at gøre. Mm. Og han er nu engang en af de bedste til at gøre det. Og det kan godt være, at han længe har følt sådan en meningsløshed, og nu ser han den her knægt, som han kan være med til at øh, forme, og, øh, og der også kan give noget tilbage til hans liv. Det er i hvert fald, jeg synes, der er ret meget mening i det, også bare for Solly. Det er ikke kun Victor for noget ud af det her. Det er hurtigt, det er hurtigt fortalt, og det mm. bryder selvfølgelig, hvis man virkelig skal ind i det, så kan man tænke, hvad med alle konsekvenser ja, ja, for Solly? Ja, du ikke bare have pengene og alt det der? Ikke? Det kan ja. være, at han gerne vil have, at Nathan ikke ender der, hvor han var. Mm. Det kan jeg vide, om det, om det så lykkes. Det, ja. Ja. Vi, altså, det vi ved er jo, hvor tætte venner de er blevet i mellemtiden. Ikke? Ja. Øhm, og så kan vi jo se, at han er... Han er bestemt den, den gode fyr i den her gruppe af ja. håndlanger, der er temmelig voldsomme. Ikke? Ja, han er også øh, den eneste med overskæg og lidt bedre animeret. Så. Ja. <laughs> og et hyggeligt aksang og ja. en hyggelig attitude. Ja, han ser skarp ud som ung til gengæld. Han, 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 han gør det godt, han gør det godt. Men jeg vil også bare, hvad hedder det, det som denne her scene også fortæller øh, spilleren på nuværende tidspunkt, det er, at øh, spillet kommer til at handle 
om forholdet, eller i hvert fald, det kommer til at være et fokus for spillet, forholdet mellem Nathan ja. og Solly. Ja, det er det Og det er jeg bare så glad for, fordi det snakker vi også om med Toren. Han glider ud af handlingen i Toren, og øh, det spillet er på mange måder kun bedre for det, fordi så er der fokus på Elena og Chloe og Nathan, der har det her trekantsdrama. Øh, vi får lige en enkelt scene, eller sekvens i toeren, hvor det er Nathan og Solly back in action, hvor de er i junglen igen, mm-hmm. men så siger han ellers jeg, jeg ved sgu godt, hvornår jeg skal forlade og det er altså nu, jeg, jeg trækker mig fra bordet ja. og så er han ellers ude af toeren og øh, så er det skulle bare dejligt, at de ligesom siger ved du hvad, lad os, lad os fokusere på deres forhold i treeren, virkelig godt set for en masse konkret, mm-hmm. og som du siger, det er fokus ja. Ja. men det er ligesom om de har lyttet på øh, altså, da vi snakkede om det første spil, der var vi alle tre enige om, at et af de bedste, en af de bedste stunder i spillet, det var det her, hvor det var, at du ikke skulle skyde fjender, mm-hmm. hvor du bare rendte rundt Nathan og Solly og lede i junglen efter mm-hmm. vores og de havde interaktion og fede samtaler, og oh, det, det her, det vil vi gerne have mm-hmm. mere af. Mm-hmm. Så det er som om, at det er måske noget, de har, de har lyttet til, fordi det er et mega fedt område at udforske. Ja, det er to altså, indbyrdes forhold til hinanden. Enig. Og det, er, altså, det, det har været, ja, kunne man sige, lidt overdue, fordi at i etteren, der er der en lang tid, hvor at man begynder at mistænke Solly for at være med de onde og have forrådt Drake. Og Drake han bliver ved med at sige, at han er altså en af de gode. Øhm, og så finder man så ud af, at han, han er faktisk en af de gode. Og i toeren, der har han ikke så meget med. Så det er på tide, at vi sådan rent faktisk udforsker deres venskab lidt og måske også prøver at sætte det på en prøve. Der er også øh, på et tidspunkt, hvor de unge forsøger at, at plante noget tvivl i Nate om, kan du egentlig sole på ham her? Og sådan. Mm. Så, altså det, på mange måder synes jeg, er et ret fedt tema at udforske. Det er jo enten eller enten så forlader den der Nate Solly dynamik mm. og deres forhold til træerne og gør noget helt nyt til ja. den. Ikke? Ja. Øh, eller også så berettiger du den. Og det, mm. det synes jeg, de gør helt vildt godt. Ja. Og, og, men også med en sødme. Altså mm. ikke, det er ikke fordi, det er 100% fokus af spillet, det er noget, der kører under neden. Ja, ja. Det er sådan en dynamik, de har. Ikke? Men, det, men det får mere grund. Ja. Øhm, andet end, at det bare er lidt sjovt, den unge og den, og den ældre du ved, lærermester. Det er det. Og så, og jeg, undskyld, men det bliver også bare gjort på det her sådan, niveau, hvor at, at mange, de, altså for eksempel dialogen her med deres første samtale, det var også det, jeg hentede til lidt tidligere, men det er med den her indforståelse. Vi ved jo godt, de bliver gode venner, mm. så kan de, det kan de godt allerede nu hentyde til, vi to vi skal sgu nok blive noget stort <laughs> Og det, øh, som spiller, hvis man godt kan lide Nathan Solly og hele denne her øh, genre, de befinder sig i, så er det sgu umuligt at se den scene uden at smile. Altså, jeg sad virkelig, jeg har spillet den før, jeg, jeg, jeg nyder den stadigvæk. Mm. Det er så dejligt at se den sidde og have sådan det første møde. Ja, ja de har en fed dynamik ja. øh, med hinanden. Øh, men i hele, he, altså hvis vi også spoler lidt tilbage til der, hvor det er, han øh, er i museet, Nathan. Mm. Altså, jeg bilder mig ind, at han kun er ude efter ringen, men tilfældigvis får fat i den. Det andet, det andet objekt, hvor ringen kan komme ned i. Og så på den måde bliver en del af hele det her store Men har, plot, har han der... ikke allerede ringen, eller får en ringen derinde? Ringen er der også. Nå, Både ringen er der, og så den der ting, han putter ringen i. Det er faktisk rigtigt. Ja, han er meget så, sammen. Ho, det, det ja, passer det er sådan en ringen. Wow, og ja. den der er der også. Så det er, sådan, det er også bare et tilfælde, ja. bilder mig ind, at han ender i hele det her store... <laughs> Men der kan man altså snakke om et tema for serien, der er tit sådan belejligt. Hey, har du hørt om det her? <laughs> Ja. Øhm, men skal vi gå tilbage til ja, nutiden øh, Fordi det, det kan godt være at vores lyttere tænker Men er de døde? Det er de altså ikke <laughs> Åh <laughs> oh, det var et scheme <laughs> ja, For øh, det viser sig at ham her Cutter Som øh, skød dem, Charlie Cutter Han, øh, han, øh, han var undercover Hos de onde Han øh, holdt faktisk, han er ven med Drake og Solly Og øh, de havde aftalt at øh, han skulle skyde dem. Så, øh, og jeg så... oplever mit livs mindste overraskelse. <laughs> ja, <laughs> ja. 
Men det er stadig glad, ikke? Det er stadig flot præsenteret og alt det. Jeg kan godt lige at vi kommer tilbage til Charlie. Han står der i gyden, og, der, og de ligger bare døde. Mm. Eller så lige, ligger og bløder mm. der, ikke? Mm. Og han står sådan lidt og spejder lidt ja. til hver side. And they're gone. Ja. Du ved ikke, så er det ligesom kogt over en sag. Så lige Nate rejser sig. Jeg tror ikke, der er nogen, der var overrasket der. Så det er også meget godt at give sådan. Det er ikke fordi, de lader som om, det er en stor overraskelse. Sådan bam, bam, bam. De var ikke døde. Så. Oh my God. Ja. Og der er fint. Der vil jeg også bare lige, fordi at, øh, det fik jeg ikke sagt, men øh, den øverste kommentar til den der trailer til Uncharted 4 af Amy Hennings spil, hvor at der er en, der vil have hævn over Drake. Oh, ja. Den øverste kommentar, det, jeg vil lige shout out til vedkommende, fordi han siger, at øh, det er faktisk ikke Nathans bror, man hører. Det er Jeff the Cameraman, der vil have hævn. Oh, for vi har ham det, ikke? <laughs> du efterlod mig, Nathan. <laughs> øhm, Reducerer mig til en statist. <laughs> ja, og øh, jeg synes bare, det er bare at sige det, fordi at øh, Cotter, han kunne for mig godt være ind som en Jeff the Cameraman, fordi mm. jeg synes virkelig, at Jeff, han st- stadigvæk er en meget, meget overflødig karakter, til det punkt, hvor at, at de kunne så godt have brugt en eller anden karakter, som man rent faktisk ville savne, når de dræbte ham, men i stedet så er han bare, altså også bare en navnet Jeff the Cameraman, man kan ikke lade være med den at måde, tænke de sådan. Ja. Den måde, de snakker til ham. Han er så anonym. Mm. Øhm, men Cotter, han er faktisk en super fed karakter, og allerede i den her første scene, hvor vi lærer ham at kende, så lærer vi, at han, øh, han leder af klaustrofobi, Ja. Øh, han kan ikke lide at gå øh, igennem den her meget, meget tætte gyde. Allerede der, så kender vi ham bare lidt bedre. Og det, det er ikke fordi, jeg siger, at det er stor kunst, men bare det der med, at man sådan får lidt at vide om ham hele tiden. Han kender også en masse random detaljer, som Drake også er god til. Ja, ja, ja. Han nævner nogle rigtig belæste ting. Præcis. Ja. Hvor at han, altså, uden at skulle lyde for overfladisk, han har bare lidt et udseende, hvor han godt kunne ligne et stort brød, der ikke har så meget mellem ørerne. Men han er virkelig sådan... Det er sådan, vi ser ham. Ja, præcis. Ikke? Første gang, der, han kommer hen og tjekker os for våben. Lige præcis, det var ham. Jeg <laughs> klapper os ned, ikke? Og... og, og og giver Nate super uimponeret reaktion på hans kommentar, om han mundhygger sig, der han får på våben, og det er rigtigt, you're a comedian. Yeah. Han er bare den der hårde englænder, ikke? Præcis. Øh, og det er der, vi, men det, jeg tror også, det er derfor, de har en fokuseret indsats på at lige løfte ham fra yeah. det der niveau, ikke? Yeah. Fordi han, hvad er det, han gør? Han retter Solly, som øh, fejlciterer et eller andet Shakespeare-stykke. Yeah. Øh, yeah. Hvad hedder det? Ja, det, det der Leon Macduff. Men det, jeg nemlig også det der, hvordan kan du ikke vide, at det er den her super øh, anonyme øh, poet, der har skrevet det der tilbage i sådan, hvordan ved du ikke det? Ej, ja, det er ikke sådan, ja. han, han er virkelig sådan, han kender en masse random detaljer, og det, ja, jeg synes bare, han er en charmerende karakter, så øh, han er godt givet ud. Jeg havde glemt, det var ham, jeg havde glemt, så havde jeg fuldstændig glemt ham, da det var, at det er sådan, nøj, gud, introen, okay. øh, skiller, skiller sig ud, der er også en anden af de her skaldede, der, der skiller sig ud, nøj, Cutter, han er ja. en, en del af det, og øh, altså, det er, så, det er jo så sjovt med ham. Altså, mm. når du kigger på... Chloe kommer jo også. Det skulle sikkert til, at du sløder for. Og oh, Chloe! 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 Ja, ja, men hvis vi tager andre karakterer, ikke? Elena, Solly er også eksotisk, Nathan Drake. Og så har du Cutter, ikke? Som bare den her engelske bøf. Altså, virkelig, at han er bare lavet for at være den dimitrale modsætning af alt det her eksotiske jungle renneri, og så har du bare kutter. <laughs> Præcis. Jeg elsker, hvordan jeg sidder og snakker ham op, og så kommer du knastørt. Jeg har glemt ham. Jeg vil bare lige for, det er ikke fordi, jeg skal få ham til at lyde som en kæmpe stor karakter. Jeg synes bare, at de bruger ham langt bedre end Jeff the Camera Guy. Jeg synes, at de giver ham nogle, nogle små sådan, øh, sådan karakteristiske sider, som det her med klaustrofobi og så videre. Bare som man sådan, man man ved, man, man har en eller anden karakter, man begynder at forvente, hvordan vi reagerer i forskellige situationer, så på den måde, der synes jeg egentlig, at han gør det langt bedre, men 
designmæssigt, udseendsmæssigt, så er ikke fordi han skriger sådan eksotisk. Altså, han, Nej, men det tror jeg er meningen. Altså, ja. Jeg tror virkelig, det er meningen, fordi ja, Uncharted er den her sexede serie, og så har han bare <laughs> tøj, altså. Og så har han bare en fed... Havnearbejderen. Øh, han har en fed pingpong med Drake. Ikke? De kører ja. sådan lidt, oh, lidt Drake. De kører på hinanden rigtig, rigtig meget. Ikke? Og mm-hmm. en af hans første ting efter, vi finder ud af, at han er, han er en af de good guys, og så videre, det er jo, at så skal de over et eller andet sted, og så øh, Nathan Drake, han er jo klar til, at han skal kravle op, og så smadrer Cutter bare den der dør op, og siger, vi kan bare gå igennem her. Ja. Nå, ja. Nathan Drake, der hænger over den sådan, og ja, ja, okay, der er nok, lad os lige hoppe ned. Ja. Ja. Jeg ser, at begynder at kravle over, og så sparker han en dør ind, og ja. den dør, ikke? Det er fedt. Men ja, vi mødes også op med Chloe, og de to, både Charlie og Chloe, bliver jo en fast del af vores lille hold her, ja. sammen med, med Sully mm. og, og Nate, ikke? vores lille firekløver her. Ja, så, ja. Ja, så uh, Chloe, hendes job, det var at holde øje med bilen, der kørte væk, så hun så dem uh, køre ind i en uh, grøn garage, vi mødes nu med Chloe, ja. vi får nogle, uh, nogle guns, og så går vi over til den her grønne garage, og uh, det er jo så også her, hvor der lige bliver sagt, at uh, de her... De her penge, som de ville købe ringen af, de var faktisk ikke falske. Øhm, det, var, det var bare skuespil for, at øh, de skulle ligesom sige, på her, der er ikke noget salg her, øh, vi, vi skrider. Øhm, de går ind i garagen, øh, på ikke han får kravlet ind, og så ser man, at den her er helt tom. Og heldigvis så er der nogle meget tydelige øh, øh, bilspor, der er ligesom øh, bremsespor af en art, der er ligesom ja. viser, hvor bilen er kørt hen. Øhm, og der er sådan en sjov gåde, hvor tydeligvis har bilen holdt på sådan fire vægte, mm-hmm. et hjul på hver. Altså nogle trykplader, ja. Og øh, der er bare, synes jeg, sådan, hvor Drake han ligesom står på den, og ligesom står og mærker. Og jeg synes bare, at det var tåbeligt tydeligt, hvad det ligesom var, det skulle forestille. Og han står sådan, og jeg ved ikke, om det er spillet, der tænker eller hvad, men der gik alligevel sådan 15 sekunder, hvor jeg var sådan, lad os lige alle sammen prøve at stille os på hver vores ægte. Ja. Hvorfor hvor, hvor fanden skulle du bruge så lang tid på det? Der er faktisk flere gange, hvor, man, hvor vi i spillet, nu har jeg ikke noteret de gange, men jeg kan godt huske, at det også sker her, hvor spillet lader dig lige løbe rundt og ikke vide, hvad du skal ja. i et lille rumtid. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogle stel, der falder ned, og så var der en trappe om bag. Ja. Eller eller andet, du ved, de åbner for en mulighed, du faktisk ikke havde. Nej. Det var meningen, du lige skulle løbe rundt og ikke vide, hvad du skulle lave. Ja. Og det er billigt til det. er et afsnit, der faktisk også har. Det irriterede mig sindssygt meget. Der ja. var, der var de der ja. Jeg synes, det var meget sejt med den her hemmelige dør. Ja, vores hold skal stå på hver sine uh, fire trykplader, som, ja. som matcher op. Og så lys med, og så lys med to lamper ja. ind i væggen ja. Ja, med en eller anden fantastisk mekanisme, som og så, virkede vildt fancy. Og så Chloe der bare, who are we dealing with here? Det, det er, men det er faktisk en ret fed kommentar, fordi jeg så åbner væggen, og så er det bare en grotte, der kører dybt ned, og vi befinder os jo i London lige nu, ja. så er bare sådan, virker vildt sandsynligt. Hvad er det for en organisation, vi er ude i? De må fandme have mange penge, mand. Det er bare crap people. Ja. <laughs> <laughs> det sætter en rigtig god stemning, ikke? Vi skal til et fantastisk eventyr her. Ja, ja helt sikkert. Hemmelige gange i trængegyder og gamle bygninger i London. Ikke? Det er ja. forstemning. Ja. Og, hvis, og hvis vi bare lige bliver ved Chloe, hvor er, det, hvor, er det, hvor er det dejligt, at hun ikke er så overseksualiseret, som hun var i Toren. Mm. Altså, hun, at, at hun bare er en karakter. Er det meget hendes funktion i ja, Toren? Ja, der er du uh, great ass, uh, kissing goodbye, og bla bla bla. Og, sådan ja, der, ikke? Ja, ja. og her er hun bare... Sex og stemme. Ja, ja, men her er hun jo bare en del af holdet, uden mm-hmm. at, at det skal handle om, hvordan hun ser ud. Ja. Hun er faktisk, hvad hun egentlig kan. Altså, det, 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 det nød jeg bare ekstremt meget, at, at de lige havde skruet ned for det. Ja, ja. God altså, mening. hun er også rigtig flot. Altså, men det er bare i toeren, der får hun rollen som hende, der fløter sig forbi Nates logik på en eller ja. anden måde. Ikke? Ja. Og det er sådan det, hun laver i historien, ja. og det er lidt underligt. Og spille op mod Elena på den måde, sådan at du ikke han lidt skal vælge mellem de to. Men helt sikkert, her der er der bare, altså, der er hun bare en del af holdet, ja. og vil være med til at finde ud af, hvad fanden der foregår. Men er jo stadig smuk, altså jeg vil sige, det, det der virkelig, og har en flot stemme jo, ja, det der ja. virkelig bryder min indlevelse i Uncharted-serien, det er jo, at Nate han ikke smider alt, hvad han har i hænderne, altså bare finder sammen med Chloe. <laughs> Hurtigt muligt. Det giver ikke mening. Kører rundtekster, jeg har fundet min skat. Det er fordi, hun ikke er god mod dyr. Jeg tror, det, jeg tror det er derfor. Ja. Har hun en scene, hvor hun gør noget rundt mod dyr? 
Det ved jeg ikke. Okay. <laughs> jeg skulle lige høre, fordi jeg vil også næste alt for. Det sker mellem afsnit. Ja, ja, ja. Det, det er mellem linjerne, der, der ved man det. Det er Chloe, de untold story. Men i hvert fald, uh, Chloe, hun uh, bliver tilbage. Jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad logikken er der sådan. Du holder øje med bilen, eller hvad? Men i hvert fald, så um, Solly, Drake og uh, Cutter, de, uh, de går ned i tunnelerne og ja. følger efter. Og øh, det gør vi nu i et stykke tid, og bevæger os længere og længere ind, og øh, det udvikler sig fra bare grotte til at være bygning, vi går ind i, og nogle ja, større bygninger. Og øh, så kommer vi så ind i det her øh, rum, hvor vi kan se Marlow og, øh, og Talbot, dem der lige har taget ringen fra Drakes rundt om øh, kæden ved Drakes hals. De propper den i den der maskine, den maskine som øh, Drake han forsøgte at stjæle, jeg kalder den en Hemster gemt tidligere. Sådan en lille en, man kan have i hånden. Til afkode beskeder, ikke? Præcis. Mm-hmm. Som, øh, som øh, Sir Francis Drake, han skrev på et sprog, og du kan kun bruge den maskine og ringen øh, sammen til at aflæse hans sprog. Ja. Øhm, Sej mekanisme, hvor ringen ja. skal ned i, og så kan du rulle Præcis. med båndet omkring, som så decifrerer de rigtige bogstaver. Og øh, hvad hedder det? Nu har de jo endelig, de har hele tiden haft den her lille hemster gemt, nu, nu har de også ringen, så skal de proppe den i, men så kan de hurtigt se, den passer sgu da ikke i. Mm. Og, og Tredbord, han er sådan, hvad? altså jeg testede den selv, det var sgu da rigtigt, han testede den inde ved billigere og der kan han godt se med det samme herinde, det, den er falsk, og så går det jo så op for dem, shit, vi, øh, det her det er et setup. It was a hustle. <laughs> ja, det? <laughs> Ej, det siger de ikke, men det var det. Nej, det håber jeg, Marlow vil sige. <laughs> It's a hustle. Og, og så sker der så det, at, øhm, at Marlow og Talbot, de forlader lokalet, og af en eller anden grund, så lader de den der lille tænkes, den man bruger til at aflæse sproget, den lader de ligge på bordet, og det synes jeg bare er super fucking belejligt, at de ikke tager den med sig. De er jo nede i deres hemmelige base underjordiske Men de ved jo, at der var et setup, der foregik, så jeg, jeg har... Hvem ender efter dem? Finder aldrig igennem den der smarte trykplade lampe-lukke-mekanisme, <laughs> de har for inden af den der gang. Nej, men det er også, meget, meget himmeligt. Det er også bare fedt univers, når de med det samme ved. Altså, de ved jo, at Cutter skød dem. Ja. Men, men så lige så snart de finder ud af, at ringen ikke passer i den der, meka- den der mekanisme-ting, ja. Så er det sådan, cutter. Ja, det er sådan, de er ikke døde. Ej, det var et trick. Det er sådan, wow, okay. Ja. Kæft, det er langt ude, det her. Det tilskriver jeg også. Den der, det, er jo, det er jo noget af det der med, hvor de, de ved godt, hvad for en historie, de vil fortælle. Ikke? Og de, gør, de går efter den med, med ja. selvtillid. Ja. Men det bryder lidt den logik, mm. vi kender. Mm. Hvor man skal jo lige opdage, hvordan, hvordan kan du vide den her sammenhæng så sikkert? Det ved de, for ja. publikum ved det, og så kan komme hurtigt videre. Og sådan nogle hop, den laver vi et god handfuld af her i Uncharted 3. Ja. Men det er jo i tjenesten af at komme videre for de ting, publikum godt ved i forvejen. Ikke? På en måde, der er, måske ikke altid er så elegant, men er meget effektiv. Mm-hmm. Og det er ikke for at tage, hvad kan man sige, tage, tage alt det, det spændende, du skal til at sige nu, men de finder jo faktisk noget endnu mere vigtigere nede i den grotte, end den hemster gems. Okay. Ja, de finder jo en precursor op. Ej, der er endnu, det er på Jack and De husker... Det vigtigste spil nogensinde, som Nordy Dog har lavet. Men det er ikke Crash Bandicoot? Nej, det... Det husker de i fire. Du kravler lige op. De har jo de her skattetreasures, som er, går igen i serien jo. Ja, ja. Og i, i alle Uncharted-spil er der jo en precursor op fra det bedste spil nogensinde, Jack and Daxter. Og den finder du også nede mm-hmm. i grotten. Fuck, nice. Og det er bare... Jeg bliver så glad. Jamen, bror, når vi skal snakke Jack and Daxter, så skal vi have dig med. Ja. Det bliver vi nødt til. <laughs> Men, øhm, men er der Uncharted-referencer i Jack and Daxter? <laughs> det vil være vildt. Så, der er så ser de frem en Playstation med et Uncharted-spil i Jack. Nej, det er også Nej, hvad hedder det? De, de forlader den her, øh, hvad, hvad kalder det? Bare den her MacGuffin, som vi skal bruge. Den der afkode. Den der afkoder, det er en god måde at beskrive den. En afkoder. Fra, Francis Drake's afkoder. 
Og det, det irriterer bare mig en lille smule, men det er som du siger, Thomas, det er jo for historiens skyld, altså for at vi skal fremdrift, fordi at man skal ja. ikke begynde at, så skal vi også stjæle den for meget lov, det er der også nogle komplikationer i, så hvis vi bare lægger den på bordet, så kommer vi hurtigere frem i historien. Ja. Men det er også noget, som jeg gerne vil sige højt her, fordi det er noget, som denne her Uncharted som helhed ofte gør, og øh, Uncharted 3 gør det måske lidt mere end de andre, det skal jeg ikke kunne sige, det må vi snakke om sådan, men jeg synes, der var et par gange, hvor at... Øh, hvor at de løb direkte ind i den mur, og mm. øh, hvis man tænker sig lidt om, så, så, så gør muren lidt ondt, og hvis man ikke tænker sig over det, så er det bare direkte videre. Ja. Øhm, men, øh, men vi afkoder nu, og øh, Drake, han finder hurtigt ud af, at det, øh, den, den, øh, hvad hedder det, øh, det spor, som Sir Francis Drake han lagde, mm. det er Long Hidden, hvor de har lidt pingpong med hinanden. Uh, your ancestor is a right asshole. You know that? <laughs> <laughs> um, og så Drake, han er meget hurtig. It's an anagram. Han, han ved bare de her ting. Han kan med det samme se, der, der er noget, der foregår. Der skal ikke stå long hidden. Der skal stå golden hind. Så det var noget, der hørte til stede. Den her, sådan en figur, der er på skibet, uh, som uh, Francis Drake sejlede på. Og så er der den her uh, sekvens, hvor Nathan han bare siger, efter han har fundet ud af, at der står golden hind, så siger Nathan Drake, sporet må være inde i det her rum. Og de andre, de er sådan, men hvordan ved du det? Ah nej, det er herinde. Og den har altid irriteret mig, fordi det er sådan, ja. men hvordan ved du det, Drake? Jeg har brug for, ja, nogle gange, der har jeg altså brug for at få at vide sådan, hvad er logikken? Du kan ikke bare sige, sådan er det bare. Mm-hmm. Fordi jeg som spiller bliver ligesom nødt til, at, at det, fordi at der, er en, der er en logik i det, at den her organisation har til synlæden samlet alt, som Sir Francis Drake nogensinde har rørt ved. Så der er jo en eller anden logik ved, at de også har samlet løsningen til gåden ind på en af deres rejser. Mm. Men det siger de bare ikke. Det er bare Drake, der siger, ja. den er altså herinde. Og det irriterer mig lidt. Og hvad det, det viser sig? Det er galionsfiguren fra Skibro, som, ja. som hænger på en ja. søjle op over os. Som man skal smadre. Kunne vi ikke bare have set den, eller kameraet kunne have bemærket den, da vi var i museet tidligere? Mm. En eller anden kobling, I ser i publikums hoved. Mm. Øh, bare som vi sætter sammen, om den der galionsfigur har jo noget at gøre med det skib. Ja. Og når vi så ser dem undre sig over, hvad kunne løsningen må være, så kan vi da se den i, i baggrunden mm. under en midtsekvens, og så får vi lov at spille, når vi så skal op og finde den. Eller ja. noget eller andet. Jeg er helt, øh, helt med dig der. Ja. Altså, der. Der er flere gange, hvor Onchar 3 gør det. Øh, mm. Og jeg ved ikke, om det er flere gange end normalt, men jeg lægger mere mærke til dem, fordi ja. de er jo mere afgørende for, hvad for en handling karaktererne så gør, eller mm. hvad der sker for figurerne her i, i 3. Mm. I Drake's Deception. Jamen, det, det er et gentagende element. Altså, det er også det, ja. jeg tror, som jeg ikke bryder mig særlig meget med træerne. Det er, at de er meget mere charmerende, de her øh, spor og gåder i de to første spil. I træerne, det, det er alt for langt ude noget af det, og også nogle af de steder, hvor man lige pludselig havner. Øh, vi kommer ind på det senere, men i ørkenen lige pludselig, bum, så er du her. Mm. Øh, og så falder man bare over der, hvor man skal være. Jamen, det er det. Altså, der, der er bare mange af de her gåder, og mm. måden, de kommer videre til næste spor på, som det er alt for abstrakt. Ja. Altså, det er slet ikke uh, grounded, hvis man kan bruge det udtryk. Jamen, de bygger altså, virkelig nogle broer mellem ja. sådan, og så skal han derover, og så har han ikke nogen grund til at være der. Hvad hvis nu han bare gik der ind og så var der ja. sådan, jamen, det er meget heldigt, at i hele verden, så går han lige ind i det rum, som han skal være i Arktis, men det er sådan... Vi griner af, at så lige Nader Elena ankommer, tror jeg, Elena, de ankommer til den der tempelfyldte by i et eller andet sted i Sydøstasien ja, i Toren, ja. ja. og så er det sådan, hvad for en, jamen der er jo så mange... Det er den lige der, bliver det så til. Bogstaveligt talt, lige her, hvor vi står lige nu. Ja, ja, det, det, det sker jo også i træerne. Det sker, det sker det også i træerne. Endnu voldsommere grad. I en kæmpe grad. Vi, vi skal finde en ja. brønd, ja. som er i det her rum. Bogstaveligt talt. Vi skal nok komme til den, når vi kommer der til. Men den er, den er super grad, den der. Ja, ja. Den er virkelig sådan. Det er jo sådan en, hvor man skriver den, hvor man tænker, det kan vi jo ikke. Ja. Det gør vi jo ikke. Det Nej. kan vi jo ikke. Det, jo ingen, altså, det, det vil jeg jo tænke. Ja. Lad os så minimum finde en grund til, at vi snubler over den. 
præcis. Ja. Det er lidt ligesom Batman, der bare, fordi han ikke er i sådan... I det, hvad hedder det, skærmen viser, jamen så er han helt væk. Ikke? Mm. Det, det er som om, de her spilleregler, som Uncharted har sat for sig selv, de bliver mere og mere ulogiske, fordi ja. de bare falder over der, hvor de skal være. Sådan, ja. hvor er vi nu? Vi er ved, fordi kameraet ikke viser det, og så viser de det, okay, nu, nu er vi der. Det, det offrer så meget for timingen, at ja. alting skal falde ja. på det rigtige tidspunkt, til, til, til den grad der, hvor, ja. hvor vi reducerer alting til, hvad ser vi inden for billedrammen? Præcis. Hvis det ikke er der, så findes det ikke endnu. Ja, lige præcis. <laughs> Nå, men øhm, vi... Øh, vi finder nu den her Golden Hind, og ja. vi får taget kortet, og så går vi... Øh, Skål streg mellem dronning Elisabeth den første og Sir Francis Drakes øh, opdagelsesrejse der. Ja, mm. og øh, det var jo noget med, at Sir Francis Drake, han, øh, ja, han var på en rejse, og han sagde, at den her tur, den tog seks måneder, men det giver slet ikke mening, for han var virkelig god til at sejle, mm. så han må have opdaget noget, og nu skal vi finde ud af, hvad, og så videre, og så videre. Ja, det var en undskyldning for den rigtige ja. øh, ting, han skulle, som var en hemmelig mission for dronningen. Ja. Og øh, det er så også her, hvor vi har den her videosekvens, jeg har hentet til tidligere, hvor Nate han, øh, fortæller de andre, hvor at de næste spor befinder sig. Han snakker med Cutter, Chloe og Solly. Og så har vi den her, hvor så en script. Solly han gætter den. Fæstbom på Chloe. Og jeg sidder og smiler, fordi jeg elsker de her karakterer. Og øh, vi finder nu ud af, at der er to steder, hvor de her tegn de, øh, de befinder sig ude i verden. Der er et sted i Syrien, og der er et sted i Frankrig. Yes. Og vi, øh, Chloe og Cutter tager til Syrien, og Nate og Solly tager til Frankrig. Ja. Og de to, de to øh, clues, de to øh, de ting, de skal lede os til øh, Atlantis of the Sands. Ja. Sandets Atlantis. Og jeg husker meget bedre, at de kalder det Sandets Atlantis, end hvad det faktisk hedder. Kan ja. I huske, hvad det hedder? Nej. 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 Det er sjovt som hele hovedhændelsen, mm. hvad der egentlig som sådan driver Måske mm. Indiana Jones hen. Mm. Det aner vi, det glemmer vi simpelthen lige så hurtigt, vi har spillet det her spil. Ja. Det er det, de fejler med i træerne ja. i forhold til de andre spil. Hvor mm. det er sådan, når vi skal til Shimbala, eller vi skal finde Sir Francis, Sir Francis Drake's skat, ikke? Og her, det er sådan, oh, det er alt, ja, alt muligt, ikke? Altså, det er bare... Det bliver alt for abstrakt, altså mm. fuldstændig her. Det, det er sgu ærgerligt. Ja. Ja. De bliver så gode til at fortælle den der øjeblik til øjeblik, at det er som om, det fortaber sig lidt ja. de der ting. Men det, det er super godt, så det er svært rigtigt at blive sur på. Mm-hmm. Øh, og man har en fed tid, vil jeg da også sige. Ja. Det skal jeg komme til. Optimerende. Men øhm, jeg har ikke skrevet lige så meget til den næste del, så I må endelig uh, bryde ind, hvis I har uh, noget, uh, noget, I gerne vil snakke om. Men vi er i hvert fald Nath og Solly, back in action. Vores, ja. vores uh, udødelige markerpar, der render rundt i Frankrig. Og af overskrifter, så vil jeg bare sige, at øh, vi har en fed sekvens, hvor at de onde de sætter ild til det her slot, vi bevæger os i. Ja. Så vi har en, en ret stor skudduel, mens lortet brænder omkring os, så vi skal finde ud af os videre. Den er ret fed. Og så er det også første gang, vi støder på de her skide irriterende biller, der bare æder alt ved et menneske. Ja. Er det æderkopper? Er det biller? Det er æderkopper. Er det æderkopper? Det er æderkopper. Ja. Og, og de bliver mega sådan foreshadowed i det der rum, hvor han finder longhitten. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men han, de går op til skrivebordet, hvor den her hemster gems ja. ligger. Og så i glas, så er oh, der cool. den her store, sorte æderkop, og han siger, ew. Og det er sådan... Når det er den? Ja, Ej, og, altså... og jeg har siden jeg spillede det første Uncharted, og jeg tror, det er en øh, forbandelse fra, at jeg har set Lumion, <laughs> altså med Brendan Fraser, med billederne der, ja. ikke? Altså lige siden jeg spillede Uncharted første gang, det er sådan, der kommer det her, de her, altså han er nede i de her steder, der må komme et eller andet. <laughs> ja. Og jeg ved faktisk, at det var meningen, at der skulle være øh, æderkopper med i det første spil, okay. men de har ikke kunne øh, udvikle, øh, udvikle, okay. udvikle det. Så da jeg så den der, det der glas med den der æderkop i, det var sådan, der kommer 100% til at være <laughs> mega mange æderkopper, og Ja, det er ganske rigtigt, det og det støder man jo på igen. Det er ligesom at Black Tail Innocence. Ja, ja. det er der. Den slår sig på den her rotte, hårde 
Mm. som øh, kommer efter hovedpersonerne. Det, det er en af de der ting, som øh, vender tilbage et par gange, og ligesom at vi kæmper mod de her store brutes, og vi ser den samme animation mange gange, så kan jeg ikke lade være med at undre mig, at de her æderkopper, som de jo så er, at de bare befinder sig i forskellige dele af verden. Ligesom at blække til De stopper bare med at gå videre, hvis du forlader det område, de var i. Ja, og vi har ikke stået på dem tidligere, mm. men nu, nu er de alle de steder, som Sir Francis Drake han har været og sat sin spor i forhold til, hvor at, øh, han befandt sig der før i tiden. Det er bare... Altså, der er ingen tvivl om, at de har udviklet teknologien, og så er de jo også tænkt, at det skulle synd, at vi kun skal bruge den i den her ene scene. Så nu bruger vi den bare rigtig mange gange, men det synes jeg næsten er endnu mere synd. Jeg vil, altså, hvis de mm. kun havde brugt den her i Frankrig, og det havde været super ulækkert og er virkelig uforklemmeligt, og man havde tænkt, shit man, kan I huske den der scene fra Frankrig, hvor man mm. skulle flygte fra, fra æderkopperne? Det er da vildt ulækkert. Ja. Men, men nu vender de bare tilbage 3, 4, 5, 6 gange, så til slut så er det sådan, når nu, nu er de her igen. Og så skal man holde sig i lyset, ja. og så, så kan man undvige. Ja, så de, altså for mig så ender de til, hvor de første, det er en fed scene her i starten, mm. når man støder på dem første gang, og man hører først lydene fra noget i væggene, ja. de, der kommer tættere og tættere på, men... Øh, Altså til slut, så, så synes jeg, at de bliver en, øhm, en lidt overflødig gameplay-sekvens. Ja. Jeg, jeg kan godt lide det, der du siger, øh, med æderkopperne, så kommer de igen og igen. Og, og de fejler også sådan med skurkene, synes jeg. Altså der var i den her, hele den her sekvens i Frankrig, der, der har jeg den der, de der kritiske skurkebriller på. Altså ja. jeg blev vildt irriteret over, de har sat ild til hele det her slot. Hvorfor er der skurke ind i det? Altså hvorfor vil du sige, gå ind i det her brændende slot og sørg for, at de er døde, mens ja, det er ved at styrte sammen i brand? Altså sådan, hvad er det for en dårlig arbejdsgiver, der vil gøre det? Og de bare gør det. Eller sådan, at de er, altså sådan, hvis man lige sådan tænker lidt bagom... Du er ikke arbejdet for Amazon. Nej, men det er sådan, hvorfor? Altså det giver ingen mening for mig det her. Jeg er med dig der. Den ryger i en kategori på sig selv, Uncharted 3 her, i de her kapitler om The Chateau som vi har slottet her i Frankrig. Øh, fordi det er de her to kapitler, vi lige får efter hinanden. Det er sådan en blanding af historiefortællemæssigt tomgang. Hyggetid med Solly, som mm. er fed, mm. uden at der sådan rigtig afsløres noget, der, som sådan sker noget. Og så de her bølger af fjender, som kommer frem fra skjul på mere og mere usandsynlige tidspunkter ja. og steder. Jeg har været, der har været tutorial med håndgranater, hvordan kan de ikke have hørt dig? <laughs> og Solly føler sig gammel, den, den har vi så hørt før. Ikke? Men, og lad nu mandens knæ få lidt hvile. De hopper ned fra høje steder. Og ja, for satan. Øh, hvad hedder det, og så undvige de her æderkopper jeg, jeg har bare skrevet noget, jeg værdsætter hvor flot hele oplevelsen er designet udført omkring det her chateau vi starter et stykke øh, fra slottet ude i skoven, og skal så finde vej frem øh, øh, og, og når så frem, og så må vi ned i de her underjordiske gange, løser gåden og rider statuen, og hvad vej skal de pege øh, og kravler så op af en gammel brønd og kommer endelig ind, så den her indergård i slottet, altså der er, der er noget fed fremskridt i hele ja, den her ja. sekvens som er, som er fedt lavet og så er der så skumle kompaner over det hele, og vi må snige os videre. Ja, ja, ja. Øh, hvad jeg så ikke værdsætter, den der kombination af bølger og fjender, har jeg også skrevet, hvis, øh, mens vi skal undslippe den her brændende bygning. De sådan, hvis det bare var sket færre nok, men hele den her brændende bygning, der falder ned omkring os, mens vi flygter, er sådan er en 5-10 minutter, mm, det, hvor ja. det står på, og så eskalerer, og så eskalerer. De, de er stadig at finde inde på anden etage, og så tredje etage, <laughs> ja, ja, og så ja, nede i første igen og sådan noget. Ikke? Ja. ja, det, det bliver bare mere og mere usatsynligt. Det er fint nok, det er nok bare lidt utilfredsstillende for mig. Øhm, hele den her flugt, som finder sted samtidig med, mm. den har jo kun én rigtig løsning, også lidt som andre sagde tidligere. Så, så opdager man ikke lige, hvad spillet prøver at signalere til dig. Mm. Du skulle ikke hoppe til venstre, du skulle hoppe lige ud, og så mm. griber han fat i en lille kant, du måske ikke lige tænkte på første gang. Og det, den, den er jeg bare lidt træt af, den der med at bare løbe hovedet mod, indtil du gør det femte gang, og så indser du, at jeg skal bare hoppe lidt tidligere, eller jeg skal hoppe mm. til venstre, eller, eller ja. andet. Mm. 
det, det er sådan, som den er action-eventyr, så vil man gerne, det er måske lidt på skinner, men vil man gerne have den flydende oplevelse, når vi kommer til de der sekvenser. Mm. Øh, men altså, fair nok, der skal være noget udfordring. Ikke? Det minder mig bare lidt om sådan en, øh, en anden slags udfordring. Jeg kan jo godt lide, at jeg bare løber hovedet mod muren, når jeg sidder og spiller Kerbal Space Program, for eksempel. Ikke? Mm. Og så regner jeg langsomt ud, hvordan jeg kan bygge en raket, der ikke bare river sig fra hinanden, <laughs> når vi så gerne vil op og ned igen, ikke? og overleve det. Øh, men, og man skal jo udfordres på et plan, det er også fair nok. Ja, jeg blev bare lidt træt af det, den her flugtsekvens. Ja, ja, det... Virkelig lønligt, for den er sindssygt flot. Mm. Og det var slog mig bare, det var lidt tidligt i spilleroplevelsen, at køre tomgang sådan historiemæssigt. Ja. Vi tager til Frankrig, og så render det bare sådan lidt rundt. Nå mm. ja, det her. Nå, så må det være inde i gården. Mm. Og når det så kommer ind, det, det bliver hele tiden noget andet, der gør det spændende. Mm. Bygningen brænder ned om hovedet om, om omkring den, mm. og du ved, nu er der skidt kale over det hele. Og det er sådan nogle, der kopper. Og nu er der kopper. Det er nogle omstændigheder, som mm. ikke har noget at gøre med, hvad vi laver her på mm. en eller anden måde, ikke? som mm. bliver sådan skålet på for at gøre det mere interessant. Ja, ja det havde bare været fint nok, at man bare skulle udforske det der slot, som er et rigtig flot, det er flot miljø jo. Det er altså. sindssygt flot. Ja, ja. Det er, jeg har også bare noteret, jeg ved ikke, om jeg er bare blevet forkælet med tiden, det passer nok, altså med sådan store forbedringer i, hvordan gør vi de her udfordringer. Ja. Jeg bliver bare rigtig træt af at finde dække og skyde fodtusser, mm-hmm. når jeg spiller det i dag. Og så, og så de her sådan på sekvenser som mm-hmm. er så fede, jeg vil bare gerne se dem finde sted. Mm-hmm. <laughs> Men ja, man skal også lave noget i spillet. Det er mm-hmm. da nok. På en eller anden måde, jeg tænker mere agtigt over, at det lidt irriterer mig mm-hmm. her i træ. Mm-hmm. Altså... Det vil, det vil helt klart have klage franchisen, hvis de var lidt modige og skære ned på fjenderne. Og hvis de havde hele, hvad hedder det, Frankrig-området, helt uden fjender, mm. altså, er du, altså så kunne det godt være, at der var en sekvens, hvor der var nogle kæder ned og kopper. Men, mm. men det der med, at man også skal til... Men jeg, jeg har ikke noteret mig det her, fordi jeg tror bare, at det er, sådan, det er jo bare uncharted. Mm. Men jeg kan godt lide, altså jeg er enig i alt det, I siger, fordi at jeg, det vil bare klage ser en så godt, hvis de toer går i den modsatte retning. Det er som om, de hele tiden tænker, åh oh, nej, spillerne skal ikke kede sig, der er flere fjender, flere fjender. Ja. Men det har bare den modsatte effekt. Nu keder vi os, fordi der er så mange. Nu skal jeg hele tiden i dækning. Lad mig nu bare nyde, at jeg står i en brændende bygning, og jeg gerne vil finde ud, i stedet for, at jeg også skal gå i dækning og skyde folk. Og sådan. Ja, man bliver blind over for, hvor flot det hele er, fordi man kun har fokus på dem, man skal skyde. Ja. Så jeg kan, jeg, jeg kan sagtens følge jer. Jeg har bare ikke noteret mig noget af det, fordi jeg bare sådan, det er jo bare uncharted, det er jo bare det, det, er jo bare det man gør. Ja. ja, hele, altså Frankrig-delen slutter jo bare med en virkelig fed interaktion mellem Solly og Nathan, mm. med Solly, der sådan virkelig skælder ham ud. Ja. For første gang, tror jeg, i hele øh, serien, mm. er Solly den voksne, mm. og siger til Nathan, er du sikker på, at det her, det er en god idé. Mm. Og det, er bare, det var også bare en, en fed dynamik mellem de to, mm. at se, at Solly han også lige kan træde i karakter. Mm. Og ja, du, som du siger indledningsvis, det handler jo meget om deres forhold til hinanden, så, så det er også bare fedt, at vi får at se, at så er det ikke bare ham, der altid siger, ja, helt sikkert, <laughs> about this prostitute back in Bogota, altså, men han også kan være den voksne. Ja. Det, det nød jeg bare ekstremt meget. Ja, der, der kommer også en scene til slut, hvor han er sådan, kan du ikke lade være med at være en wise ass hele tiden, og tage det lidt alvorligt. Ja. Og øhm, det, øhm, det gør de rigtig godt. Øhm, men øhm, det de, de, de slår også uh, Drake i den her scene, at ved, at den her organisation har fundet ham og Solly i Frankrig, jamen så må Chloe og Cotter skulle da være i problemer i Syrien. Ja. Så de rejser så hurtigt op, finder et fly og tager til Syrien. Og, ja. og så står vi i en loading senere, som er meget kort på Playstation 5 mm. i Syrien. Og, <laughs> <laughs> og øhm, så leder vi efter dem. Det er, at vi befinder os i et museum, der er lukket for natten. Det synes jeg var en ret fed lokation. Vi er altid, eller ofte i den her franchise, de her eksotiske steder, som det intet menneske har set i øh, nogensinde før mange hundrede år, og nu er vi bare ved et museum, hvor der er slukket og lukket. Det kunne jeg meget godt lide. Jeg ved ikke, hvad I tænkte. Det er sådan, 
Det fungerer for mig. Det er jo flot sted. Ja. Øh, og det er jo sådan en historisk lokation, hvor turister normalt kommer, men ja. nu er aften, og der er lukket af. Ikke? Ja. Ja. Og så var det bare sindssygt hurtigt. Ja, det, 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 ja, det er rigtigt, de er der på to dage eller ja, ja. Det er et klipning Ligesom den sidste sæson af Game of Thrones Det er bare sådan, og oh, rejsen skete ikke ja, Det er det, fortælle tempo Fortælle ja, tempo, fortælle det, det, tempo. Var, det var bare det der ved at de snakker om oh, Hvis de ved at vi er her, så ved de også at de er der To dage senere <laughs> Og det er det første jeg har noteret at det, det slog mig lidt, at øh, det allerførste der sker øh, Det er at de kommer hen til det her lille vagtårn Og så er der vagter indeni mm-hmm. Og vi skal dræbe dem alle sammen For at åbne en dør for, for Solly det slog mig bare som lidt mere firkantet, end det havde behøvet at være. Mm. Bum, vagter, dræb mig sammen, åbent dør. De, altså, ja, jeg havde, der, der er tit, når man starter et nyt kapitel, et nyt område i Uncharted, så har jeg sådan en, en, en forventning, en glæde i maven, hvor jeg tænker, okay, nu, nu går der lidt tid, for at vi skal til at skyde igen. Nu kan vi gå rundt og pingpong med Solly ja. og bare hygge os. Lad lige spillet præsentere sygdommen. Ja, så kan I introducere fjenderne igen, hvor at, øh, måske en team inde i denne her, det her område, så er man sådan, shit, jeg hører nogle stemmer, og så mm. bliver man så introduceret til, okay, de har også fundet stedet. Men det er som du siger, man kravler ind af første bygning, og så er det bare mere skyde, og så er man sådan, okay, så spiller vi videre. Det er bare det... sjovt, fordi de har gjort så meget ud af ja. det her. Ja, ja, det er præcis. så sindssygt flot. Det kunne sagtens bære i fem minutter bare. <laughs> bare i tre minutter, et eller andet. Inden for et minut er der mor på menuen. Ja. Men det er jo også, de tager jo pis på dem selv der. Det er jo, at vi skal da åbne døren for Solly. Kommer lige til at drikke de her. Og så åbner vi, og så kommer Solly'en og siger, What have you been doing? <laughs> og så siger Nathan jo bare, The usual. Ja. <laughs> det synes jeg egentlig bare, hvor meget griner han. Det er sådan, Men det står... Det er også bare det der, I ved det, hvorfor gør I det så? <laughs> ja. men, øh, men helt sikkert. Øhm, og øh, ja, jeg har også bare skrevet, at øh, vi skyder rigtig, rigtig mange mennesker. Vi bliver, øh, øh, hvad hedder det, genintroduceret. Vi finder Cotter og Chloe. Mm-hmm. Og det er meget sådan... Efter vi har en nævekamp med ham der i barn, ham den store i barn, Londons tvilling. Ja, <laughs> tredje tvilling, må jeg sige. Ej, det er tvilling nu. Ja, ja. Og øh, øh, har slået med ham, og øh, Chloe og Cotter. De sådan helt, hvad fanden laver I her? Ja, de har åbenbart slet ikke hørt, at vi har skudt og kastet håndgranater og alt muligt. De har gået i deres egen verden og hygget sig. Og de er totalt uimponerede. Der er slet ikke noget drama omkring. Nej. De, det var bare deres telefoner, der ikke lige virkede. Men, øhm, Grunden til, at de ikke har kunnet få fat i dem. Ja. Og, og det forstærker, når vi møder Cutter igen, der, det forstærker bare vildt meget den der forestilling, jeg har om ham. Altså det der, vi har lige været i Frankrig, det er super flot og... Vi er sammen med Solly og Nathan og Chloe, og så kommer den der engelske bøn, der har der med hans læderjakke. Hold kæft, mand. Det er bare, det er, bare, det er så fedt. Den der kontrast, han bare har til de tre andre karakterer. Jeg elsker det bare. Også igen, de er fjender, og der er rigtig meget skudkamp og så videre. Ja, og øh, nu kommer der noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at snakke med jer om, fordi det er noget, der altid har undret mig ved Uncharted 3, faktisk. Så det kan godt være, at det er mig, der har misset noget, og så vil jeg meget gerne blive klogere. Fordi der foregår noget ret mystisk ved fjenderne i det her spil, især Talbot, og øh, til dels også Marlow. Talbot, det er Marlows højre hånd, ham som var køberen i første scene. Øhm. Vi får øh, både en sekvens, hvor at han, øh, han sender en giftpil på, på Cutter. Den scene går mere i, ja. lige, om, lige om lidt. Og så da han forlader scenen, så går han væk. Men det, der er på den anden side af der, hvor han gik hen, det er bare en væg. Så han kunne ikke gå ja. nogen sted hen. Ja, det er en Og øh, vi ser også, at han bliver skudt. Altså, vi ser det. Vi ser kuglen ramme ham, og han falder tilbage. I næste scene, så står han foran den helt uskat. Og vi, vi hører endda karakteren, der skød, altså Cotter, han skød uh, Talbot, hvad er sådan, 
impossible, hvordan fanden er du sådan stadig godt gående efter lige at skudte dig? Det her, det bliver aldrig forklaret. Nope. Og jeg forstår det ikke, fordi jeg spillet gør så meget fokus på det. De er meget sådan, viser den her gyde, som han lige er forsvundet i, ja. og der er sådan nærmest går over og rører ved væggene. Okay, der er ikke nogen hemmelige steder. Det er en bizarre hemmelse, den der. Ja, ja. De ser, at, øh, han, vi ser, at han bliver skudt, og karakterer reagerer på det. Hvor, øh, hvordan er du stadig i live? Men det her, det bliver aldrig forklaret. Og jeg har aldrig forstået det, og nu fik jeg ikke sagt det i mine forventninger til i dag. Men det er faktisk noget af det, jeg glæder mig til at spille igen, for ligesom med nye øjne, og have fokus på den del, om det var noget, jeg missede, da jeg spillede det første gang. Fordi det har aldrig givet mening for mig. Mm. Jeg ved godt, at der er meget overnaturligt i Uncharted-serien, og det er som sådan også fint nok, men jeg vil bare gerne have en begrundelse for det. Og tit så kan den begrundelse bare være, når man guldet er forhekset, så nu bliver de til zombier. Jamen fint, altså det, så, så er det forhekset guld. Men her vi får ikke skyggen af en forklaring, mm. og det, den, den, den sidder bare forkert hos mig, og jeg bare glæder mig til at høre, hvad, hvad I tænker om det, eller om det overhovedet er noget, I lagde mærke til. Jamen kan du huske, om da han siger, da Cutter siger, but I shot him. Ja. Altså, hvordan responderer de tre andre på det? Fordi det mindes jeg som om, at det bliver, det bliver ikke samlet op, at han siger, at han skød ham. Nej. Så jeg tænker, at det er det her gift, han har fået, som vi jo også som spillere oplever, altså syner og alt muligt, at der er vi inde i hovedet på Kotter, okay. som står helt presset der, inden mm. han skal hoppe ud, mm. øh, skyder ham, øh, men, men så ikke har skudt ham alligevel. Men han, men han det er bare sådan en, det, er, han, det er noget, han har, han har forestillet så vi, sig. Så vi ser scenen fra Kotters synspunkt? Præcis, det er, okay. jo, det er, den, der, det er hans øh, narrativ der. Ikke? Okay, ja. ja. Men, men det der med, at han forsvinder i væggen, det kan jeg ikke Og han får jo Charlies uh, Cutters uh, notesbog, yeah. som jo er en vigtig ting, som vi nu skal til at finde efterfølgende. Mm-hmm. Det hele er bare bizart på flere mm-hmm. planer. Altså, det er sådan en bang, og så også det der med at blive skudt med en sprøjte med, med en hemmelig virkning. Mm-hmm. Og nu gør du alt, hvad jeg, hvad jeg siger, fordi du, du fik den her sprøjte ting i dig, i halsen. Mm-hmm. Det hele er bare nogle underlige elementer. Ja. Så jeg, jeg tænker bare sådan, hvad var det for noget? Og så er så egentlig den her gyde, og de leder i gyden, men den, og den er en blind gyde. Tøber der, der ikke kan kravle hurtigt. Eller, og så er den teleportet væk, og nu er han ikke noget skudsår. Det, det, nu sagde jeg det tidligere, men Batman-logikken, det kan være, at han står lige ude for for Frey, eller for Det virker som en serie af funktioner for drama. Ja. For mig, det er der, mit hoved går hen, og der er mm. selvfølgelig måske lidt kynisk, eller jeg tænker meget sådan på historiefortællinger, hvordan konstruerer du de her ting. Men det var nok også derfor, jeg lige lagde kakkeloven her, vi får i scenen ved Chateauet ved Slottet i Frankrig. De her ting, de, de, de bliver lidt sådan funktioner på et manuskriptplan for mig, mm. hvor det er sådan, uh, nu sætter vi drama i værk, men hvis ikke det har kvalificeret sig gennem at være relevant inde i historien, så er jeg jo bare ligeglad på en mm. eller anden måde. Ikke? Mm. Det, er ikke, det er ikke spændende, I siger. Og så døde den bedste ven. Han var ikke død alligevel. Du ved, det i sig selv er ikke spændende, ved mindre du giver mig en serie af grunden at tro på og leve mig ind i og alt det her. Øhm, så at, at Talbot bare har en magt, hvor han siger, så er du blevet ramt af en dag. Nu giver du mig notesbogen i øvrigt, så tvivler du på Nate, og, og nu er jeg på magisk vis væk, ja. og nej, du fik ikke sovet mig med den her pistol, du fik sovet mig med. Ja. Så, ja, fire gange hvad? Ja. Man, man skal selv bygge de her broer for sådan, okay, nu så man den her scene gennem Cotters, øh, hvad hedder det, synsfælde, ja. så på den ja. måde kan det give mening, men det, det er jo, det er jo, så begynder man at prøve at skabe logik i noget, der bare sådan helt grundlæggende ikke har jeg godt, det, 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 nej, det hedder det, ja. Men jeg kommer en eller anden grund til at tænke på Søren Malling i 1864, hvor han pludselig bare sådan en eller anden magisk troldmand, der bare kan vandre ind og ud af den fjendtlige herres lejr og snakke lidt med de mine soldater, og så skulle det, 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 det er en sej evne af her, og den uh, har Talbot, uh, det kan være de i familie, ja. med In Universe. Jeg synes, det er en fed fortælleteknik, når den fungerer, altså i... Uh i film og alle mulige andre 
øh, medier. Mm-hmm. Øh, og det er vildt modigt at bruge den. Der må godt være ting overladt til. Ja, men, øh, men det virker jo bare tydeligvis, som om det ikke har fungeret her. Nej, men enig. Øh, hvis det er det, de har Og det er jo ikke noget abstrakt, der sker. Han skal have fat i Charlies notesbog, <laughs> ja. og i øvrigt blandt en tvivl mm-hmm. i, i et lille hold der. Ikke? Mm-hmm. Og han hallucinerer jo Charlie, så vi ved jo, det er sket. Mm-hmm. Altså for mig, så det, det, det skriger langt væk i mine øjne, som om, at øh, det, det var en retning, som historien gik tidligere i projektet, og så fik de simpelthen ikke afsluttet den ordentligt. Men det er et spil, der er blevet udviklet på to år, og det kan godt være, at de bare tænkte, men vi kan ikke runde den del af historien af. Der er bare noget, uf- der er forbliver, der er noget uforklaret, der ikke bliver forklaret, og det er meget uforløst for mig. Øhm, de her øh, Talbot og, øh, og Marlow, de, de bliver på sådan et, hvad kan man sige, et, et plan, der, der virker, til ikke at være menneskeligt. De er sådan, det er som om, de hele tiden ved, hvad der sker i den her situation. De er hele tiden urørlige. De er hele tiden med sådan et smart smil. Det er kun i de allersidste scener, hvor det går galt for dem. Så på den måde, så, så lærer jeg dem aldrig sådan rigtigt at kende. Jeg lærer dem aldrig, at vi har i den der scene, hvor at Lazarovich, han bare mister kontrollen i toren og bliver skide sur og bare sådan, prøv at høre, jeg er omringet af idioter, og sådan, du ved, han mister kontrollen, og så lærer man ham lidt bedre at kende, og det snakker vi også om i vores Uncharted 2-afsnit. Her er det bare sådan to, der hele tiden er sådan i kontrol, og hver gang man tror, man har fået ramt på dem, nej nej, så, så er det bare noget, der ikke skete, eller et eller andet. Jeg, 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 jeg vil bare ønske, at de var brugt bedre, jeg vil bare ønske, at jeg har lært dem at kende, at jeg fik en forklaring, og... Øhm det er jeg bare lidt ærgerlig over, nu hvor jeg har spillet det igen, og jeg stadig ikke får den, og, øh, og I har det så, kan jeg høre det sådan lidt på samme måde. Det er, det er sgu sådan, det er bare en lidt sjov side af spillet, som jeg, jeg ikke rigtig føler, at der, der er så mange, der snakker om det, som om vi alle sammen bare kollektivt har sagt, det, 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 det skete bare ikke. Spillet er god til ikke at fokusere på ja, det, det, og så får det. du noget nyt at tænke på. Ja. Og det er, jo, det er jo kunsten, det snakker vi også lidt om i toren, og ja. sikkert også videre. Nu husker det ikke helt så godt, men jeg kan huske, at vi snakker om det i toren, at vi får noget nyt at tænke på, mm. og, og noget nyt interessant figurmæssigt at, at være bekymret om. Blandt andet Cotter, han, han virker som om, han er lige ved at knække i den ene eller den anden retning og, og bryde ud i et eller andet anfald. Eller, mm. Og han bliver meget sådan fanget i en boble, mens de andre, de, de skubber ham lidt videre. Mm. Og så, så skal vi jo gennem nogle trænge kondorer her om lidt. Ja. Øhm, vi ja. får noget nyt at bekymre os om. Ja. Og det er det. Jamen det er det. Men du, du har helt ret. Altså mm. det ville være så fedt, hvis de lige dykkede lidt mere ned i de her to karakterer. Forstå, hvorfor sådan en som Talbot lytter til, hvad sådan en som Marlow siger. Mm. Hvorfor det er, at deres håndlanger er villige til at stå i en brændeslot i Frankrig. <laughs> Nå, altså, no, no kidding. Altså, ja. Hvad er det, de her to kan? Hvorfor er de så farlige? Mm. Hvilken magt er det, de har? Mm. Og det bliver bare ikke udforsket nok. Nej. Og så bliver man distraheret af mm. den næste store action-scene. Ja. Og det, det er faktisk ærgerligt. Mm. Fordi de kunne være mega spændende at dykke ned i den her organisation. Som altid har været der. Ja. Øh, og det er også noget, der... Altså, personligt, fordi jeg er optaget af de ting, det er nok ikke alle, der er det, men det kan godt irritere mig, så det rækker ud over kapitlet. Fordi jeg tænker, det er, det er strengt, I, I synes, I kan slippe afsted med det her. Det kan godt gå med på, ikke? at man bruger de her tricks. Så, men, men fair nok. Jeg vil lige smide ind, inden vi forlader kapitlet, at jeg både åbenbart er blind og fattesvag. Fordi vi skal, vi skal kigge efter den rigtige løsning i det her kapitel. Husk, man skal, man skal kigge efter stjernerne, og så neden for stjernerne, der er det rigtige sted, man skal gå hen i den her gård, i den her ruin. Ja. Nå ja, det kunne jeg heller ikke finde. Er du Nej, Nå, det, det er jeg glad for at høre. <laughs> altså stjernen, yes. eller hvad? Ja, først stjernen, og så skal, ja. man, så skal man hen og stå på en flise ja. med et særligt symbol på, med det der kompass ja, man, man skal finde stjernen i selve på slottet. Først så kigger man op i stjernehimlen, ja. så tror jeg, så finder man nordstjernen. Ja. Og så ned fra den, ja. der er så vagtårn, så går man hen til vagtårnet, ja. der skal du så stå... Så skal du finde en særlig flise, den finder du så. Mm-hmm. Og så skal du finde de tre de der søjler, hvor mm-hmm. vi prøver at finde en indgang. Mm-hmm. Det gør vi her med et øjeblik, hvor mm-hmm. Kotter han så bliver ramt af en, en sprøjte. 
Øh, men du skal kigge på dem igennem en ting. Ja. Og så når du så kigger det rigtige sted, står det rigtige sted og kigger ja. det rigtige sted, så siger Nate, hvis det er automatisk, eller så er det Charlie, det er der, vi skal hen. Og så går man derhen. Så har man ligesom udløst den næste sekvens. Ikke? Mm. Øh, det, 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 jeg sad bare og kiggede på spillet. Så hvad var du her med til? Altså, det der flise, jeg synes, jeg har kigget på alt. Ja. Øh, og det, det forstod jeg bare ikke Og jeg var ikke helt sikker på Er det sådan endnu et eksempel på det der Hvor spillet bare finder den rigtige løsning til dig ja. Når du har kigget lidt rundt Det var bare en, en underlig udfordring Hvor jeg synes jeg havde kigget på det rigtige Og så virkede det alligevel ikke ja. Spilmæssigt var der noget der ikke fungerede der Det var ja. ikke sådan en historie fortælle Det bliver måske lidt abstrakt for lytterne Men der er en gåde øh, her i det her område øh, Hvor at man skal øh, Man tænder nogle lygter Og så viser det så nogle, øh, noget land og så har man sådan en klobus, man skal flø- flytte rundt, og så ja. får det til at passe som et puslespilsbrik. Ja. Er du sindssygt, at jeg kørte den der klobus rundt i lang tid? Det var faktisk komisk, og jeg sad og grinede mig selv, fordi da vi snakkede Uncharted 2, så var jeg sådan super heldig. Ej, jeg vil have, at det skal være svagere, og giv mig nu en udfordring. Det giver ikke nogen mening, det er så let. Og jeg skal love dig, for jeg kunne ikke finde det lort, og jeg sad bare og tænkte, ved du hvad, jeg, jeg tager det hele i mig. Jeg vil bare, lad mig nu bare løse den her. Lad mig trykke på en knap. Så det her puslespil, det løser sig selv, fordi at spillet er bare gået i stå for mig. Jeg kan simpelthen ikke løse det. Så jeg ved ikke, om vi også havde problemer. Jeg husker det ikke, som jeg har haft problemer med den før. Jeg den her kan gang, godt huske, at jeg sad helt... lang tid med det. Men ja. det var ikke sådan, at jeg blev nødt til at stoppe op og finde Jeg forstår godt, at lyset skal matche kontinenterne, og det ja. ikke. Så... Men, men det er vist også noget med, at den siger, at du kan rulle i venstre højre med den ene, men den siger ikke, at du kan rotere Nej, på den anden præcis. akse. Ja. Og så det indser man halvvejs igennem, hvis ikke man vidste med til. Eller jeg, stod, jeg stod for lang tid. Men der var også nogle stjerner. Altså, det var det, jeg hæfter med. Altså, Nå, det, kunne man kigge på det på klubben? Kigge på stjerner. Der var jo tre stjerner på hele globusen, hvor mm. du skulle Nå. få de der lysstjerner til at passe. Altså. Okay, men helt generelt, hele det, der, hele det kapitel, det fandt jeg ekstremt frustrerende. Mm. Altså, der var virkelig mange steder, hvor, hvor jeg... Åh, nu gider jeg nærmest ikke mere. Der er på et tidspunkt, du er i sådan et tårn, hvor du skal op. Mm. Du skal flere etager op, og der kommer bare bølger af fjender. Mm. Øh, og der var der sindssygt lang tid, da jeg var inde i noget til det øverste og klare mig igennem hården af de her fjender. Der rendte jeg bare rundt. Hvor skal jeg hen? Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen. Mm. Så er det, fordi jeg skulle hen til en åbne dør, hvor der så kommer øh, syv, syvlingen ud af <laughs> de der altså, kæmpe nogen. Ja. Øh, og så var der også det her med stjerne, at du skulle bruge den der kikkert for cutter. Og, mm. og der var der også bare, øh, hvor jeg står på den her sol. Mm. Øh, men så fordi jeg ikke er gået et, eller andet bevidst, eller et sted hen og modtaget den der kikkert, mm. det skulle jeg så først gøre. Mm. Og hele det der første sekvens, mm. hvor der er, du skal kigge mm. på stjernerne, der kan du kun gå. Mm-hmm. Og det går så langsomt, og jeg skal bare have den der kikkert. Ja. Og, og jeg stod, der var flere gange, hvor jeg stod de rigtige steder, men det var som om, at, så var det, at der, hvor jeg var, ikke lige faldt i hak med, hvad spillet gerne ville have. Ikke en rigtig pixel, man står ja, på. Præcis. Ja, præcis. Det bliver helt... meget linjært, og så i en åben verden. Ikke? Mm. Ja. Jeg prøvede også lige, lige præcis den scene, hvor at man først skal kigge på stjernerne, og så skal man fra den stjerne, man skal kigge på, skal man tage øh, kigger den en lige, øh, hvad hedder det, linje ned, og så er det så den bygning, man, man rammer, som man skal hen til. Og det, de regler forklarer det, og så var jeg sådan, når man stjernen er der, og så kigger jeg ned, men spillet gad ikke at læse det, så jeg var sådan, hvad fanden er det, jeg gør forkert, og jeg kiggede i lang tid. Så var det fordi, at jeg først skulle kigge lige præcis på den der stjerne, hvortil at spillet så siger, det er rigtigt, ja, det er den stjerne, og så skal jeg køre ned, og jeg har bare kigget på den skide bygning. I sådan, det ved jeg ikke, tre minutter eller et eller andet. Hvad lige kan man til, at det er et bestemt vindue på bygningen eller et eller andet? Det virker som sådan en, at spillet ikke har læst, at jeg har fundet bygningen. De vil først have, at jeg skal indtale replikken ovenover, før de kan gå ned ja. og finde den. Det er, det er faktisk en klunter sekvens af spillet, det her. Det, det, det. må være det samme, jeg var fattig, fordi jeg ja. var vildt frustreret over de der, øh, hele den der kirke. Og så var jeg også bare landet i et uheldigt uh, checkpoint, mm. øh, hvor man skulle op til det tårn. 
hvor du, som du finder første gang, hvor de løber hen over gangbroen, og de skyder efter Ja, så ja. hvor de sidder deroppe med deres, øh, og jeg var bare havnet i sådan en super oh, er... uheldig check Jeg døde så mange gange. <laughs> de raketgranater dræber dig første ja. 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 og der var to af de der shotgun dudes, der rendte rundt, og plus der var fire fjender, der sad deroppe med, med ja. deres maskine der. Og jeg døde bare hele tiden, ja. fordi Men... jeg bare var fanget i det der samme. Det var bare det age of tomorrow, bare... Det var sådan noget. Ja, lift die, repeat. Ja, <laughs> den korteste sådan, uh, Tom Cruise-film, hvor han bliver ved med at tabe sådan, uh, 10 sekunder inde i uh, hans loop. Ja, ja. Det, det var så frustrerende. Jesus Christ, jeg har brugt man. så lang tid på, at, sådan, fordi det også, du skal videre, skal videre. Jeg er klar til i dag, jeg ja. kan sidde her hele lørdag aften. Okay, jeg har så mange kapitler, jeg skal nå endnu. <laughs> ja, og jeg kan jo smide ind selv på Easy, så dræber de der raketter der i første hug. Ja. Det, var bare, det var bare en uheldig ikke-skalering af udfordringen. Ja. Jeg har det bare sådan, kan jeg spille med, og når jeg vælger Easy, så er det fordi, jeg ikke er interesseret i kampudfordringen. Ja. Og så er jeg med på, at man må godt stadig have noget at klikke på knappen for, mm. men at have, at have et one-shot-kill-våben, være temmelig gængs i verden fremover, det er sådan lidt ærgerligt. Ja. Og inden vi så helt lige slipper det helt, så, så bare sådan historie-wise, det er jo også der, hvor Cutter han... Øh han er ved at klemme lige ud af nogle ja, drink. Ja. Ja. Og så er man øjeblikket efter, så når man deler sig op to og to igen, så går man med ham igen. Ja. Jeg tror også, at han lige har prøvet at slå dig ihjel. Det gav ingen mening for mig. Ja, nej, de vil gerne have eskaleringen, og så vil de også gerne have, men så Chloe snakker ham ned. Ja. Ja. Solly står med en pistol. Jeg tror, mm-hmm. han bliver nødt til at skyde ham, fordi at Charlie Cotter, han stadig har det her stof, han har fået fra den ja. her dartsprøjte ja. øh, i sig. Og det eskalerer af en eller anden grund, så bryder det ud, efter vi har trængt igennem en træng korridor. Så skal ja. vi gerne trænge korridor nummer to, og det kan han så ikke. Så han sagde, nej, nu, det er en, en var nok. Ja. Ja. Rille for nu. Nu skal vi have en nævekamp, og øh, det er egentlig en meget interessant idé, fordi som NATO skal vi prøve at undgå, at Theo, Charlie mm. Cotter, tager mig bløder, ikke? Vi prøver at undgå hans mm. counter, du ved at trykke trekant, for at uh, skubbe hånden væk. Ja, og han har ikke smadret en sten i hovedet på det. Ja. Ja. ja, præcis. Så undgå de ting, han gør. Ikke? Så vi prøver at lade være med at skade ham mere, end vi behøver. Til sidst så kommer mm. så lige så og trækker en pistol. Og Chloe bryder sig ind og, og bare snakker roligt ja. Til, ja. til Charlie Cotter i stedet. Mm. Og øhm, det går ikke bedre eller værre, end at øh, vi, øh, vi løber væk fra det her sted. Charlie Cotter, han, øh, han ender med at, øh, at brække benet. Han hopper ud foran sådan, han et, står, ja, et højt sted. Han står med flammerne omkring sig. Så han øh, bliver på den her måde skrevet lidt ud af historien. Øh, men øh, vi får kæmpet os ud, hvor Drake han, øh, han stø, han støtter Charlie Cotter, mens de finder sådan en... Der er allerede nogle turister, der er klar til at besøge det her museum om morgenen. Ja. <laughs> og vi tager deres, deres bus, de er ankommet i, og kører væk i den. Og så har vi så en, en lille scene herinde i, i bussen, hvor at, øhm, hvad hedder det, Chloe, hun sætter spørgsmålstegn ved, om Drake han er rigtig klog. Hvorfor, hvorfor stopper du ikke bare eventyret nu? Altså, hvad har du at bevise? Øhm, og det er jo et spørgsmål, som spillet allerede har bragt op tidligere. Du sagde det rigtig tidligere, Greve, at, at Solly, han er sådan, altså, de her personer, det er, det er playing for keeps. Altså, de, det er ikke for sjovt, det her. Øhm, og undskyld, at Marlow, hendes organisation, mm. som vi jo stødt på dernede, hvor de hedder Artefakter, under, under, under jordiske krotte der i London, mm. øh, deres organisation har prøvet at få fat i den her ring, og den har afkodet i over 400 år. Det hele, du ved, det bliver strukket mm. fra, da, da Francis Drake første gang fik, fik fingrene i det her. Ikke? Mm. Og op til nu, så det har jo været 400 år undervejs, så de er vildt seriøse. Det er nok også mm. derfor, de var så voldsomme med øh, Nate der, da de var nok til 14 år. Ja. Øhm, min øh, sådan, øh, følelse med, med, med alle de her med at man sætter spørgsmålstegn ved, ved Drakes motivation og hvorfor han gør det at det er noget som spillet slår ret hårdt på mm. og jeg, øh, jeg kunne ikke lade være med at tænke at Uncharted som helhed nogle gange kan have en tendens til at presse sine temaer ned over historien uanset om det giver mening eller ej 
Vi snakkede allerede om det i Uncharted 2, hvor at Nathan han i hvert fald ikke ville skyde de her vagter. Det skulle være sovemiddel, eller hvad fanden det nu var, de brugte. Yes. Yeah. Hvor det var sådan, men, men det er overhovedet ikke et problem for dig, Nathan. Du er jo altså det Hvorfor begynder vi at sætte spørgsmålstegn ved det? Du har dræbt siden du er 14. Ja. <laughs> og, og nu i træerne, der, der begynder folk sådan, Chloe, som tidligere har været en ret sådan, prøv at have, en go-getter. Mm. De skal fandme ikke vinde de andre. Nu begynder hun at sige ting som, Stop, hvad har du at bevise? Det var hende, der var træt af, at Nate holdt igen ja. i toeren der. Ikke? Og ja. der skulle hun til at passe på Elena og sådan noget. Nej, du skal skyde ingen midler. Mm. Det er sådan, mm. vi, vi kører bækken. Og Elena, som vi møder her i næste scene, hun er også sådan, hvor jeg hører, altså, jeg tænker ikke på dig, jeg tænker altså på Solly. Han har ikke tænkt sig at, at stoppe, så, så ja, kan du finde ud af at sige stop? Og det er bare, når man har spillet de to andre spil, jeg synes ikke, der er nogen forskel på mængden af modstand, vi møder. Altså, Drake har været igennem det her præcis scenarie før, mm. og dræbt rigtig mange. Hvorfor fanden er det, I lige pludselig begynder at sige stop denne her gang? Det fungerer bare ikke rigtigt for mig. Det er, det, det er som om, at de presser et tema ned, som de ikke har gjort sig fortjent til, fordi vi har jo allerede oplevet alt det her med ham før. Ja. Så altså for mig, så, øhm, så sad den bare altid lidt forkert, hver gang de prangte den der op sådan, hvor meget er du villig til at ofre? Jamen, hvor, hvorfor spørger du mig nu? Hvorfor spurgte du mig ikke i spil 1? Ja. Altså, hvorfor spurgte du mig ikke i spil 2? Nu, nu, nu er det åbenbart for meget, fordi de her, de er ekstra slemme, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Det hænger jo sammen med den gode gamle diskussion, som vi også havde sidste gang, og hvis der også ved et eller andet øh, forskel mellem, hvad sker der i historien, hvordan opfører figurerne sig, mm. og så hvad vi laver gameplaymæssigt, ikke? Yeah. Øh, og, og Nates gode humør og lyse sind, samt som han er en masse morder, ikke? Hun viser mig, der hører dig i løbet af de her historier. Mm. Og jeg har lært et, et fint, flot, stort nyt ord. Det hedder ludonarrativ dissonans. Mm. Og det har jeg lært, fordi jeg kiggede på mine trofæer, i Uncharted 4 mm-hmm. og Thieves End, der har jeg et trofæ, lærer mærke til nu, der hedder Ludonarrative Dissonance. Mm-hmm. Og øh, det udløser man jo ved, at man dræber over 1000 mm-hmm. øh, håndlanger i kamp <laughs> i løbet af 4. Jeg spiller det et par gange. Så det, det var er ikke så vildt med stedfunktionen. <laughs> jeg elsker stedfunktionen, og den er jo et mere udviklet og tilfredsstillende til 4'erne. Ikke? Mm-hmm. Men jeg ja, er Ludonarrative Dissonance. Ludo, mm-hmm. det er spil, narrativ af fortælling og dissonans, og den der mis. mis- harmoni, der ja. er imellem de to. Puslespilsbrikker, der ikke sidder sammen. Sovsen, der skiller, når handlingen i historien ikke anerkender sådan, at handlingen, mm. vi som spillere tager. Ja. Øh, og det var bare sjovt, og det fik jeg googlet mig lidt til. Det var mm. sådan et, et begreb, som er tilskrevet en fyr, der hedder Clint Hawking, mm. som er tidligere creative director for LucasArts, ja. senere Ubisoft, og mm. han snakkede om Bioshock yep. i 2007. Jeg læser godt hans artikel. Det er lidt sørgeligt, det er det, han er kendt for, men det er altså det, er det han har coined, og han har lavet et par spil, men det er det der uh, Ludonarrative, det er sådan som, uh, som han... Uh... Det er det, og det er det med, de, med Little Sisters, ja. øh, fordi spillet generelt handler om det der objektivisme, mm. hvor man, og, og fri vilje generelt, mm-hmm. øhm, og, 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 og siger ligesom, du kan få mere det her plasmet superevne source ud af Little Sisters, mm-hmm. hvis du bruger en metode, der dræber dem, og så er der så en anden, der giver dig alternativet. Du kan også redde den, bryde, bryde kæden øh, og, og redde de her Little Sisters. Øh, men det er ikke det, spillet handler om. Øh, så på, på spilmæssig plan, der får vi en frihed og den frie valg. Mm. Vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Men på en narrativ plan, der begynder spillet så og i sidste ende øh, straffer os. Eller ligesom siger, at det var forkert, det valg, du tog. Mm. Frem for, at det fortsætter med at handle om fri vilje, og så kan du gøre, hvad du har lyst til. Mm. Så den, den, den der åbne snak om, er det rigtigt, er det forkert, den lukker de til sidst, vil jeg sige, og det var jo super forkert. Ja, ja. Du er typen, der er ikke styrer <laughs> midler, du vil have slaver, du vil have atomvåben. Ja. Så der, der er en, en mislyd ja. mellem, hvad I siger, og hvad der så i virkeligheden sker. Ikke? Mm. Og det er en mislyd, der har været siden Uncharted startede, og den har været der. Jeg er også det fire, hvor du så har fået et trofie for ja. det. De er godt bevidst om det. Hvis det er sjovt, at de lige anerkender det, ikke? Ja. den der problematik med trofæ. Ikke, ikke er det fritarpen for hele Nej. den her snak, eller diskussionen, eller at det er 
problem, man stod på, som trækker dig ud af oplevelsen, mm-hmm. og siger, den er jeg jo også med på i ny og ja. den stikker hovedet frem. Ikke? Ja. Så, øh, men ja. Øh, altså, der er helt sikkert mange, der har spillet det, og synes, at de her temaer, de bare har været altså, ramt super godt. Altså for eksempel det her med, at de sætter spørgsmålstegn ved Drake, men som en, der har spillet de to første spil i serien, øh, der, der, der sad den bare ikke. Der kommer på et tidspunkt, hvor at, øh, de bruger den rigtig godt. Det er på et tidspunkt, hvor at vi ser Sir Francis Drake ned i en grotte, skrive med meget store bogstaver på væggene, altså stop det, du finder kun død på den her tur, tag hjem, tag hjem. Og der siger Elena også til Drake, prøv at høre, han var så tæt på at finde sandheden, Sir Francis Drake, mm. og han vælger at tage om på det her tidspunkt øh, af hans eventyr, og du har tænkt dig at fortsætte. Hvorfor? Og den sad, der, der kunne jeg sådan mærke den, fordi der handlede det ikke om, hvor mange han havde dræbt, eller hvor, hvor onde modstanderne var, som det har handlet om tidligere, når Chloe hun er sådan, hvad har du at bevise, du har en ven, der lige har brækket benet? Altså brækket benet, det, det skulle der ingenting i forhold til det, jeg har været igennem, jeg har øh, skudt 500 mennesker i ansigtet, altså er det ikke det, vi skal sådan, hvor, hvad, hvad, hvad vejer mest i den her verden? Ja. Så de, sådan, de propper de her replikker ind, men de sidder bare ikke altid lige der, hvor de skal, i forhold til, der er jo den her ludonarrative dissonans, altså, og, øhm, og det er der i mange spil, og øh, det, det er ikke fordi, at øh, altså, Uncharted altid lider under det. Det er bare nogle gange, når de selv bringer temaerne op, som for eksempel i toeren, hvor Nathan han, han nægter at dræbe, så sidder man med den der, nægter at dræbe dig? Altså, ja. <laughs> du kan jo bruge, præcis, jeg er helt enig, du kan jo sagtens bruge det til din fordel, ja. og jeg kommer også til at tænke på, hvad det er i Metal Gear 2, hvor man spiller en figur, man indser, at man er en del af et, af et stort sådan, illusion, mm-hmm. om at de grunde, du har fået fortalt, er grundene til, du er her, mm-hmm. er nu ikke relevant, og du finder ud af, at den person, du snakker med, var i virkeligheden et computerprogram og sådan noget. Du ved, de bryder hele øh, omgivelserne omkring sådan, den historie, vi får fortalt ned, mm-hmm. øh, som en del af, af historien. Og det er meget aktiv brug af, at vi bryder mm-hmm. hele illusionen og hvad vi siger, vi gør det for. Mm-hmm. Øhm, og det vigtigste er jo, som altid, det synes jeg, om kan man leve sig ind i stemningen? Kan man nyde turen, den her rusjebane? Ikke? Ja. Øh, så der er ikke brug for logik <laughs> ikke som sådan vi skal bare ligesom være tilfredsstillet omkring alle de her elementer der er i spil ikke? Altså, vi forstår godt at helten han skal overkomme modstand og som spiloplevelse at, at, at det bare sådan mere relevant og sjovere og giver os nogle menneskelige modstandere der også kan anvende våben og sådan ting, ikke? Mm. Øh, frem for at måske bruge lang tid på at berettige et eller andet modstand som nok bliver ret fortænkt i sidste ende hvis man skulle til at konstruere en eller andet perfekt ikke? det er det men jeg forstår godt at han vil fortsætte altså de to tidligere spil der er det jo gået galt Ja, det er <laughs> Han har aldrig fået noget ud af det jo. Altså. Jeg skal fandme have noget af det her. Jamen, det var sådan en chambala sprang i luften, ikke? Og i statuen fra Eldorado, den røg til bunds. Ja, altså, altså, han har jo aldrig kommet out on top. Men, han har altid got the girl, ikke? Altså, det, ja, det, men, det, det. Solly havde da lommefuld af guld i etteren, havde han ikke? Jamen, jeg tror ikke, han fik en krone af det. Nej, <laughs> Solly, han, han deler ikke. Det er hans ting. Det han render rundt i <laughs> Og cigarerne, cigarerne. Det var sgu heller ikke så selv. Så det var bare sjovt. Ja, jeg har lært et øh, stort flot nyt ord, jeg kan kede folk øh, med over middagen. Ja. Og, 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 og i samtlige podcast herfra og fremover. <laughs> ja, præcis. Men Anders, har du hørt dig om oh, Det er faktisk et eksempel på. Nu er det tid til. Ja. Øhm, og hvad hedder det? Vi, øh, vi er stadig i bussen, og Solly han siger, øh, jeg kender nogen, der kan hjælpe os, fordi ja. nu ved vi, hvor vi skal hen. Og Nathan han er sådan, du kender nogen, hvem kender du? Og publikum sidder bare og tænker, jeg ved godt, hvad man mener. <laughs> og... Øh, vi skal nu møde Elena. Vi skal til Yemen, 
Og øhm, hun arbejder nu som international nyhedskorrespondent. Mm-hmm. Og kan ikke lade være med at tænke, hvad fanden var det, hun arbejder med i de to første? Jeg føler, at hendes, sådan, hendes karriere har sprunget lidt, men den her, den virker vist rimelig godt i slipstrømmen for toeren. Ja. Gør den ikke det? Øh, jo, i et eller andet, der prøver hun at lave en karriere. I toeren har hun fået en i en sådan grad, hun har en kameramand nu. Ja, ja der er hun krigskorrespondent. Ja, der er hun krigskorrespondent. I starten, der var det sådan noget med historiske begivenheder eller et eller andet. Noget, den du har, ja. ja. Og nu er hun så, ja, hvad hedder det, international nyhedskonsponent. Så altså, det, det går bare godt for Elena. You go good. Ja, og øh, igen, der, øh, det, det kan jeg bare stadig huske, da jeg spillede det første gang. Altså toeren, det er jo altid sjovt, synes jeg, Nathans og Elenas forhold. Hvor er det endt henne fra, vi sluttede etteren, hvor ja. er vi så nu? Og man kan jo, altså, der er den her, skal vi sige, der er en del usagt mellem Nathan og Elena. De slutter jo toeren i en omfavnelse og og sådan har det sjovt med hinanden tydeligvis ender som et par mm-hmm. øhm, hvor hun var ved at dø ja det er rigtigt men, <laughs> men, hun, men hun har det godt <laughs> så der er ikke nogen hvad hedder det, psykologiske traumer efter sådan en oplevelse og, øhm, og hvad hedder det hun, hun ignorerer meget fint hans kompliment om at uh, you're looking great der, hun siger slet ikke noget til det hun, hun henvender sig bare til Solly på den der og begynder at snakke videre og Nathan han kommenterer at hun stadig har sin ring på hvor til hun svarer at den gør altså livet lettere for hende i den her del af verden mm-hmm. så man kan også godt forstå at uh, de har været forlovet og der var et eller andet der gik galt ja. og hun har så valgt at beholde ringen på Måske fordi, at det gør det lettere livet for en, måske på grund af nogle andre ting, mm-hmm. som spiller, der kan man kun gætte. Men øhm, det er i hvert fald det er sådan noget, som jeg godt kan lide. Jeg synes, det er ret sjovt, det her at mærke forholdet mellem dem. Det er også tydeligt, at uh, hende og Nate er til det, for de har en lille kort diskussion, mm-hmm. mens uh, hvad hedder det, Solly han lige kigger ud. Ikke? Ja. Hun regner det ud, som de andre bare har spurgt ind til, uden at finde ud af mere. Mm-hmm. At Nate han gør det uh, for at sådan leve op til det her navn, mm-hmm. uh, han har, og ikke fordi han faktisk vil finde skat Nej. til synlædende. Så uden de kommer så meget tættere på det lige her. Mm. Mm. Og nu kommer vi til en, for det her podcast, allerede meget, meget berygtet scene. Vi går igennem byen, og det er faktisk en ret fed tur. Vi ser bare, ja, mærker byen, ledet i byen og kende. Og øh, Elena, hun er god til at vise os rundt, hun kan det lokale sprog, og lige få nogle døre åbnet for os osv. Mm. Men så ender vi med, at øh, vi ser... Talbot går rundt, vi følger efter ham men han ser, at vi følger efter ham, og vi ender i slagsmål og vi skal slå med en masse og hvad hedder det, trillingen fra denne her, det her store tårn på toilettet Octo <laughs> ja, kommer nu frem, han skal også have et, et spark i kuglerne øhm, og, og så flygter vi til slut og løber væk fra dem alle sammen og så siger Elena, skynd jer herind mm. og vi åbner en dør og løber indenfor, lukker døren bag os, og vi kan høre, at de løber forbi, ja. de så os ikke løbe ind. Tydeligvis bare en eller anden dør, vi lige åbnede, bare ja. lige, så vi ikke kunne komme i skjul. Bare sådan, det skulle bare gå stærkt. Ja, ja. Bare den første dør, den ser ja. åben ud ind, luk døren, og så bare sørge for, at de er væk. Og så står de sådan, og mundhugges lidt derinde, sådan, hvad er det, I laver? I sagde, I bare var her for øh, et eller andet historical research, ja. og nu er der lige pludselig mænd på øh, efter jer, hvad er det, de leder efter? Og så siger Drake, well, this... Og så vil der kameraet rundt, og så fejrer man på en brønd, som er fuldstændig det, vi ledte efter. Og jeg var bare sådan, oh my god, Uncharted. I gjorde det i toeren, og der var det sådan let grældt. Altså, der var det sådan, hvad med, er det den derovre? Det tænkte her. Ja, præcis. Her, der går de fandme også ind i den rigtige bygning. Altså, ja. det er nogen, der ikke lærer det. Og står med den rigtige brønd lige nu. Vi skal ikke bruge fem sekunder på at komme hen til den. Ej. Det er virkelig belejligt. Ja, det, det er fandme heldigt. Det er fandme heldigt. Og ligesom det kritik med de her æderkopper, så er vi jo igen også i, da vi skal følge efter Talbot, så er det jo den samme mekanisme, som da vi er Young, young Drake. Ja, ja. Charlie Lopes bog i Talbots... Uh, ja, lige præcis. Mm. Og, og det er bare ærligt, de genbruger det. Mm. Det følger jeg der, at det var sådan, det gav super god mening bare at gøre det der den ene gang. Mm. Nu virker det bare kopieret. 
Det, kan ja. ikke, altså det, Nå, det synes jeg bare er ærgerligt. Ellers så skulle der have været et større personligt øjeblik omkring det med Nate. Men det bliver bare en sekvens, vi nu også gør igen. Ja, mm-hmm. øh, altså om der har været en anden interaktion mellem de to før. Hvad er deres historie? Har de mødt altså, Talbot og Drake? Ikke? Øh, ja. Jamen det, i det hele taget, det her spil har brug for at, øh, at have nogle sektioner, der er låst til den ene gang. I stedet, altså, og, og det kommer der, at vi har flysekvensen osv., men det der med, at så har vi de øh, æderkopperne, og nu har vi også den her følge-efter-sektion, det, sådan, ja. det, det var så fint første gang, og, og det er mindreværdigt. Og lige kæmpe mod en stor karl, ja, <laughs> i nævnkamp, og, og ja. også om i kuglen, som vi jo gør. Ja, så der, der er virkelig, altså nu roste jeg det for tidligere, at der er spillet, når, modsat Assassin's Creed, hvor det føles som om, at de bare forlænger spilletiden, mm. så, så begyndte at spille også nogle gange at smage som det, hvor man sådan, det er overhovedet ikke nødvendigt. Altså jeg vil hellere have det at spille det var tre timer kortere, hvis det betyder, at vi ikke skulle gøre de her ting igen, eksempelvis. Altså, fordi, altså, altså pengene er givet lige godt ud. Det er en ligesom mindeværdig oplevelse. Ikke nødvendigvis af, at jeg skal gøre det her og det her og det her igen. Ja. Så øhm, ja. En eller anden grund, jeg kommer bare til at tænke på, kan vide, hvis man havde en death count counter på Nate, altså hvor mange han slår ihjel her, vil den tælle op, hver gang han sparker en af de her store fyre i kuglen? Åh oh, shit. Der rører lige to mere. <laughs> det er i hvert fald nogle børn, der ikke kommer til verden. Og så Butterfly fik logoet op i hjørnet. <laughs> ja, det, det er det interessant mod. Hæs balls gonna remember that. <laughs> oh, yeah. um, og uh, vi, har, vi har nogle gåder hernede, i, uh, vi ja. tager ned i brønden. Der er de to store vogtere med ja. spyd, der ja. står foran døren, vi gerne mener. Og der er blandt andet den her meget, synes jeg, lidt ikoniske gåde, hvor man skal lyse på en masse figurer, der så skal skabe, deres skygger skal skabe en, en figur, et maleri i baggrunden. Ja, det er sådan en statue med kropsdelene for ja, mennesker, præcis. og så skal man line det hele op, så det, så det matcher med mm. maleri, der er på bagenden af det her rum, lokale. Kunne den? Nej. Jo, jo, jeg kunne huske den fra tidligere. Så Nej, men altså for, altså for første gang, du prøvede den, kunne, altså, kan du huske, om du, du gættede den? Åh, øh, oh, det var ved at være noget tid siden Det kan jeg, jeg ikke 100% huske jeg gæt, altså, altså, jeg, Efterhånden fik jeg den, men det tog da et par forsøg Den sad i mig som et kæmpe traume. Altså, det var heller ikke så lang tid siden, jeg havde spillet det for første gang ved, ja, Men det var en af de, jeg brugte så lang tid på At finde ud af, hvad det var Og jeg ja, endte med til sidst, at uh, måtte YouTube det ja, okay. Altså fordi det var sådan en, jeg sad decideret og blev irriteret over at Jeg var strandet i historien her Jeg, mm. kunne, ikke komme, jeg kunne ikke komme videre mm. Og jeg vil lige til, til den, vil jeg bare lige række hånden i vejret og sige Det bliver kun endnu værre af At Drake han siger en af to replikker Efter hver gang, at han fejler Det er sådan øh, Hvad hedder det? Ah, that doesn't seem right Eller maybe I should try it somewhere else Og det er bare det, det er præcis de samme, altså sådan ja. indtalte replikker igen og igen og igen og igen og igen. Og hvis man fejler måske 10 gange, så er der en af de andre, der råber, hvad hedder det, kan du finde ud af det? Og så forklarer han reglerne for gåden, sådan, jamen jeg tror bare, jeg skal få den til at lyse i baggrunden. Eller man til skyggen op. Åh, ja. ja. oh, man, I er bedre end det her Uncharted. I skal ikke gentage de der replikker, som spiller Ratchet and Clank. <laughs> det der, hvor de siger de samme fire replikker, som ja. gennem hele spillet. Ikke? Det synes jeg var en vild underlig beslutning, som jeg ikke rigtig synes, de har gjort før. Sådan det der med, at han hele tiden siger den samme fejlreplik. Mm. Så ja, det irriterede mig bare. Så jeg forstår ja. godt, hvorfor du irriterede sig fast. Ja, men, jamen det, og det var også, altså jeg nailede den på første forsøg, da jeg gennemspillede det til <laughs> Du var lige rundt Ja, men det var det, var, det, var, den første, <laughs> ja. det første hul, jeg satte ned, det var det rigtige. Så den og tænkte, dig. Ja, præcis. Det, 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 det er det sidste, du kommer til at huske, når du ligger med demens på dødslaget. Bare sådan, jeg ved da, hvor den der gåske er. Det var sådan, den første gang, jeg spillede sådan, hvad er det, vi har, jeg skal, hver gang jeg sætter ja. den der ned i, så de der, det de gør sådan noget, og sådan, hvad er det her? Altså, jeg fangede slet ikke mekanismen i den. Altså, så det var sådan, YouTube er min ven der. 
Ja. Man har en stav, der lyser, og så skal man sætte den i det, i det korrekte hul, og så kaster det skygger op på bagvæggen. Ja. Det, det er så sådan, det ender med at være. Ja. Og øh, så er der den her scene, som øh, jeg forklarede lige før, hvor at man ser, at øh, Francis Drake han har skrevet de her ting på væggene. Og øh, vi har en, øh, for første gang, hvor er det, det her tema, de rigtig gerne vil slå på, med hvor, hvor langt Drake han er villig til at gå. Mm. Er det første gang i spillet, hvor den rent faktisk sidder hos mig, hvor, de sådan, hvor det føles berettiget, synes mm. jeg. Ja. Hedtil, der, øh, der har det været sådan lidt for... for, for ja, en meget tom trumme, de blev sådan ved med at prøve at presse ned over et gameplay, der ikke rigtig kunne bære det. Men her, der var det jo faktisk personen, som vi går i fodsporene af, der tydeligvis har opdaget noget, og så siger han, lad være med at gå længere ud af den her tur, mm. og Drake, han vælger så at fortsætte. Ja. Øhm, så det, det var bare lige øh, et point til Onchar, eller på, til spillet, hvor jeg ellers synes, at temaet, som det her ordnet tema med, hvor langt Drake er villig til at gå, tidligere ikke har ramt sig rigtigt. Men der er også en anden ting, der sker, som jeg synes var meget, meget fascinerende, som jeg glæder mig til at snakke med jer om, fordi at øh, der er altså nogle gange, hvor at, øh, spillet træder lidt ved siden af. Og det var, øh, vi løser de her gåder, og så kommer løsningen så i, øh, i et stjerner på himlen, agtigt inde i grotten. Ja. Så det viser så, kunne jeg forestille mig, tror jeg, at måden stjernerne ser ud herinde, sådan ser de også ud fra den by, vi skal finde. Så vi skal ligesom finde ud af, okay, det her stjernebillede, hvor ser man det, og det må man se her, så er det der, hvor byen befinder sig. Og når vi så har fundet den, så øh, vender Drake sig mod Solly, og han så spørger Solly, eller spørger Drake så øh, sin, sin gode kammerat, kan, øh, kan du huske det her, Solly? Hvor til Solly han svarer, ja, det, det kan jeg godt, men øh, har du ikke tænkt dig at skrive det ned? Og til det så svarer Drake sådan, ah, det, det tror jeg sgu ikke er den bedste idé. Og jeg sidder bare, what? <laughs> altså, du, du skriver alt ned, og den her ene gang gør du det ikke. Og for det andet, altså har, har, har Solly lige pludselig fotografisk hukommelse? Altså, hvor kommer det fra? Kan du huske det? Altså, det har aldrig været en ting, det der med, at Solly bare kan huske de her ting. Han går oh. bare sådan med nogle charmerende bemærkninger og rører sin cigar. <laughs> sådan, kan du huske det? Jeg tænker sådan, den her specifikke stjernebillede, stjernekonstellation sådan. Ja. Og, og det er jo så meget belejligt, at Nate i, i næste scene bliver forgiftet, bliver taget til fange af de onde og giver alt væk. Men han har ikke alt, og derfor så skal de have Solly. Ja. Og derfor så bliver det forsvaret. Ja. Men det er sådan en omvendt... Hvor Meget at, konstrueret. Ja, præcis. Ja. Det er super konstrueret. <laughs> hvor de, og de imod forventninger, imod hvad karaktererne normalt gør. Præcis. Ja. Det er sådan, de, de skriver sig selv op i et hul, på, eller op i, op i et hjørne, der bare ikke giver nogen som helst mening, når man tænker to gange over det, fordi ja. karakterer går imod deres egne, sådan, ja, hvordan de naturligt vil handle. Det havde det virkelig stramt over det her. Og det føles som om, de sveder og arbejder rigtig hårdt for at få en sekvens, hvor Nate i øvrigt løber rundt mm-hmm. i et narkotisk ros i ja. de snævre gader. Og så til sidst uh, sidder på en café foran uh, Marlowe, mm. uh, og hvor vi får lidt afsløringer omkring uh, Nate. Hun har sådan en stor fed mappe med information om Nate. Jeg kommer til det. Mm. Men uh, var det noget, I lagde mærke til det her? Eller? Det, det er ikke noget, der er dukket meget okay. ud, men jeg tror, uh, som jeg også lidt sagde tidligere, jeg har lidt lagt den fremme, den okay. der med, at det hele kommer til at have den der sammenhæng. Ja. Øhm, og så bliver det bare et par enkelte hop Som ja. jeg følte det var i toren mm. øh, Og i etteren I etteren førte de en ret lige snor fra alting Ja, det er også en mindre øh, historie de fortæller der Helt sikkert, og det har, det har sin fordel du, ja. kan, du kan holde den der ikke? De vil rigtig gerne hele globen rundt her i tre mm. øh, og, og kunne lave alle de hop De synes er interessante fra lokation til lokation Og sekvens mm. til sekvens ikke? Ja. Så de, de ved hvad de skal slå ned i Men øh, jeg tror nok det gik bare men nok ikke på et nyt plan, hvor jeg så sidder og tænker aktivt Nej, over det. Nej, det, altså, det er jo ikke fordi, at jeg bare skal have til at give mig ret. Det var bare denne her, hvor at, at den sådan, der, der er bare nogle regler i universet, som jeg synes spillet er rigtig god til at høre ind under. Og så er der nogle gange, hvor de træder ind i et rum, og så er det meget belejligt, de lige der, hvor de skal være. Mm. Men den kan jeg egentlig godt købe, fordi at vi, vi bringer bare historien videre, og så kan jeg sidde og gøre lidt grin med det, men sådan, jeg keder mig jo aldrig. Men i det her punkt specifikt, der synes jeg, de ændrer på karaktererne, så 
Solly for fotografens hukommelse, ja. og Nathan, han nægter at skrive løsningen ned, selvom han altid gør det. Han ja, har sin lille notesbog, ja. ja, og sådan skriver alle løsningerne på gåderne, de nogensinde har været igennem. Det er, sådan, det er hans ting, øhm, udover at dræbe en masse mennesker. Så det er sådan, <laughs> ja, ja det, det var bare sådan, kan I ikke komme med en anden løsning? Kan I ikke have en løsning, hvor han skriver det ned, men mister sin bog, og så har Solly den, og han kan ikke huske, hvad han skrev ned, Noget, eller et eller andet. Noget, med alt det ja. etableret, ikke? Sådan, ja, ja. fuldstændig. Jeg for Gud hvilken gang har været den der har lavet det beskidte arbejde været færdig og så står skurken og siger, ja, ja, ja. alt det du lige har været igennem ja. afleveret altså, så sådan, det var sådan en, ej nu må det fandme være nok altså, nu må I finde på noget originalt i stedet for at det bliver det her igen ja. hvor Tadbert han står med sin pistol og så skal du give tingene og sådan noget ikke? ja fordi at øh, vi, vi går ud, og så, øh, som du siger, Thomas, så bliver vi ramt af den her giftpil, der også tidligere ramte kotter. Ja. Og så har vi en sektion, hvor at Nate han løber gennem byen, som, by the way, jeg synes var lidt for lang. Ja, jeg ja, synes ja, simpelthen, ja. han løber rundt vildt længe. Hvor ja, jeg, det bliver også de samme lyder, hvis ja. du løber hurtigt nok. Og, og sådan, nu har jeg fattet den. Altså, skærmen den bølger, og man sådan, øh, og, og, og Drake han siger sådan nogle ting, øh, Move, go away, no, og så videre, og man hører hvis også de onde snakker lidt og sådan noget, men den kunne altså godt være kortet ned på halvdelen af tiden. Det er bare en ros, der eskalerer til, til ja. alting toner ud i hvid. Det er det. Det er jo bare, og så kører det en eller anden grund ja. et minut, i stedet for 20-30 sekunder, som vi måske burde. Men vi vågner op på et bord ved siden af Marlow og Talbot, og vi kan jo forstå, at Drake, han har givet alt, hvad han ved, ja. væk til de to. Men så er det jo meget heldigt, at den her ene gang, der har han ikke skrevet det ned i sin bog, og det er kun Solly, der ved det, men mm. han har så også fortalt, at det er Solly, der ved det, så det er jo lidt ærgerligt. Øhm, og hvad hedder det Der er faktisk en sætning her Som jeg synes er rigtig rigtig fed Og det er Marlow der siger at øhm, Hun siger Nathan Drake But that's not really your name Is it mm-hmm. Og den kan jeg egentlig ret godt lide Fordi at den på en eller anden måde for mig Menneskeliggør Drake Og øh, den, den øh, skubber ham ned på et menneskeligt Altså han er, ikke, han er ikke en superhelt Han er bare en person der lidt har stjålet et hederligt navn For at flygte fra sin egen arv Øhm, og det kan godt være, at det er mig, der bare lægger rigtig meget over i den, men jeg synes på en eller anden måde, at man skaber denne her øh, myte om Nathan Drake, og det har spillet os selv gjort, og nu trækker de ham selv ned, ja. og det synes jeg egentlig er ret fedt. Ja, ja. helt sikkert. Og det er jo klart, det de fokuserer på, det vil i hvert fald give ret i. Hun snakker også om Nates mor ja. og far. Skal jeg lige nævne den, før vi går videre? Øh, hun siger bare, at, øh, at øh, jeg ved alt om dig. Jeg ved, hvordan din mor hun begik selvmord. Jeg ved, hvordan din far gav dig væk, da du var fem, og hvordan du voksede op i St. Francis Boys Home. Og så er det bare her, hvor jeg har lyst til at sige, at der er så sjovt nok en ting, hun ikke nævner. Yeah. Og det er Drakes bror. Yes. Yeah. Og øh, det forstår man jo godt, hvorfor. Han var ikke opfundet på det endda tidspunkt. Han er et påfund af firen, men det, øh, det, det står bare ikke så stærkt i dag, når man kender firen, og de har opfundet ham, fordi det er tydeligvis en ting, hun havde sagt. Yeah. Altså, det, det vil hun have sagt. Hun vil sige, og din bror, han sidder lige nu i fængsel, eller han er død, eller hvad fanden hun nu vil mm. sige. Men kiggede I også vildt intensivt i cutscene på den der mappe? Om der var et eller andet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg sad virkelig bare klistret til skærmen, sådan, er der et eller andet billede, hvor der ligger noget henover, eller sådan et eller andet? Det var der ikke. Dax, der står der med at lave klistret. Nej, men altså, fordi netop på, når, ja. når man har spillet firen, så ved man jo også, at der er et, 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 ja. et medlem af familien. Ja, som øh, hun vælger ikke at nævne. Men ja, øh, men ja det øh, men nu over det, havde du noget mere til den her scene, Thomas, eller så vil jeg gå videre? Øhm, eller dig, Greve? Nej, altså hun, hun tror Nate, ikke? og siger, at hun vil gøre alene det ondt, hvis ikke han samarbejder. Ja, ja. og Nate, han, han flygter, ja. han skubber bordet op og løber, og så, og så på en eller anden mærkelig måde, så er det ikke bare os, der flygter væk, men nu jager vi også Talbot. Og ja, jeg, ja, det kommer. Og, da jeg sad og noterede mig det efter at spille og spille, og så var jeg sådan, hvordan 
fanden er det, at så han vi flygter? Os, så vi er fanget. Ja. Nu jager vi ham, ja. mens vi bliver jagtet. Ja. Ja. Og jeg så det igen, og det er rent faktisk bare det, der sker. Ja. <laughs> så det er virkelig mærkeligt. Og det er igen... Det er en ret lang scene. Den der jagt, den foregår bare i vild lang tid. Ja, ja. Og det er sådan, det der overskud. Altså, I har, I har lavet sådan en specifikke bydele, for at man kan løbe igennem en bygning, der er møbleret og det hele. Men kunne I ikke have haft noget af det overskud i nogle af de der scener, hvor dialogen bare knækker, og bare sådan, så kaster vi lige alle karakteristikker ud af vinduet, fordi nu, øh, nu fokuserer jeg godt nok lidt på den scene fra før. Men det er sådan noget der, hvor, jeg, øh, hvor han, Nate han ikke vil skrive det ned i sin bog. Altså, fokuser mere på noget af det, og så skal nogle af de der scener i jagtscenen eller drugscenen fra, fordi de er allerede for lange. Altså, ja, det er i hvert fald sådan, jeg vil i hvert fald vil lægge mine ressourcer, hvis jeg skulle lave det om. Men det, men det er også bare, fordi det giver heller ikke så meget mening i forhold til den organisation. Alle de steder, vi har været tidligere, der har de haft en her mænd. Mm. Så sidder du på den her fortogscafé, <laughs> kun med Talbot, Marlow og så ham piraten. Ja, præcis. Øh, hvor sådan, at jeg vil da tænke, at der er 100 øjne, der kigger på os fra et eller andet sted af, som er en del af den organisation. Ja, men det er også kun uden ejer politiet her. Det er dem, der er efter os. Det er ja, ikke det hendes vanlige mænd. Ja, det, det er ja. tid efter os, ja. mens vi jager Talbot. Ja, også. Okay. ja fair nok. Men altså, du har ret. Altså, vi, vi, vi er en ren nok organisation til at have en kæmpe stor undergrundsbane, under, under, undergrundsgemmested øh, under London. Ja. Mm-hmm. Men, øh, men det er ikke øh, ren nok til at hyre sådan 3-4, der lige kan stå med en sniper og sørge for, at han ikke flygter. Nej, der var fredagsbar. Ja, præcis. <laughs> de var der ikke. We got him, we got him. Han, <laughs> ja. han gør ikke noget. Um, han har kun dræbt 500 af vores mennesker, men vi skal nok tage ham. <laughs> men um, det ender med, at uh, Nathan han, uh, bliver slået ud. Yes. Og, uh, og når skærmen kommer tilbage, vi vågner op. Så vågner vi op til et kapitel, der hedder Abduction. Vi sidder bundet til en stol, og den her pirat, der var med til møde, som ja. Greve han lige nævnte, han sidder nu og, øh, og vil have nogle svar. Han vil også gerne have at vide, hvor at, øh, det her, den her by befinder sig, for han vil gerne blive rig. Men meget belejligt igen, så har Nathan jo ikke skrevet det ned, <laughs> fordi at, øh, det har Solly bare valgt at huske denne her. Så han siger, at øh, jeg kan altså ikke fortælle dig, jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg ikke ved. Og til det så øh, piraten, han vælger at... Øh, at øh, gå ud med ko- kommentaren, eller vælge at forlade rummet med kommentaren om, at jamen, så må jeg jo smadre svarene ud af din gode ven, mm-hmm. Sullivan. Mm-hmm. Og det bliver øh, Drake jo sindssygt øh, ked af at høre, så han øh, vælger at kæmpe imod. Så nu er der en slåskamp igen mod, hvor mange tvillinger er vi oppe på, eller <laughs> søskende af det her tårn af en karakter, vi skal slå spørgsmål igen. Tvillinger. Ja. Ja. Øhm. Uden der bliver forstalt så meget historie, så skal vi finde hen til det skib, og ja. vi tænker, at kaptajnen nu har trukket sig tilbage til, hvor han også har Solly. Ja. Det er vores motivation. Igen, super fed sekvens. Super mm. fede baner. Altså, mm. jeg kan godt lide, at det er hele banen lever. Ja. At det, det er, du ved, der er, der er bølger her, mm. omkring, der slår omkring skibene, og de, de står og hopper og danser, og hvad hedder det, kasser, der rører frem og tilbage på, på mm. dækket på de her ja, skibe. Ja, ja, ja. Super fede ting. Det har næsten ikke nogen grund til at findes Nej. inden for historien. Det, det findes, og det er fedt at spille det. Mm. Det fører ikke historien nogen vej. Det, der sker, er, hvis jeg må... Du må godt tage den. Er, at vi, vi arbejder igennem det over flere kapitler, faktisk. Fire kapitler får vi med piratturen mm. her. Øhm, og det, der sker, er, at pirat, kaptajnen siger, at han har Solly. Det viser sig at være løgn. Mm-hmm. Vi skal navigere, vi skal ned og svømme i noget vand og dykke. Mm-hmm. Og så skal vi op igen på skibet, og så skal vi have onduleret en masse skide karl. Og så skal vi ombord øh, et stort skib, hvor vi tror, at Solvan er. Mm-hmm. Øhm, sammen med kaptajnen. Og der, der sker så også en masse fede ting. Skibet, vi er ombord og kender. Ja, det er en fed scene. Stor eksplosion. Sindssygt sejt. Mm. Øhm, øh, og vi skal sådan flygte igennem skibet bagefter, mens det er vendt på hovedet. Ja, og super ja. fedt. 
Og vi kommer ind i den her store sal, hvor der hænger den der store øh, lysekrone, mm. yeah. øh, som vi kravler også på delvis, mens vi, det hele falder fra Vi hinanden. tager elevatoren, mens hvad hedder det, skibet hænger på side, eller ligger på siden, ikke? Ja, ja. så, så øh, Nathan han går ind og trykker på knappen og bliver op højere ind i skibet, og jeg tænker bare... Elevatoren, altså den, den, er, den er der overhovedet ikke vel, eller virker overhovedet ikke særlig godt lige nu, men han prøver. Ja. God spændingsopbygning. Ja, så noget vi ved om katastrofesituationer, så er det, at elevatoren altid virker. Ja. Det er også bare en kæmpe reference til The Poseidon Adventure. Altså, den går jeg vel ud fra, I har set. Nej, overhovedet ikke. Nå, altså, jeg kender historien. Jeg, ja. jeg kan ikke huske Poseidon Adventure det er en film fra 1972, som blev filmatiseret tre gange siden da. Den blev jo senest øh, filmatiseret i 2006, uh. bare under navnet Poseidon. Men det er det her Luxus Cruise som under en kæmpe flodbølge vender på hovedet, mm. og så skal en gruppe overlevende kravle op til skibets bund for at komme ud. Og i 72, der er det med en ung og smuk Gene Hackman, der uh. ja, ja, som... Og det var bare sådan, jeg så den film som barn, <laughs> og den her sidder bare fast, og jeg fik bare sådan en instant callback. Ja, der. Så jeg nød bare den der ja. øh, kæmpe sekvens endnu mere, fordi mm. det er bare en film, der har sat sig fast. Altså, det var, det, jeg var super glad for hele det der... Super fed eskalering, det er super fedt, man, det, er en leve, det er levende baner, man skal igennem, hvor mm-hmm. alle mulige ting sker, og til sidst når vi i kapitel 15, sænk og svømme til kaptajnen, som skyder sådan en glasvæg, ja. eller sådan en glasfacade, ja. ud til vandet, lukker endnu mere vand ind i sådan et forsøg på at dræbe Nate og så sig selv, og Nate ender så med at nå ud, inden skibet synker helt, sidste Hop, øjeblik, ikke? hopper mm-hmm. ud over, mens vandet det er sprøjter bag ham. Præcis, og klynger sig til et eller andet ja. øh, der, der, på overfladen. Ja. Et eller andet stykke træ. Ja. Og skylder sig siden op på en strand i mm. Yemen. Som jo også bare har sindssygt sej sekvens, der eskalerer og bliver til det vildeste ting, ja. for at vi så skylder op på en strand på det sted, vi var. Ja. Det er en joke i sig selv, synes jeg. <laughs> det kunne næsten ikke være meget mere historiemæssigt nyttesløst. Nej. Mindre vi bogstaveligt talt lige var kommet op af den der brønd, vi endte med at hoppe ned i til at starte med. Du ved, det kan næsten ikke siges nok Nej. i forhold til historien, hvor lidt funktion det har. Nej. Og det, det hele er jo bygget på et falsk grundlag. Vi har så lige. Det havde vi faktisk ikke. Nej, præcis. Nej. Jeg, har, jeg har også skrevet det, at øh, den her del vil kunne tage 100% ud af historien, og spillet vil kun stå skarpere af den grund. Det der, tilføjer absolut intet. Der vil være ingen spørgsmål fra publikum om, Nej. hvad blev der måned om det her, eller den Nej. her figur, hvis, hvis du fjernede alt det her. Og... Det er næsten fem kapitler. Er det fem kapitler? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at nu sagde jeg tidligere, øh, at der var en ting, jeg glæder mig til at snakke om, eller i hvert fald se igen, når jeg spillede det, det var det her overnaturlige ved Talbot og øh, Marlowe, om det blev forklaret. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til, hvordan Drake han, øh, han kom tilbage til land, efter at skibet det, øh, det sank. Fordi jeg kan huske, ja. det sang. Den her scene, den er bare cementeret i min hukommelse. Den er så fed. Og øh, det der med, at han hopper ud, men så havde jeg klemt, hvad fanden der sker der, fordi jeg kan da godt huske, at han har også på et tidspunkt rendet rundt i en ørken, og det er også en fed scene, men hvordan fanden gør han det der med, med kommer komme i land igen? Mm. Og nu kan jeg da godt huske, hvorfor min hjerne den har valgt at glemme det, fordi <laughs> løsningen det er bare, han er på stranden. Klip, han skal ja, op på stranden. Præcis, og så klip, så står han ved indgangen til Lenas værelse, det er bare sådan, oh my god, hvor er det dårlig historie for, altså det er sådan... Der, I prøver ikke engang. Han, han skulle bare have undvidet dem i gaderne, ja. fundet hen til, hvor Elena er, ja. gemt sig, indtil det bliver aften, fundet, mm. hvor Elena bor. Det er nogen, og det har vi også sagt, og det er bare vigtigt at slå fast, det er nogle super fede scener, det her, sådan gameplaymæssigt. Flot lavet, super ikonisk. Ja. Og, og nu sagde du det tidligere med bølgerne, jeg, jeg var inde og læse op på det, øhm, bare sådan teknologien, de udviklede til det, for det er ikke fordi, at skibene, de laver sådan en mekanisk bevægelse, bare vipper frem og tilbage, de reagerer på den fysik, som bølgerne har, så bølgerne har sådan en, en, en styrke, en vægt over sig, der ligesom skubber til de her skibe, så deres bølgen er forskelligt alt efter den bølge, eller deres vippen er forskelligt alt efter den bølge, der rammer ind i dem. Det er jo super sejt, så der, det skaber sådan en, 
øh, levende øh, del over den her skudkamp, hvor man bevæger sig på, på skib, der bare vipper på sådan en helt unik måde. Men når alt det er, sådan, når man har skrællet alt det af og bare står tilbage og sådan kigger på historien, så er man bare efterladt med absolut ingenting. Altså det, det er som du siger, vi har Sølli, det havde vi så ikke. Man flygter, og så ender man bare der, hvor man var i forvejen. Det er virkelig underligt for Nordic Talk, der går så, op, går så meget op i historiefortælling, at de har så lang sekvens, der ikke fører nogen steder hen. Og man efterlades med sådan en, det stod på papiret, at vi skulle have en sekvens ude på vandet. Mm. Vi fik en sekvens ude på vandet. Mm. Det er så meget, man kan sige om det. Ja. Men der er et vildt vigtigt easter ikke. Okay, godt. Ja, ja. Ja. Ja, men så ja, var altså, der alligevel en grund til det. at øh, på den her, det her cruise-skib, mm. der er der en swimmingpool. Ja. Og jeg ved ikke, om I hopper ned i den. Jo, jo. Marco... Polo, præcis, ja. Så, øh, så den, den, den missede jeg den her gang i hvert fald. De nikker lige tilbage til de tidligere. Ja, ja. Hver, hver, gang, hver gang der er en pool, skal du altid hoppe i den i Uncharted. Ja. Hver gang. Okay. Også selvom man er på et skib, der er ved at synke, og der kun er sådan en halvt vand i poolen, så hopper man lige ned i det, så han lige kan råbe Marco. Ja, det er, det, det er sgu bare fedt, at de, at de holder fast i den. Men det er sådan, jeg har heller ikke så meget til den. Altså andet end, jeg, jeg havde helt glemt at tage noter, fordi den bare var så intensiv hele den her sekvens. Jeg var fuldstændig blown away over den, mm. men ja... At, de skruer op for den del, ikke? Ja, det er også fint, fordi så har man noget. Ja, Præcis, tiden, ikke? altså man keder sig ikke, og det er jo også bare, det er jo altså, ros til det, det er en super fucking fed scene, og den der, hvor man, hele den der glasvæg, hvor man bare kan se, at halvdelen er dækket af vand, og det, det ligner bare, at det vil sprække, hvornår det skal være, og så er det så ham, piraten, der skyder den, og så sprækker det helt. Ja. Altså, det er bare virkelig fedt. Men det er bare så synd, at det ikke har nogen funktion på den ordnede historie. Det er pro-tippet til dig derude. Ikke? Lige så snart vi er færdige med at snakke med Marlow og jagte Talbot, og vi ender på det her skib, find den endnu større skærm. Skru endnu mere op for ja. lyden, og ja. så, så kommer du til at have det fedt. Ja, lige præcis. Men øh, vi øh, vågner meget belejligt op på stranden, og øh, går nu ind og finder Elena, der ser meget øh, opredt ud. Hun er i gang med at ringe med nogen og, og finde ud af, virker det til, hvor Solly han er ved at blive taget hen. Fordi hun var i gang med at... Øh, at en redningsaktion Hun vil finde ham og sørge for at han kommer i sikkerhed Og lige så står Nathan Foran han Og han er helt forslået Han har slet ikke energi til at være sit gamle Hvad hedder det højrøde jeg Der lige altid har et, en, en cake bemærkning på læberne Så han lægger sig bare ned og, og så har vi faktisk et lidt ærligt øjeblik Mellem de to mm. Hvor at, øhm, han også siger undskyld til hende Og hun bare siger I know Og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig fed, eller fin scene, det her. Super. Ja, og han er totalt drænet, ikke? som ja. du siger. Ja. Ingen energi falder i søvn i hendes skød og knuder mm. hendes fingre med hvilesidsringen på. Ikke? Sådan her, ikke? Det er ikke fordi, der bliver sagt så meget om det, men det hele er jo lidt til at forstå. Mm. Og øhm, jeg vil jo bare gerne have mere af det her, men jeg tager alt det, jeg kan få, fordi at det synes jeg også, I gør rigtig godt. Når I de her meget sjældne gange skralder Nate ned, til, sådan, til det inderste, når, når hele den der selvsikre facade er væk, og han bare sådan viser noget sårbarhed, og rent faktisk siger undskyld over for Elena, fordi han er jo tydeligvis meget berørt af situationen. Det kan godt være, at han virker henkastet, når han sådan, nå, du har stadig din ring på fingeren, mm. men han elsker hende tydeligvis, og han er jo ked af, hvordan det endte mellem dem. Ja. Og nok også ked af, hvordan han ikke kan lade være med at slippe sit iver efter og finde sandheden. Mm. Og så slår vi tilbage på de her temaer og igen, hvorfor er det, han bliver ved med at jage den. Og der synes jeg egentlig, at spillet begyndt, altså lige her nu snakker jeg igen i det tema, som jeg synes er spillet, tit begynder at slå på netop det her med, hvorfor Drake gør det. Ja. I resten af spillet, så er det ikke lige så meget hans egen motivation. Nu handler det faktisk om at redde Solly. Ja. Fordi at han virker faktisk til at være ret done med det her, den her øh, eventyr på en eller anden måde. Hvis det ikke var fordi Solly han var taget til fange, så, så, så har jeg i hvert fald en, en, en forestilling af, at han godt bare kunne sige, lad os bare holde her. Ja. Det er nok. Helt sikkert. 
Ja, så vi, vi skulle have havde skilt dem. Vi skal ja. jo altså lidt sted hen, og Præcis. det blev meget konstrueret, hvordan vi gjorde det, men det, det er godt, vi kommer hertil, og det er mm. effektivt, vi kommer hertil. Præcis. Og det, Lena, hun så lige når at dele, inden vi falder helt i søvn, mm. øhm, det er, at øh, Marlow har Solly mm. på en karavane på vej ud til det her Sandheds Atlantis. Mm-hmm. Øhm, men de har din dag forud. Vi bliver, nødt til at finde, øh, vi bliver nødt til at finde en hurtig måde at komme, at komme ud til dem. Mm-hmm. Øh, en flyvemaskine måske kunne man bruge. Yes. <laughs> og også der ser traileren, vi tænker bare, endelig. Kom så, kom så, kom så. <laughs> ja. ja, til forskel fra toeren, så, så viser de jo ikke deres helt store hest, øh, før vi rent faktisk ankommer til scenen. Nej, det er rigtigt. Ja. Så, det er ikke så fordi, at øh, vi starter spiller ude i ørkenen, eller noget i den stil. Nej, så, altså, øh, arbejder os tilbage som Martin Tarantino-film. Ja. Men øhm, ja, vi, vi starter nu næste bane ude på, I nærheden af landingsbanen Vi skal prøve ind mm-hmm. Og jeg har ikke så meget til det her Jeg vil bare sige, at der er, der er nogle gange Hvor at dialogen ligger op til Lad os snige os igennem <laughs> ja. Men det er umuligt at snige sig igennem Er jeg den eneste, der synes det? Altså... Jeg synes ikke, der var noget snigemulighed okay. Altså du får redskaberne til delvis snigeri Du ender altid med at drikke Ja, det, det ved jeg ikke ja. Ja. Jamen, jeg, det, jeg synes bare det er irriterende at, at spillet gerne vil have mig til at snige ja. øh, Måske Altså det der med det frie valg synes jeg bare for synd. De, de ligger op til, at nu skal du snige dig Men hvad hvis nu jeg bare har lyst til at, at, at rende rundt Guns blazing, ikke? Ja. eller jeg har lyst til at snige mig Og det er sådan Så har de ikke indarbejdet den ting, hvis nu at vi bliver opdaget, så starter det forfra. Så, så det forvirrer mig bare, at de så meget ligger op til, mm. at de vil tvinge dig som spiller til at bruge det her snige-element. Mm. Men det alligevel ikke betyder noget. Nej, jeg synes, det var, ja, jeg synes, det trak lidt tænder ud det her, men det var fordi, at jeg ville faktisk gerne snige mig, men jeg synes, der hvor man skulle hen, der stod der to vagter, og jeg kunne ikke skyde uden at blive opdaget. Så det var sådan, jeg lås på arme og ben lige nu, jeg kan ikke komme igennem uden at skyde. Men jeg, jeg husker bare, at det var en fed situation. Jeg kan godt lide at kravle mig på tagen og så om bag kasserne, og sådan, mens vagterne ikke ved, at jeg er der. Det er, en, mm. det er fed stemning. Jeg kan godt lide at så der om aftenen, mens mm. flyet holder langt i baggrunden, og så kommer vi delvis nærmere og nærmere. Ikke? Ja. Jeg har også noteret, at Nate efterlader Elena bag et højt hegn, fordi han mener, hun vil komme i for stor fare, hvis hun følger efter ham nu. Mm. Nu bliver han nødt til at gøre det her for sig selv, ikke? Mm. og så begynder at infiltrere den her hangar. Mm. Ja. Ja. Og nærmere flyet. Og så er der bare, synes jeg, en super fed scene, hvor at Nate, han bare løber, altså man kan ikke aldrig sådan få ham til at spurte, sådan de styrer altid hvor hurtigt han bevæger sig i scenen, ja. men her der sætter han bare farten op, ikke noget mere at stoppe op og skyde bare løb, 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 fordi at flyet det begynder at køre og skal snart til at lette og vi er til fods, vi er til fods så vi løber og man når måske lige at tænke, jeg kan godt nå det men så begynder det bare at sætte farten op og så kører det fra i en flyet og så ind i scenen kommer Elena kørende i den bil hun lige tog afsted i man hopper op på bilen, og hun kører over til, hvad hedder det, hjulene på flyen, ja. flyet, og man hopper op på hjulene, og så bare, altså uden at kameraet klipper eller noget, så letter det bare, og man ser bare, at Elena bliver mindre og mindre, mens ja. flyet, det... Nate, han klynger sig til ophængende ja, på det dække. Ja, Og ja, der laver den der, hele mekanismen trækker sig op i flykroppen, mm, mens ja. han hænger der. Det, det er en, øj, hvor er det fedt det her ja, det, er flot, ja. <laughs> det er altså nice Og så kan jeg også meget godt lide, at øh, scenen på flyet er helt vildt kort, det er ikke fordi, at man skal en masse skyderi, eller hvad hedder det, snige sig igennem. Man bliver opdaget lige med det samme. Det, det er fedt, det er en øh, sjovt antiklimaks, at det første, der sker, er, mm. at han ikke bliver opdaget. For mm. Tev er så stor en fyr, at han ikke kan slippe ud af hans greb, og ja. så næsten bliver kyldet ud af, af bagenden. Ja. Altså, jeg kunne godt lide det, men jeg ved ikke, om I vil have mere tid på flyet, eller hvad? Altså, fordi jeg var sådan, der er action, vi er i gang, og, ja. øh, og så med det samme, så, så bliver vi opdaget og skal til at kyldes ud, men vi får så... Øh, 
for ham til, eller vi, vi får, hvad siger man, sluppet noget af lasten på flyet, ja. så, så han får det bare lige i hovedet og bliver sendt øh, ja, til ja, sin Den store fyr, han, det er ham, der får ideen. Han holder nætting, og så, ja. så går han ind til en knap og slår på den og åbner lugen. Mm-hmm. Øhm, så, og så præmissen ligesom sat for hele scenen. Vi ved jo også, hvad vi skal med det her fly. Vi skal prøve okay. at indhente den her konvoj, så det, vi behøver ikke så meget mere forklaring. Nate er alene her, nu har han, nu har han taget. Ja. Så hvad, hvad vil du gøre? Ikke? Så undslipper han så lige præcis hans greb, og mm-hmm. løber hen og kapper dræb. Mm-hmm. som udløser hele den her kædereaktion af gods, der trækker i resten af godset og de her kasser, der bliver trukket ja. ud af, af bagenden på flødet. Jeg var egentlig ret midt efter øh, hele cruise-sekvensen. Så det passer mig egentlig fint nok, at det var, at, mm-hmm. at det var så hurtigt og lidt for døjeligt. Mm-hmm. Ja. Men min eneste tanke det var, at øh, det var ret hurtigt, at flødet kom så dybt ind i ørkenen. Men jeg ved ikke, at... Ja, altså vi ved jo ikke, øh, hvordan tid er gået her, fordi det er jo så dagen, når vi endelig åbner den her luge. Ja, det er så rigtigt. Det er godt være, at han har siddet i den der lue et stykke tid, lige at ja, hygge sig. Han har sin gameboy med. Det er godt nok koldt. Ja. <laughs> Hvis du ikke er oppe i kabinen, så fryser du af helvede. Ja, men uanset hvad, så, øhm, ja, så øh, lasten flyver ud, og der bliver skudt derinde, og noget ja. af flødet, der går hul på det, og lige pludselig så... Øh, klynger os til kasserne og holder ja. på det her, og klynger os til noget ræb, som, som det hele er bundet fast med. Ja. Og det hele udløser sig jo, og så er der et, eller andet, et ræb, der knækker, så nu hænger det kun med, med den ene side. Og, mm. ja. det, det er en fed øh, sektion, det her. Jeg kan sige, på et tidspunkt i udviklingen, der, der arbejder de med, at øh, der vil være, hvad, hvad kalder man det, zero gravity-delen, så de sådan... Ja, de, Ja, præcis vækkeløshed, så de vil bare, øhm, de vil, man vil svæve i luften, mens man skød. Men det var også sådan lidt sjovt, at flyet af en eller anden grund skulle lave sådan nogle her bevægelser. Så øh, de valgte bare i, i stedet, at man, du ved, der ville gå hul i flyet, og så vil man bare blive sendt ud af det. Ja. Og så sådan lige have den der korte sektion, hvor man sådan bare svæver, og så griber man sig fast i noget last, der vil falde ned. Og så er det en idé, hvis du dykker hårdt nok, ja, ja, så er det jo så, ja, præcis. Så det kunne godt lade sig gøre, men øh, jeg ved ikke, om det blev droppet af tekniske begrænsninger. Hvad ved jeg, men det var i hvert fald en idé, der var på udviklingsbordet. Mm. Og øh, så, øh, så lander vi med, eller lander, vi styrter, men vi holder fast til noget, øh, hvad hedder det, af lasten. Bliver suget ud af siden, bliver skibt, eller ja. fly, der falder fra hinanden. Ikke? Så ja. bare knækker midt over. Ja. Det er så ret, det er så ja. godt lavet. Det er sindssygt flot ja. det, er sådan, det er nemlig gradvist, ikke? Mm. En eller anden eksplosion, der udløser endnu et hul på mm. siden af flyet, og ikke bare lugen bag os, der er åben. Ja. Øh, og så stykker der ligesom rører det der hul, der bliver udvidet, øh, og, og skidt Karl, der bliver suget ud med, så bare væk, ikke? Og ja. sidst, ja, så flækker helt forinden. Ja, præcis. Øh, de, ja, flyet deler sig fuldstændig. Ja. Mm. Ja. Det var ret, så stod ret godt lavet. Jeg døde et par gange okay. af, af lasten på flyet. Ja. Fordi jeg var ude siden, og så kom det sådan der smask, og jeg synes egentlig bare, det var meget fedt, at de har lavet at det, at man kunne dø på den måde. Det var sgu ret godt lavet. <laughs> det er fedt, når, altså når det virker godt, så er det fedt, man er inde i scenerne og spiller mm. dem. Ja. Lidt ligesom jeg sagde kort med Bioshock. Det er fedt, der sker nogle af de her sekvenser, mens vi spiller frem for, at det alt sammen skal være videosekvenser, og vi sidder helt adskilt fra det. Ja. Altså det er et mantra inde hos Nordic Dog, eller i hvert fald blevet det mere og mere i takt med, at, øhm, at de har lavet flere Uncharted-spil, at øh, hvis der er noget, der ser sjovt ud, når i en videosekvens, så vil de lade spilleren spille det. Mm. Det er ikke fordi, at man skal se et flyskyr, at du skal være en del af det. Øhm, og det er, altså, det er bare sådan en fed tommelfingerregel at gå efter. Mm. Og så vil de hellere fjerne selen helt, end at de, skal, de bare går tilbage til at lave det til en videosekvens. Og så flydende er sindssygt flot animeret, og ja, ja. hele banen lever omkring der og falder fra hinanden og sådan noget. Det er sindssygt. Og nu øh, har vi... Øhm, frit fald hen til en kasse, udløs faldskærm, ned ja. i sandet under os. Ja, og så er vi i ørkenen. Og... Øhm, skal nu øh, bruge den næste stykke tid på at øh, vandre rundt i den, uden noget mad at drikke? Ja, rub al-kali ørkenen. Ja. Så varm og tør, at øh, selv øh, hvad hedder det, nomaderne undgår den, siger Sully tidligere. <laughs> ja. 
Øhm, og jeg synes faktisk, øh, jeg har glædet mig til at høre, hvad I synes om den. Jeg synes, det, her, det er en fed sekvens. Jeg har glædet mig til, hvordan et spil som øh, Naughty Dog takler at skulle gå i ørkenen, fordi det er jo ikke ligefrem det mest actionfyldte at gøre. Mm. Men går jo ligesom bare og prøver at undgå ja, at action-adventure-uncharted-oplevelsen. Jamen, det er jo en serie, der, der er fart på, mm. og lige så snart der er noget, der ikke giver mening, så skynder vi os videre. Ja, ja. Og videos, jamen, det er det. Men videosekvenser skal jo ikke vare mere end et minut, eller, eller det er sådan hele tiden, der skal, der skal være flow gang i den hele tiden. Ja. Men, men i ørkendelen, der synes jeg i hvert fald, at de skruer tempoet lidt ned, og selvom det er ikke, fordi vi vandrer rundt i teamvis, så får vi da lidt tid, hvor man bare går rundt. Og jeg, jeg kunne egentlig godt lide det, men jeg glæder mig til at høre, hvad I synes. Så det er fedt. Ja. Tag så ja. tid til at fortælle den oplevelse. Ja. Hvis det, de er så gode til deres film på. Ja, men det er det samme her. Altså, jeg tror, det er meget det, som... Jeg tror, Uncharted virkelig serien har været en... Hvad kan man sige? En model for, hvad, kunne vi, hvad, hvad er de bedste ting, vi kan tage for Uncharted og putte ind i The Last of Us. Altså, jeg tror virkelig, at, at der har de kigget meget på den serie. Mm. Og, og blandt andet taget de de punkter, fordi det er, Uncharted er jo nærmest bedst, når det går helt ned i tempo, mm-hmm. fordi det er jo du konstant, som du selv siger, bare er i fuld pace, kæmpe intensiv oplevelse. Så når de skruer helt ned for det der, du bare mm-hmm. går rundt i ørkenen, og, og, og de i, altså giver frie muligheder. Mm-hmm. Man har jo den der, den der lille AK-74, eller, eller hvad den hedder, og du, du kan jo skyde med den, når du går rundt i ørkenen, det ved jeg ikke, om vi prøver. Nej, og så kommer, så kommer der en cutscene, hvor han sådan kigger på den, og, sådan, øh, og så kaster den fra sig. Nej, hvor fedt. Altså, ja, det har altså, aldrig så, gjort. Det, det, er bare, det er super godt lavet, det der okay. med, når, Ej, når, nice. når, de, når de giver dig lov til at, mm. at ikke have travlt. Ja. Det fungerer så godt. Der er en, der er en, der er en, der er en fat af Morgana. Der er en scene, øh, det, det bliver fortalt i sådan små bidder, hvor at man får lov til at gå i 30 sekunder af minuts tid, og så bliver skærmen hvid, og så, så et nyt sted i ørkenen, nyt sted et tidspunkt på dagen, og så er der på et tidspunkt, hvor det er om natten, hvor jeg også bare nød at gå og kigge på stjernehimlen, fordi at det her spil er jo bare så forbandet flot. Mm. Men det er så sjældent, man får lov til at nyde det, fordi man hele tiden skal slås. Så her, hvor at, som du siger, de skruer tempoet ned, jo, jeg ser ikke på det. Alt motion blev fra. Det her okay. spil er så flot. Mm. Der er ikke en eneste grund i hele verden til at slå motion blev til. Det er noteret. Men det er altså det er en fed sekvens, og... Øh, det er jo også ved et tidspunkt, hvor jeg virkelig sådan tænker, shit man, han er sgu da tæt på at dø ham her. Man finder på et tidspunkt en brønd nogle timer inden, og allerede her tænker man, at han er skide tørstig. Man kommer over for at hede spanden op, og man ser, at den er helt tør, den brønd. Der er ikke en drop dernede. Han bliver skide ked af det. Han går videre. Vi får scenen, som jeg fortalte om natten. Han er bare gået og gået hele dagen. Her om natten, der fryser han. Det er skide koldt. Næste morgen, det er varmt, så ser man en fasomorgana. Man løber over til den, og det er så bare brønden som man besøgte i går, som man har bare gået i ring i alle ja. de timer. Og jeg har bare sådan, øj mand, den mand, han klarer jo ikke det her. Altså, hvordan fanden skal man komme levende fra den her? Mm. Så øh, ja, det, det, det er sgu meget godt håndteret. Hvordan kommer han levende fra det? Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Altså, ja, det, det, det er lidt supermenneske. Ja. Men jeg havde en af de der øjeblikke, som du nævnte i starten af, af, af optagelsen, ja. hvor jeg ikke vidste, at jeg styrede ham. Hvor man går på sådan en sandbanke. Jeg tror, ja, det, det var en film, ja. og så kunne, ja. man, så kunne man selv påvirke sandet, der faldt ned. Og... Kameraet 200 meter væk. Ja, ja, det, det, ja. det er faktisk rigtigt. Jeg var også selv sådan, hvorfor fanden bevæger han sig ikke? Man kan gå op til kanten af den der banke, så, det, så sandet ruller ja, så ned af forsiden. Ja. 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 ja, det er vildt flot lavet. Men øhm, vi ser nu en by i horisonten, og vi begynder at bevæge os imod den. Mm-hmm. Og Nate, han, øh, han får lige så... Vi har faktisk også en scene, hvor han falder om i solen, og så står Solly foran ham. Ja. og siger, get up, son. Sorry, one Kenobi. Ja, hey, hey. Har du den noteret, eller? Den var god. Den var ikke engang i nogen af 
fyre dem ud. Nå, men øh, man rejser sig op, og det var så bare endnu et ja, rangforskælling fra en meget, meget tørstig Drake og solramt. Øh, men, øh, men vi bevæger os imod den her by, og Drake han, han visker lige for sig selv med en noget tør stemme. Jeg håber fandme ikke, det er en for at tage af det her. <laughs> og vi kommer nu tæt på byen, og vi ser, at den er fuldstændig ødelagt. Mm, forladt. Øh, ja, forladt i ruiner. Vi, vi vælger dog alligevel at gå derind, fordi at vi har ikke andet at Nej. lave, og prøver at håbe, at vi kan finde noget vand. Og hvad finder vi derinde? Andet end Marlows mænd. Ja, selvfølgelig. <laughs> var sådan, Nå, det er der, ja. <laughs> Kommer en bemærkning om, at de vidste lidt efter resten af det der fly, der var rådnet. Ja. Det er berettigende. Ja, præcis. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. Og øhm, vi, går, vi går måske lidt hurtigt videre, men der sker heller ikke så mange større ting, og I må endelig stoppe mig. Vi finder lidt at drikke, ja. og, så, øh, ja. og så kommer Flytter der, vi øhm, ja, vi skyder en masse, og øh, hvad hedder det, og så kommer der nu nogle, jeg har bare kaldt dem frihedskæmpere, men... Mindre historik. Ja, ja. ja hvis, hvis jeg skulle beskrive dem, og det, er sådan, det var en perfekt beskrivelse for mig selv i hvert fald, det er karakteren fra Mumien. Ham der er gutten, der ja. også... Ja, ham med falden. Ja, præcis. Yes. Der også hjælper dem. Han første, jeg tænkte på os. Ja, nu sagde du tidligere mumien med de der skarpe af, så jeg tænker, nu holder vi os lige i mumien-temaet kørende her. Men han hjælper os. Vi kommer op på en hest. Vi redder ud af byen. Det er Salim, jo. Salim, ja. Ja. Og så sidder vi rundt om bålet og snakker, og Salim han snakker om det, der gemmer sig i denne her by. Der er sådan en djinn, mm-hmm. en, ånd, en ånden i flasken magisk ånd. Ja, som har for byen eller noget af den stil. Og det er meget, meget vigtigt, at, øh, at der er ikke nogen, der får, kommer i besiddelse af den kraft. Ja. Legenderne siger, at øh, den blev forsejlet dernede af Kong Salemon. Ja. ja. Og, øh, Alle legenderne med her. Ja, ja selvfølgelig. Sådan, ja, du ved, sådan lotto og den har vi. Den har vi ja. øhm, og Nathan, han spørger om hjælp. Eller, jeg har brug for en hest. Jeg ved godt, det er meget at bede om, men min ven, han er taget til fange. Mm. Og de siger, at prøv at høre, vi har sgu samme mål lige nu, fordi vi vil også gerne stoppe dem her, så vi hjælper dig. Og vi har fundet ud af, at deres karavane ja. er, er her og her, ja. og vi kan nå dem på hesteryk. Lige i nærheden. Mm. Så vi rider efter dem, og så har vi en scene, der ligner den fra Uncharted 2 rimelig meget. Ja. Der hvor at man, i Uncharted, der er man op på de sneklædte bjerge her, der er man bare på hesteryk i ørkenen. Men ellers så hopper man fra lastbil til lastbil, skyder op og hopper ja, videre. Ja. Øhm, Sindssygt fedt. Det er stadig en super fed. Jeg skal ikke trække noget ned. Det er fedt, og det er fedt, at de ikke sådan, det er ikke tredje gang, man gør det i spillet. Det er én gang, Præcis. og øh, den sidder lige, hvor den skal. Ja, vi, vi højder op på bjergpasset og skal helt ned i, i ja. dalen, mm-hmm. det der, hvor de kører karmænden. Ja. Han kender en shortcut. <laughs> Don't waste your bullets. Det er, det er, det er fuld galt op og vind i håret og, og sand i luften og karavanen dernede, og vi rider heroppe i forgrunden. Det er super fedt. Og så er der også et, et, en af bilerne, man kommer op på, hvor der er, øh, hvad hedder det, elfling, hvad siger man? En af de, <laughs> et af de store brød, man skal slås mod igen. Jeg var bare sådan, okay, for helvede var jeg bare så sparket en gud i skridtet mange gange. Jeg tror, han var en fætter til en anden præs. Okay, fair nok. Ja, ja, lige ham her. Ja. <laughs> ja, fra hesteryg oven på vognene, håndterer de skidtkarl, der er der og tager deres våben, ja. tilbage på hesteryg, og så vi prøver at komme op på front, til fronten af karmenen. Hvor vi endelig støder på Solly. Han er faktisk inde i en af bilerne. Han stikker lige sit hoved op. Hvad fanden? Ja. Det er ja. med frem. Ja, han forsøger at redde sig selv her. Ja. Men uh, Nate bliver nødt til at hoppe op og, mm-hmm. og hjælpe ham af med endnu en stor skidt Karl i nævkamp. Mm-hmm. Men den måde, man klarede ham på, det, det synes jeg faktisk er ret fedt til forskel for de andre. Altså, det, det minder lidt om ham på toilettet. Mm. Det er jo, at man løfter sig op på den her kran og sparker ham ja, over. Så det er til forskel for uh, andre tvillinger. Der, der, der synes jeg, det klæder mere. Eller fætter. Ja. Altså, det klæder den skulle lige at gøre det lidt anderledes der, så det ikke bliver for ja. gentagende. Enig. Vi, øh, hvad hedder det, vi kommer endelig frem til, øh, til den hemmelige by. Vi rider ligesom ind i den her sandstorm sammen mm-hmm. med Salim. Solle har vi fået reddet nu. 
Og øh, vi bliver væk fra Salim i sandstormen, og så er der bare en rigtig lang kamp ude foran byen, som virkelig trækker tænder ud ja. for mig. Og jeg spillede på normal, og øh, jeg spiller altid Uncharted på normal, og jeg synes, det er en ret fin sværhedsgrad, men for satten, der, den synes jeg var svær, den her. Og der er sikkert mange, der spiller det på hard og siger, at det er det letteste i verden. Jeg synes, den her, den trækker godt nok tænder ud. Du kunne stadig blive et skud dræbt af ja. RPG'er, der er sniskudt over det hele, som ja. kun kræver to skud. Der er jo også folk med shotgun, så ja. du kan ikke se noget fra sandstormen. Og det, det, er, det er en god udfordring. Det er ja. ikke nemt. Nej, det er det ikke. Og jeg forstår også godt, at de opper... Øh, som, eller, en god udfordring. Det er, det er en udfordring. Det er en udfordring. <laughs> ja, ja. Altså, de, de ændringer er jo sandstormen, og det skaber jo noget nyt til gameplayet. Men jeg kan bare huske at jeg var, sådan, jeg var i den der følelse af, at endelig kommer vi til byen, vi har på mange måder let efter. Og så er der endnu en stopklods, og det var bare sådan, åh... Fed nok det der med, at så var sandstorm. Ja. Den giver mig den der Mad Max uh, mm. Fury Road fornemmelse. Og så det ja. der med, at de, bare, de, de heller ikke ved, hvad der sker. De kommer mm. lidt ud af du ved, skyggerne, der kommer igennem sand. Og sådan en fed idé visuelt, men det bliver med det samme mm. bare til, vi er i en arena fyldt med, med skidekarl, der kommer. Og nu kan vi bare ikke se en hånd foran os. Så ja, det jeg, jeg er helt enig, det kunne være blevet brugt meget bedre Hvis I skulle have en kamp før indgangen Så, så gør det lidt bedre end det her Fordi det her det var bare endnu en kamp Bare større ja. Men øh, vi kommer endelig ind Og hvad hedder det, vi går nu sammen med Solly Og øh, så ser vi en, øh, en lille, en, et springvand Hvor Nathan lige går over Og tager sig noget slurk vand mm. øhm, En velfortjent slurk Stikker hele hovedet i ja, ja, præcis, Han kører bare sådan og vasker sig Og øh, ja, øh, skyller de ansigtet Og så øh, hvad hedder det? Så kigger han op, og så ser han, der er, hvad hedder det solformørkelse på ja. himlen. Ja. Den er kommet ret pludselig. Øhm, og så bliver der helt stille, og så hører man et skud, der sådan rumstager. Og så kigger man ned, og så ser man en rød plet, der spreder sig på Solis ja. skjorte. Ja. Og øh, han falder om, og Nathan han er sådan helt, nej, hvad? Mm. Og så bag ham, efter han falder om, så ser man uh, Talbot stå med et gevær, og Marlow stå lige ved siden af ham. Mm. Og uh, de vender sig om og forlader og går. Og Nathan, han holder om Solly, der uh, dør foran ham. Ja, simpelthen. Um, og Nathan, han bliver meget, meget, meget sur. Ja. Og, uh, Talbot står og ser irriterende og overlegnet. Ja, præcis. Det er han ja. god til. Mm. Og så, ja, det er sådan ligesom hans mening. Ja, <laughs> ja, det var det, han blev hyret på. Du er tilpas irriterende. <laughs> du er ansat. Men øhm, de går nu ned i sådan en elevatorting, ja. og øh, Nathan han forsøger at følge efter dem, men opkommer ja. der nogle øh, skidte karl, som lige skal skydes. Ja, det må man sige. Ja, de øh, umiddelbart ligner normale mand, men de er sådan en slags magisk ånd med, ja, med flammefjes. Ja, flammehoveder. Når man skyder ja. dem nok gange, så i stedet for at falde døde om, som de andre vi har skudt gør, så, øh, så bliver de lavet om til en dæmon. Sådan en ghostwriter uden sin motorcykel, ja. <laughs> der bare flyver rundt på arenaen. Ja. Ja, og kaster et ildkugle eller et eller andet? De ja, ja de, de kaster med et eller andet, og ja. så... Ja, når du så er helt færdig med at få skudt dem helt færdigt, så mm. står der en eksplosion ud af ja. tøjet på dem. Jeg var meget lidt inspireret af det her. Designet, gameplaymæssigt, det hele er bare for mig dumpe karakterer. Det, det slog mig, at det var totalt kopieret i sekvensen og opbygningen af det hele, som fra toren. Mm. Du kommer til det her sted, nu er der endnu større magiske fjender, mm. øh, som eskalerer hele vejen op til selve det eneste kammer, hvor du finder tingene. Mm. Ja, og, og to- en af dine nærmeste bliver troet. Ja. ja, ja. I, i, I toeren, der havde fjenderne der et, et bare lidt interessant design. Gameplaymæssigt var de super kedelige og kæmpe mod, det snakkede også om. men de var separat fra den normale. Ja, sådan men her der er det bare nogle fjender, og nu er der så ild i dem. Det var så lidt inspirerende at kigge på, hvad jeg vil sige. Altså det er bare sådan, der, der forventer jeg sgu mere. Det, det ligner virkelig sådan, okay, den... 
den skal lukkes. Vi ja. skal have noget øh, smid ild på den, så er den færdig. Det er en idé, at det hele jo kommer sig af, at øh, Nate er påvirket okay. i det her øjeblik. Okay. Ja. Mm-hmm. <laughs> altså, så ideen med, at han ser noget, der er normalt, men vi ser det gennem hans øjne, ja. så det ser ikke normalt ud mere. Det er det. Fint koncept. Mm. Det går så hurtigt. Ikke? Mm. Og det er jo bare menneskelige fjender, nu ja. hvor vi lige har lavet lidt om på dem. Ikke? Ja, ja. ja. Altså, det, det er en meget lille variation, de har fået. Og øhm, vi får kæmpet en masse, og lige pludselig så hører vi Solis stemme igen, ja. og så står han foran os. Ja. Og, øh, og ja, som du siger, det var Nate, der var påvirket. Det var vandet, der gjorde det ved ham. Ja, simpelthen. Øh, Nate, han har bare været i en eller anden form for... Han har været på et trip. Han stak jo hovedet ned i det der springvand og, ja. og drak løs. Og han har set syner lige siden, siger mm-hmm. ja. Ja. Øhm, Den animation, hvor han slår sig selv, den kunne jeg faktisk meget godt lide. Det synes jeg var vildt flot lavet. Hvad for en? Ja, det, det, der er på et tidspunkt, du, du står ved en pool, uden at han råber Marco. <laughs> og så ser han sin, sin, sin refleksion i vandet Og så ja. skal man gå hen Og så, Nå, så drejer man sammen med sig selv i vandet, ja. Og så går du ud i midten ja. af den der pool ja. øh, Og hiver op i et eller andet der glimter ja. Og så lige pludselig dig selv du hiver op Så ja. hiver han sig selv op mm. Og slår sig selv sådan dukket ned i vandet Trækker sig det selv ser, ned i vandspejlet Det ser helt totalt uh, trippy ud det, Jeg ja. elskede det, det var virkelig godt lavet ja. Men, um... Igen de har en super fed idé mm. Inde i den her sekvens Som mm. ikke føles som om den har så meget Nej. At gøre her ja. Ja. Jeg var, jeg var ikke særlig tilfreds med, at de valgte at lave den her fake-out med Solly. Mm. Øhm, fordi de, du sagde det allerede, men de har allerede brugt den tidligere i toeren med Elena, der øh, man tror dør, og så finder man sig ud af til slut, det gør hun ikke. Mm. Og hun har overhovedet ikke nogen skrammer, på trods af at stå lige ved siden af en eksplosion. Jeg mener, det var det, der skete. Ja, det var der ja, ja. med Flynn. Flynn, han er ja. Og her, der ser man Solly dø, og det er bare som om, at serien ikke tør tage det skridt. Mm. Ja, at de det... sådan, de... de hvad er det, man siger? They want the cake and eat it too. Så de gør det, men de gør det ikke. Mm-hmm. Så det, det føles bare så ufortjent, at de bliver ved med at gøre det. Og øhm, at de laver den i toeren, det var jeg allerede utilfreds med der, men sådan, I får en gang, men at I, at I så laver den præcis samme i treeren, bare med en ny karakter. Øhm, ja, det, det er faktisk en dumpe karakter fra min side. Hvad kan man sige? Det virker. Altså inden for Star Wars-universet, der har de bygget tre dødstjerner nu. Ja, og det er også øh, to dummeste karakterer for mig. Altså, det er bare ikke, jeg synes ikke, det er godt nok. Jeg synes, det er ærgerligt, og de, de bruger det jo ikke til noget. Altså, jeg, jeg troede, han var død, da jeg spillede det første gang. Ja. Men altså, han er, jo, han er jo i live 10 minutter senere. Så, nå, okay. Ja, det, de der følelser, jeg havde der, hvor jeg var ked af det, det var ikke noget. Det skal jeg ikke øh, sådan... Så kommer der nogle ret udfordrende skydesektioner, og så ja. er det samme for i forklaringen. Ja. ja. Jeg synes også, det er at de ikke har mod til at gøre det. Altså mm. hele det her spil, det centrerer virkelig meget om deres interne forhold. Mm. Du har dykket rigtig, rigtig meget. Du får meget som spiller at vide om de her to karakterer, hvorfor de er så afhængige. Der er et usynligt bånd, der gør, at de er forbundet med hinanden, og de er meget afhængige af hinanden. Mm. Og jeg synes bare, det ville være så fin måde og sejt, hvis de havde mod til rent faktisk at dræbe Solly. Mm. Jeg, synes, jeg synes også, de dumper der. Ja, så der, der slutsnak, den kunne de have der. Men Nate han sådan, nej, lad nu være, du skal, det det. Du skal ja, nok klare den, ja, og, og så lige godt ved bedre. Og så Fordi det er faktisk nogle temaer, de har kørt på Elena, der netop også snakker der, hvor jeg hører, jeg er ikke nervøs for dig, det er ham der, han, han er villig præcis. til at tage to the end of the world ja. med dig, og det eneste, jeg beder dig om, det er at lade være med at bede ham om at gøre det. Jeg tænker, Monique, I har ret. Monique, det har stået på nogle papir på et eller andet tidspunkt. Ja, det er om, de har trukket land eller et eller andet. Men altså, jeg vil bare have, enten så skal I overhovedet ikke gå derud, eller også så skal I fucking gøre det. Ja. Men den her mellemting med, at I gør det, og så trækker I land, det, ja, lige det er virkelig og så meget Solly jo heller ikke med i firen No uh, spoilers men, Så det havde bare, det havde bare været mm-hmm. Det havde været modigt og sejt Jamen, det Hvis det. de havde gjort det ja. Ja. Det vil også give mere måske bare, Det giver endnu en god grund til at Nate er lidt færdig Med hele det liv ja, ja, hvor, hvor vi jo starter i firen ja. 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 ja helt sikkert Men øhm, ja, det viser der sig Der er noget i vandet 
Hva? Der var bare jo noget i vandet. Ja, det var den her øh, ånd i glasset, øh, den her gin, der gin. var i den her øh, krukke af en art. Den er Marlow og Talbot og deres mænd, de er i gang med at hive den op fra vandet, fordi at de vil bruge den til, fordi den kan skabe frygt i yeah. fjender, og den vil de bruge mod deres fjender. Og det er så her, jeg tænker, men er det ikke det, I allerede har kørt mod Cotter og Nate allerede? Jo, men havde de ikke fået fat i noget af det vand? Nå, er det sådan? På en eller anden vis. Okay, det er... men, men hvordan har de fået fat i det, hvis de skulle finde det her sted egentlig? Jeg tror, jeg tror, de havde en mikrodose af det der, fordi det der i krukken er jo så ikke magisk. Det er ikke en gin, det er et eller andet materiale, som ligger nede i bunden af det her bys vandforsyning. Ja. Så hvis man drikker for vandet, ja. så får man den der effekt. Og det er jo så det, folk har i lang tid troet var en, en gin, der mm-hmm. påvirkede mm-hmm. dem. Ikke? Ja, for det kan bruges til at styre folk og give dem hallucinationer. Det er også meget, de går meget hurtigere at smide det der i søerne og så tryllebinde hele København, end at skulle puste små dartpil. Ja, det, det, det. Man skal jo lige ramme Frederik, så hvis man rammer de rigtige, så er det jo effektivt nok, kan man sige. Ja. Øhm, men øhm, vi, øh, vi får lige skudt en velplaceret granat. Ja, det er og, øh, og så begynder det hele bare at falde fra hinanden. Det var sådan en bygning, og så pff, det hele begynder bare ja, ja. at eskalere. Så er det jo meget spinkelt... Øh meget spinkel sikkerhed, de har omkring. Det er det vigtigste af alt, hvad de har bygget op til over 400 år, den her organisation har prøvet at finde, få fat i det her. Ikke? Mm. Øh, finde ringen, så de kunne finde det her sted. Og alt det. Og til øh. sidste ende, så har de en meget spinkel lille kran, mm. som hejser en krukke op for noget vand. Mm. Den skyder vi en gang med en kugle. Mm. Så knækker kablet. Ja. Så er deres plan ødelagt. Og det er også sådan, de fandt den på bunden af havet, vi skyder den der krog, så den falder ned på bunden af havet. Jamen, så fisken der op igen. Altså. Stedet falder jo fra hinanden nu. Ja, det ved jeg godt. Men det var bare sådan, de var allerede lige, da den faldt. No, alle vores planer. Ja, ja, ja. med det samme. Ja. 400 år. Forberedelse. Ja. Ja. Ej, jeg skulle købe en større kran. Ja. Ej, jeg kan godt mærke det nu. Det var jo også en trækran, som var der i forvejen, tror jeg. Eller sådan, eller jeg forstår ikke helt, men det skal afvikles nu. Ja. Og det går rigtig, rigtig stærkt. Det hele falder fra hinanden, når vi flygter. Og øhm, Marlow, hun ender med at synke ned i øhm, kviksand. Ja. Og så har vi en scene, hvor at, øh, hun beder Nathan Drake om hjælp. Han er ja. den eneste, der er sådan inden for rækkevidde. Og Nathan, han vælger at hjælpe hende, eller i hvert fald ja. prøve på det. Hun vifter øvrigt med hans Francis Drake-ring. Mm-hmm. Ja, hvordan... Det er måske en af mine små kæphæs, men jeg har det altid sådan... I, i denne her genre, hvor at hovedpersonen måske har dræbt rigtig mange undersøgter... Men fordi at personen med et navn og med replikker beder om hjælp, jamen, så lægger man lige alle de her sådan, øh, øh, skyderi på, på hylden, og sådan, dig vil jeg gerne hjælpe. Ja, ja. Det har altid slået mig rigtig, rigtig sjovt, og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare vender hende ryggen her og siger, du, du, har sku, du ligger, som du selv har ret. Man kan nogen føde det til spilsektionen, Anders. Ja, jeg ved det godt. Når vi er i videosekvenser, så, så er der følelser af fornavn, ikke? Ja, jeg vil for at skabe den her historie om, at han netop ikke bare er den der massemorder. Ja, præcis. Men... Eller forsøg på det. Ja, ja. forsøg af kodeord i den ja. sætning. Og så viser han, at han er bedre end det der. Ja, ja. Det er jo det, er det, jo. det, der er kernen i det. Han kaster hans ammunitionsbælte ud, som hun så bruger som en slags ræb. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke lykkes. Fordi Eller hvorfor, hvorfor der slet ikke det, det med det samme eskalerer det til, og så bliver hun sunket ned, synker hun ned i sammen, sammen med ringen i øvrigt. Ja, super ærgerlig måde at dø på. Ja, det må man forestille sig. Ja. Og Talbert, han bliver skidesur. Og jeg tænker, altså fair nok, men altså, jeg prøvede dig at hjælpe hende. Ja. Men øhm, det, øh, altså, overskriften for mig, det er bare, der er ikke nogen bosskamp. Der er i hvert fald ikke nogen, der er bosskamp. Det er bare en knytnævkamp, som vi har kørt så mange gange før ja. mod Talbot. Og øhm, så falder Drake ud over kanten på et tidspunkt, og Talbot han står og slås med Solly. Og så et skud til ansigtet, eller et par, det ved jeg ikke, hvor mange man lige skal skyde. Men i hvert fald lige duk, duk, duk. Talbot falder død øh, om, ja. og vi løber ud af byen. Han falder ned i afgrunden. Det er det. Og det var øh, slutkampen, og det siger jeg med det største smil. 
Øh, eller det vælger jeg, hvis jeg havde følelser. Det blev sagt sådan lidt køligt, men øh, jeg er bare meget, meget glad for det. Det må jeg sige. At, fordi, det, at vi ikke skal til at ind i en arena, t- hvor vi skal overholde nogle regler af tre ja, faser. han øh, er taget på, at det ikke lige drikker en eller anden elixir, og nu øh, pumper sig op til sådan en kæmpe størrelse, så nu skal vi til at slås, som var han jokeren i Arkham Asylum. Du ved, sådan, eller fyldt med plasmids. Ja, og sådan noget der. Ikke? Ja. Det, jeg kan huske, at jeg spillede det første gang. Jeg var så glad. Jeg var ja. så glad for den afslutning. Øh, altså, al- alene fordi, at der ikke er nogen bosskamp. Men det, er, det kommer altså også fra et sted, at jeg synes, at den Dallas Arvids-bosskamp, den sidder bare så dybt i mig. Ja. Jeg er så utilfreds med den. Det er en kæmpe travl. Jeg, jeg kan ikke understrege du, det. Det øverste prioritet bare, at det ikke gentog sig. Ja. Jeg synes jo, det de er de to bosser, stor og større. Det er mm. Talbot, den slæske fyr. Mm. Øh, han dør bare sådan. Men dog, dog efter en kamp. Marlow til gengæld, som jo så lige har dybt forhold til, der går mm. 20 år tilbage, og som vi mødte for første gang under Drakes første rigtige eventyr. Øh, hun, hun synker bare ned i sand ja. To-tre minutter senere Der falder han bare om mm. Ned i afgrunden og ned i sand mm. Så sådan i det perspektiv Enig. Skuffende Men historiemæssigt Så er jeg helt, jeg er helt done Jeg er helt på din side også. Ja. Altså, ikke? Altså, jeg har ikke brug for mere eskalering Så skulle vi have gjort det På en anden måde Et mm. andet sted mm. Et eller andet Når nu vi er her lige nu Så lad os bare runde den ja. Men det er som om De prøver at fortælle noget lidt mere I forhold til det der med, med, med Talbot Som jeg også var inde på før Hvor I brugte det fine Lad os antage At Uncharted var et spil Hvor det var at du som Nathan Drake ikke dræbte en hel masse ja. Men tværtimod øh, Snigdræbte og havde Codex der havde Altid undgik det, det ja, ja, præcis. Men så når han står Og han, og han, han, han sønder smadrer jo Solly Ud over den der afgrund nærmest Ja præcis ikke? Og så er du tvunget til at skyde ham Så hvis de havde bygget den Altså det er sådan jeg, jeg sad lidt med, at de vil gerne fortælle, at det her drab, han, man begår nu, det er sådan et, wow, det er crazy. Det er sådan man, Man of Steel, Superman. Præcis, præcis ikke? <laughs> ja. øhm, så hvis, de havde, hvis hele fortællingen var bygget op om, at man ikke dræbte folk, men man mm. til sidst var nødt til at gøre det Batman-agtigt, ja. øh, mm. så, så, så gav det mening for mig. Øh, men det, er, det er en god pointe, fordi ja. at, altså, i, et, i et andet spil, så havde den fungeret skide godt, den her slutning. Men fordi at, øh, han, er, han er fyr nummer... 10.000, så ens puls, den laver ikke det mindste hop. Nej, nej, nej. Men altså, det, du har ret, de har helt sikkert gået efter den her store sekvens, hvor Nathan, han er tvunget helt derud, hvor han er nødt til at tage et liv, fordi ellers så bliver livet af hans bedste ven taget. Ja. Men øhm, det er bare svært at føle noget, når han har dræbt så mange. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det, skulle, det, det skulle være den ene gang i hans liv, hvor han ja. gjorde det bevidst, ja. og ikke bare det skete tilfældigt. Ikke? Ja. Så, havde, så havde det været en stor ting. Mm. Ja. Men øhm, vi har en... Øh, en sidste scene, vi rider ud af byen og... Mødes med Salim og flygter. Ja, præcis. Og så, og så er vi på landingsbanen igen, der hvor vi mødte Helena, Helena første gang. Ja, bare med Nate og Solly. De prøver at finde et fly hjem for ja. nu. Ja. Og så Solly, han klapper lige et drik på skulderen og, og viser ham ringen. Og så Nate, han er sådan, prøv du at fri til mig, så jeg kan godt lide dig. Men, og Solly, han er ikke charmeret, han siger bare, prøv nu lige for 5 sekunder, ikke at være en wise ass, og tage det her seriøst. Og så øh, siger han noget om, at, øh, at hvad hedder det, man lever kun én gang, mm. og hvad hedder det, lad være med at begå nogle af de fejl, som jeg begik, og lad være med at lade chancen blive forbi dig, mm. og øh, en tydelig hensynning til, at han nok skulle give det et forsøg mere med Elena. Ja, han siger også, jeg fik jo aldrig nogen børn. Jeg har altid set dig som en Ja, Når du starter dit liv, så er du ikke selv herovre, hvad der sker, men du kan selv afslutte det. Ja, det er sandt. Men man er kun herovre, de, hvad man gør med de kort, man har på hånden. Og øhm, så da Nathan han tager ringen på igen Og det ser Elena ret glad for altså, det, ja, hun, det, som, stod, hun stod jo til Ja hun stod jo til Og så, så øh, omfavner Drake hende Og så er det som om at de bare er sammen igen Og 
så slutter spillet her. Han har en lille bemærkning om, at han har fundet noget, der er mere værd, end den der Sir Francis Drake skat. Og så, ja. Ja, Solly stikker lige hovedet frem og siger, at han har en overraskelse. Ja, det er rigtigt. Et helt nyt fly. Ja. Det var meget belejligt. Vi slutter lige af med sådan en. Er der faldskærm? Ja da. Nok til tre. Og så rulletekster. Og så rulletekster. Og det var Uncharted 3. Og øhm, jeg vil egentlig bare hoppe direkte til konklusionen, og skal vi starte med vores ærede gæst, som har givet os gave, som vi slet ikke har fået spist, for der har jo slet ikke været tissepause eller noget. Nej, det må vi spise her, efter vi er færdige. Men store appetit sparet op. Ja, det skal ja, jeg lade for. <laughs> ja, øh, altså Uncharted 3 for mig er, det er, sådan, det er, det er lidt forskelligt, hvad jeg tænker om det. Mm. Øh, fordi havde det været en selvstændig, altså havde det bare været en film, mm. så havde jeg overhovedet, altså så havde jeg slukket efter første afsnit, øh, men, <laughs> men, eller første time, eller ja, ja. Hvad, vi skal, hvad vi skal sige. Fordi det er som om, at de arbejder med sådan bigger is better. Mm. Og Charter 3, der har de skruet helt vildt meget op for de her actionsekvenser. Og det distraherer mig fra de dårlige ting i spillet. Mm. Jeg, jeg glemmer det, som jeg finder irriterende, men når nu vi sidder her og ridser det hele op, og jeg har mine noter, så, så husker jeg det jo, ikke? Mm. Jeg synes virkelig, spillet øh, ærgerligt ikke formår at udforske skurken mere. Det er den her organisation, der har været der i sindssygt lang tid. Jeg vil elske at dykke langt mere ned i den og finde ud af, mm. hvad er det for en beef, hvis de har jagtet Drake i så mange år. Øh, hvorfor er det, hvis jeg ikke har hørt om dem før? Hvem er de her mennesker? Mm. Hvorfor er de så frygtindgydende? Øh, mysteriet i hele spillet, mm. det, det glemmer jeg. Altså, mm. fordi det, altså, det bliver så abstrakt. De ved så mange ting mm. lige pludselig. Øh, og vi, vi er så mange steder, den her kæmpe, det her kæmpe Både Sahara, vi rydder på heste lige pludselig. <laughs> altså det vil så meget det her spil. Mm-hmm. Øh, men, men det er fint, fordi at spillesekvenserne, actionsekvenserne, de er så fede, så, så jeg glemmer mm-hmm. at være kritisk øh, over for det. Mm-hmm. Og, men det er bare, når vi kommer til, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, når vi taler om det nu, men den sidste by, vi kommer til. Det er Sandheds Atlantis. Sandheds Atlantis. <laughs> Sandheds Atlantis. Det er bare, det er sådan en flad fornemmelse. Jeg har det mere sådan, nu er jeg her endelig, ja. fordi at min puls har været så meget oppe med alle de andre ting. Ja. Når Gud, nu skal jeg også lige igennem den her by. Mm. Øhm, og, det, og det er bare ærgerligt, mm. at jeg synes jeg lidt, at de, de, vil, de vil for meget, men som, som sådan en actionserie, og som et godt bekendtskab, som Solly og Nathan Drake og Elena er, så nyder jeg at spille det. Og det er dejligt, og Chloe selvfølgelig. Ja, ej, jeg får glemme. Og Cutter. Øh, og, og, og det kan jeg se, at han allerede glemt om jo. Altså, den, den, engelske, den engelske pølse. <laughs> så det er bare det her med, at de bygger, de bygger så stort et spil op, men det er bare en flad fornemmelse til sidst. Jeg nyder at spille det, jeg elsker mm. de nye ting, der er i spillet, figurerne, karaktererne, det, det er et godt gensyn. Det er jo det, de ikke udforsker muligheden for at dræbe en karakter, som de var så tæt på i toeren også. Mm. Øhm, men dejligt at gen, genspille, øhm, og det vil jeg glæde mig til at gøre igen mm-hmm. om et år, to år, fordi som, som du var inde på, det er, mm. det er, det er en dejlig... Øh, Trilogi. Jamen, det er nogle, det er nogle hyggelige bekendtskaber. Altså, lige det er en Nathan Drake Collection. Ja. Ja. Øhm, så, så et godt spil, et dejligt spil, men jeg synes, de vil for meget med den her titel. Ja. Og det synes jeg jo, man kan se, hvor bliver Charlie Cotter af? Hvad er grunden til, at Talbot han kan have af de her tricks, han lige pludselig kan? Ikke? Mm-hmm. Øh, jo, jeg lige smidt ind. Charlie Cotter er jo faktisk la- udført og stemmelagt af den samme skuespiller, som spiller Lazaro i titoren. Er det rigtigt? Bare et lille fun fact. Ja, Graham McTavish. Det er, det er en fun fact. Den, mm-hmm. den var fed. Ja, Ej, men ja. så lad os da blive i det spor, fordi at Talbot, han lægger stemme til Navarro, som er håndlangeren i etteren. Nej, øh, Han lægger stemme til Tenzin, som er den her øh, munk, ja. som øh, ikke siger særlig meget ja, i, i toren, men det er ham, der, øh, der siger hans... Øh, 
hans små lyde, og så lægger han og så lægger han stemme til Hector Alcazar, som øh, vi støder på i øh, Uncharted 4. Øhm, så det er, sådan, det er de samme skuespillere, de Hvad bruger. Okay. Stemmeskuespillere, de bruger, ja. Præcis. Ja. Så altså, der er masser af gode ting, og man kan godt se, at der, der er en enkelt, eller to, eller tre, eller fire, der lige bliver efterladt. Mm. Og det er stadig spændende, og det ved de godt. Det er nok derfor, de har valgt at gøre det. Så hvis vi nu lige skifter fokus for, for publikum, så skal det nok gå alt sammen, og det mm. gør det typisk også. Ja. Det er en skøn oplevelse i Uncharted 3, men fyldt med logiske huller og tider, øh, hvor vi lige laver et stort hop for at komme hen til noget rigtig spændende. Det gør vi så til gengæld også. Uh, Talbot giver næsten aldrig mening for mig. Han er en skidt engelsk karl med slikhår, som gør alt for profit. Jeg må simpelthen lige sidde ned. Det er så originalt. Ikke? Uh, men, men ligesom så mange andre elementer i Uncharted og i serien generelt, det er måske en kliché, det er måske set før, eller, eller det er måske lidt ulogisk, men det virker. Det er stærkt. Det er medrivende, uh, når man er inde i oplevelsen. Rigtig, rigtig flot spil at kigge på. Uh, det er nok første gang, hvor jeg aktivt sidder og tænker, at dele af selve spiloplevelsen virker lidt gammeldags bølger og fjender. Der er også nogle gange med den måde, de bevæger sig på. Altså nogle af animationerne, der er lidt grove. Mm. Så ved jeg ikke, det er måske noget, jeg ser nu, hvor det kører i 60 billeder i sekundet, eller et eller andet. Øhm, det er ikke noget, jeg har tænkt på tidligere, men der, der er bare et eksempel. Når en figur eller en bil er forudbestemt på manusbasis til at have noget afstand til Nate, så løser de det nogle gange ved, at en eller anden usynlig kraft lige tager fat i for eksempel Talbot i den der fodjagt. Mm. Øh, og så er han bare lige pludselig hurtigt foran dig med en god afstand igen på en eller anden måde, der ser lidt naturligt ud og får mig til at tænke over det. Øhm, så, men det er altid en stor oplevelse. Jeg føler mig altid kælet for, at den overordnet kvalitet. Mm. Øh, det er nok også derfor, at det, når de falder tilbage på de der tydelige mekanismer, øh, eller sådan usandsynlige historieudviklinger, øh, så stikker det ud. Ikke? Altså, mm. Men niveauet er virkelig højt i Uncharted. Mm. Jamen... Øhm Altså, I sagde begge to mange ting, som jeg er helt enig i. Altså, du, du slog lidt på det her greve med, at man, man glemmer ret meget undervejs, eller i hvert fald det der med at stille sig kritisk over for nogle af de valg, spillet tager, og det kommer kun til spillets gode. Og det er jo også en styrke i spillet, at det er så god til at komme hurtigt videre, mm. så man ikke når at tænke for meget over det, hvorfor at karaktererne gør, som de gør, eller hvorfor der er det her spring i, i handlingen på den måde. Øhm, og jeg forstår også godt, da vi snakkede forventninger i begyndelsen, at det her spil, det glæder lidt ind hos dig, Thomas, som endnu et Uncharted, fordi at når vi går det igennem, sådan beat for beat, så føles det lidt som Uncharted 2 igen, bare større. Meget. Øhm, helt ned til slutningen, at vi bruger omkring 5% af spillet i den her store by, som de har designet, og så vælger at ødelægge til slut, at man når slet ikke at lære den at kende, eller hvad der rigtigt er sket med den, altså vi så selvfølgelig, at de alle sammen er blevet skøre af at drikke vand osv., men sådan vi, ligesom indbyggerne i, i byen i Toren, ja, det hele det er bare, det går rigtig, rigtig stærkt, og så igen med fake-out med, at der er en, man elsker, der dør, der så ikke dør alligevel. Det bliver, altså, der, jeg forstår godt, hvorfor at samtalen om, hvad der er bedst, Uncharted 2 eller Uncharted 3, fylder så meget i sådan Uncharted-communityet, fordi at, øh, det er bare lige til højre ben, og de ligner så meget hinanden, de to mm. spil. Um, og jeg, jeg ender nok et sted, hvor jeg, jeg hælder mest til Uncharted 3, men det er fordi, at mange af de ting, som, øh, som, som serien gør, som jeg er utilfreds med, der ikke giver mening, jamen det synes jeg også Toren gør, og jeg, altså, når jeg bare sidder og spiller det, så sidder jeg og skulle bare og hygger mig, mm. og så kan man godt lyde kritisk, når man går det igennem på et podcast, men spillet er vidderligt godt til bare at komme hurtigt videre, man hygger sig, og så skal du ikke tænke for meget over hele den her sektion af fire kapitler på et skib, overhovedet ikke har noget at gøre med historien overordnet, det var, det var fucking fedt at gøre, så, så nød nu bare det. Øhm, 
Jeg synes, det er et, et sindssygt godt spil, der gør alt, hvad Uncharted 2 gør. Jeg ved ikke, om skydemekanikkerne lider lidt. Nogle gange så giver jeg ret i, at der er ret mange bølger af fjender. Men altså alle animationerne, og nogle, sådan, der er på et tidspunkt, hvor Nathan Drake han, han skal skubbe en kasse, så, så han kan komme videre, der ligesom falder ned på jorden. Mm. Men så skubber han, og så mister han ligesom, hvad hedder det fodfæstet, og falder ligesom med kassen ned. Ja. Og det er bare en lille specifik animation, de har lavet til den ene scene, og det synes jeg bare, der er mere i Uncharted 3. Og det er sådan nogle der ting, som øh, jeg virkelig ja, elsker serien for som helhed. Og øh, så jeg synes, øh, jeg synes helt klart, det er et bekendtskab værd. Hvis man er fan af Uncharted 2, altså det er en klar anbefaling herfra. Helt klart. Øh, det, er, det er skide godt. Det, man, er, man, er sku, man keder sig sgu sjældent. Og det er også en styrke i sig selv. Og så kan det godt være, at man kan sidde og blive lidt mavesur, når man sidder og snakker om nogle af tingene. Men, øh, <laughs> men helt klart en anbefaling herfra. Mm. Og øh, bare glæder mig til, at vi skal snakke om firen. For der har jeg rigtig mange gode ting at sige. Har jeg, har jeg lyst til at sige, jeg kan ikke engang løbe langt, som jeg spiller det snart. Det kan godt være, at der er mange logiske huller igen. Det er vi lave et afsnit om, ja, så det vi kan have noget til. Det igen. Ja. Øhm, og så tænker jeg bare, at vi skal slutte af. I hvert fald med at sige tusind tak til dig, Kasper, fordi du gad være med igen. Altid en fornøjelse. Tak fordi I ville have mig. Selvfølgelig. Vi skal have her, inden du stikker ud af døren. Ja. Mm. Og øhm, nu er der jo kommet en uh, remaster, remake af de originale altså, GTA-spil, eller den kommer her til, er det november eller til næste år? Jeg tror, det er den 11. november. Ja, det er det her inden. Det er her lige om lidt. Når vi snakker, så, så er det lige om lidt. Jamen... Øhm, fordi at hvis vi tre får fat i den, så kunne det da være, at man skulle snakke Vice City eller GTA 3 og prøve at tage den oplevelse. Men øh, det var ikke et løfte, det var bare et måske. Jeg vil bare sige tak til dig, Kasper. Jeg vil sige tak til dig, Thomas. Selv tak, Anders. Og øh, det bliver ikke GTA, vi kigger på næste gang, Ej. men en anden rockstar til. Uh, teaser. Uh. Ja. Jeg siger det. Jeg du siger det? Ja. Er du færdig? Har du rundet den helt? Jamen, jeg har rundet den. Ja, men vi ses her om øh, to ugers tid ja. til at snakke om Bully. Eller som det hedder i Europa i dag, Canis Canem Edit. Ja, et sjovt navn. Er det fordi, det de gik efter GTA, så CCE? Øh, nej, nej, det er bare... Det, det er en, oh, det er en lang historie. Den tager, den, <laughs> det er noget om, om censur Teaser. og drama. Teaser. To uger, der får I den historie. <laughs> og det er latin, det betyder dog i dog. Nice. Så det handler om, om handling og hele præmissen i spillet. Vi skal snakke om Bully, og det bliver næste gang i Trykstar. Vi lytter sved. Vi ses. Hej. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Read a searing new exploration of the terrifying next stages of the opioid epidemic and the quiet stories of community repair. The Least of Us by the New York Times bestselling author Sam Quinones is out now. Live from a basement in Dubuque, Iowa. I bet you 20 bucks I can get you gambling before the end of the day. 
30 minutes from the field of dreams and four hours from the closest professional sports team. It's not a lie if you believe it. On the banks of the Mississippi River. I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown. I mean, you. It's the Degenerate Sports Betting Show with Matthew Friedman. That's what I do. I drink and I know things. And now your host, Matthew Friedman. Hello, everyone. I'm Matt Friedman, Matt F. The Oracle. Welcome to the Degenerate Sports Betting Show brought to you by Bets TV and sponsored by the FTN Network, where you can get all the season-long and daily fantasy and sports betting content your degenerate heart desires, including my fantasy football write-ups and all of my NFL sides, totals, and player props. Use the highly original promo code FREEDMAN for 20% off of your FTN subscription. That is FREEDMAN for 20% off at FTN. Thanks for checking out the show. Subscribe to the Best TV channel on YouTube and rate, review, and subscribe to the show on your favorite podcast app. It is Tuesday afternoon, and we have a very special guest joining us. I'm talking about the director of racing sports at DraftKings, Johnny Avello. He is here with us today. Johnny, welcome on into the show. It is fantastic. I'm thrilled, absolutely thrilled to have you here. Hey, Matt, good to meet you, and thanks for having me on. Yes, let's let's start first by talking about DraftKings and how you guys did this past weekend. It was this weekend blew my mind from a a sports betting football fan perspective. Can you talk about what that was like for the book yesterday? Yeah, you know, we did really well this weekend. uh, And we did well last weekend, too. They were two of our better NFL weekends. And that's because the, uh, you know, the unpredictable uh, happened. And that's what, you know, that's when we have our biggest weeks. Prior to that, you know, we had a couple of really poor uh, weekends where the predictable did happen. So it's it's about the unlikely outcome. Uh, for instance, the Bills was one of the bigger bet games. And the reason I tell you that is because the uh, there was a substantial amount of money on the Bills money line, whether it was on, uh, you know, the straight bet or parlays or, uh, you know, teasers. Uh, there was a bunch of money on the Bills to win the game straight up or teased down to a, you know, a lower number. And, you know, that blew up all those bets. And so, therefore, you know, that turns out to be one of the biggest wins of the day for us. Um, so it, it it comes down to, you know, what kind of a mix we get, uh, you know, on the results on certain games for the weekend. You know, I'm I'm thinking about it from the the sort of psychology of being a, a sports better, a rather – unnuanced kind of square thing that someone could do is bet on a home favorite and road dogs have absolutely crushed this year 51 30 and one against the spread are road dogs and it feels like if that's the case that would be pretty good for the sports books do you have any thought on what we've seen out of road dogs this year and and potentially why it is that they are doing so well or is this something that just feels like you know, sometimes random stuff happens and it will probably even out. It'll probably even out more so than at, you know, 51 and 30. But uh, a couple of things to look at is that, you know, home teams weren't getting much respect uh, during the COVID time last year because there was no fans in the stands. So therefore the home field advantage was cut down considerably, almost to nothing in some cases. Um, Well, this year there's fans back in the stands, but doesn't seem to be making a difference. So that's one thing to keep, you know, that we'll have to go back and evaluate is has something changed in home field? Another thing is remember when we're lines makers, that's what we do. We put up odds. 
Uh, those lines aren't always correct, but they're correct for betting purposes. Uh, so maybe when we have a team, uh, you know, a team that's a road dog and we've got them a three-point dog, maybe they should be the favorite. We go, But we go by our power ratings, which we adjust from week to week. So uh, as long as we're getting to at least a two-way action or we're getting, you know, people to respond to our numbers, then we're doing the right thing. But just because an odds maker makes a team a favorite, that doesn't necessarily mean that they should be. All right. So we had a wild weekend from the NFL. And I mean, it, it matches up perfectly with the fact that you guys had your second ever sports betting world championship this past weekend. I, what a weekend of football to, to, co, uh, to, to co align with uh, this, this magnificent event that you guys have sports betting championship. I love this idea. Like it's, it's a fantastic idea. Can you talk a little bit about how it unfolded and if you guys are going to do this again and ideas that you guys have for what it might look like the third or fourth time when you guys do this down the road? Yeah, it was a fun weekend in New Jersey. Uh, I'll be honest. We had a little hiccup on Friday night when the contest started and uh, you know, some people were unable to get some of the bets through it was equal across the board. So we had to make some adjustments to the contest, but it went very smoothly after that. And everybody had a great time. Uh, if you went to Weehawk in New Jersey, which was right on the river with this beautiful Manhattan skyline, uh, you know, you're overlooking that while you're in this room watching the games and having food and drink and making your wagers. It was, it was excellent. Uh, but you could have also played from 10 different jurisdictions you could have played from Arizona, you could have played from Colorado, Wyoming, you could have played from Pennsylvania, New Hampshire, Virginia, Tennessee. So what we did is we gave people the options. If you couldn't make it, you could play from a place where uh, sports wa wagering was uh, approved and, and DraftKings was there. So overall, uh, this is our second go at it. And uh, yeah, I, you know, we haven't made a decision on future of a, of this contest but uh all indications are we'll be moving forward mm -hmm. so i'm i'm coming from uh the you know fantasy daily fantasy background uh and so when i ask this question this is kind of the perspective i'm coming from i'm thinking of you know DraftKings having a, a millionaire maker contest every weekend it would be awesome if eventually DraftKings sportsbook got to the point of having a big contest like this every weekend. I, I know that's kind of, you know, projecting into the future, but do you think something like that could be possible down the road? Once you guys feel like you have the system in place, everything is in line with how it is that you would want everything to unfold. I can see something similar to that, Matt. Uh, you're right. The daily fantasy has millionaire makers uh, for every sport and quite a few of them during the year. And this contest was and that's all part of this, what we call the championship series. Uh, and this was part of the championship series. And we're planning on expanding the championship series into other verticals that we also do. But yes, I could see a variation of that, Matt. Uh, maybe not every weekend, mm -hmm. but, you mm -hmm. know, uh, you know, some weekends during the year and for possibly, you know, different sports. So and then having it all bundle up into one big one at the end of the year. Uh, definitely something on my mind. Mm -hmm. That that would be fantastic. I, I look forward to seeing the future of, of sports betting in a, a big sense with big contests like this. All right, let's talk a little bit more 
uh, about about football. The public teams this year. Who has the public been on in terms of the the handle and what you guys have seen at DraftKings? Well, there's there's two they've been on for sure. Uh, you know, the Cowboys they they've got on them early and stayed on them, and the Cowboys have had a just a, you know great season and definitely against the spread they've done so good. Not this past weekend, but uh, you know prior to that, uh, the Bucks. Certainly on the Bucks, uh, a money line every game, teasers every game, future book. Uh, you know, they're right there at the top in the money that's been drawn in the future book. Um, the Cardinals, they've jumped on them. It took them a few weeks to believe that that team was real, but they've been riding them since. Packers are another. Uh, and the one team they're jumping on that hasn't had the great returns, and that's the Chiefs. Uh, the Chiefs are now at five and four. And the Chiefs have also have, uh, you know, grabbed a lot of money in the future book. But, you know, now that we're going to see the Chief, everybody was complaining about the Chief defense, and that seems to be have worked the last couple day, uh, games, but the offense has sputtered a little. Uh, so they're playing the Las Vegas Raiders this week. That's a big game for both teams. be interesting to see um, after the result of that game. I think we'll get a clear indication on, you know, maybe who, who belongs and who doesn't. Mm-hmm. Johnny, you mentioned there. Uh, the Buccaneers and the Chiefs as teams that the book has taken significant money on in the futures market. Can you talk a little bit about the liabilities for teams winning the Super Bowl and how it is that you see that market right now? Yes. Uh, yeah, those teams have definitely drawn uh, the most money so far. Uh, there's others now. You know, the one nice thing about the about having a future book you know, you, you have liability in there. And those two certainly are some liability. But re- remember this, that we are adding to that pot all the time. It's up all week long, and then we make an adjustments after the games are played. So uh, the Chiefs have, even though the Chiefs have uh, fallen down a little bit on the ladder, you know, because, uh, you know, they just haven't shown what we expected, there are some others that have drawn some money. Bills have drawn some money. The Titans have drawn some money. The Rams, uh, certainly the Packers and the Cowboys. So, you know, even though you've got these teams where you have this exposure, if they win, we constantly keep bringing in new money from for other teams, which kind of balances it out. And if you run your future book right, you put yourself in a good position. Not that you wouldn't lose on a few teams, mm-hmm. but you put yourself in a position where you're going to win on you know, most of the teams and maybe lose on a few. Mm-hmm. I'm, I'm going off script here, but while we're talking about the futures market, I'm wondering if there's a team that's further down the board that actually has a surprising amount of money on them. Maybe that it was just one big better coming in, but you know, a team that's like, you know what, like I'm kind of surprised that the public or whoever it is has come in and put this much money on this team that most people wouldn't think of as being a legitimate Super Bowl contender. I could tell you one big bet we just took recently. We took a hundred thousand on the Cowboys. Uh, I think a bet was at fourteen to one. So you know that's that's one point four million. That's one that came to mind just recently. But there's some other teams down the line there. The the uh, the Broncos were bet, but that you know that was because of the you know the Colorado market. So the co- people that live in that area like to bet the Colorado the. Uh, the Patriots were wagered on. Patriots are a public team. 
they seem to be a pretty nice team. I don't know if they're going to win a Super Bowl this year, but I like the direction the team's going in. Um, you know, the the Packers took some money when they were up around the 16, 18 to 1 range. Um, so, yeah, it's, it's kind of spread out. Mm-hmm. Uh, some big bets along the way, some, uh, you know, mediocre bets along the way, and a lot of 20s, 50s, 100s on a lot of different teams. Mm-hmm. Johnny, you mentioned earlier some teams that uh, the public has been on. I'm curious, the teams that have been profitable for the public to bet on, I'm assuming the Cowboys, uh, but then also some teams that have been profitable for the sports book. Well, we know that the Chiefs have been profitable for the sports book. That's for sure. Uh, other teams have been profitable for us or the Steelers uh, because, you know, they, they haven't covered some games where we had quite a bit of money on them. Um, I'd say uh, Atlanta was a team that we, you know, that's a team that's been bet on and bet against. And some of those games seems to seem to fall our way. Uh, Jaguars actually been, uh, you know, a bad team for us, even though they won this week, they, and that was a great result for us this week, but there's a lot of weeks where they are bet against on the money line. Uh, the same goes for the lions who, who don't have a win yet. So, uh, you know, there's some teams that have worked well for us on certain weeks, but for the most part for the year, uh, you know, they they haven't given us good returns. Mm-hmm. You you mentioned the Lions there, and it just it, it brings to mind the fact that, you know, poor Jared Goff. I say poor, but, you know, Jared Goff hasn't won a game without Sean McVay as his head coach, right? You, you think of the Jeff Fisher era, and then now he's with the Lions. He's, he has, I think, 15 or 16 games to his name within the sample, and he hasn't won a single one of them. How do you view a situation like that with a quarterback who's literally never won without a head coach who seems to be able to uh, to plug different quarterbacks into his system and have success? Yeah, I feel bad for the kid. I mean, you know, the the, uh, the, the Rams were on the verge of – you know, something special happening this year. And, uh, you know, this kid was going to be a part of it. But unfortunately, uh, you know, he it didn't. He went to one of the worst teams in the F- NFL. And, um, you know, that's just, that's just the way it happens sometimes. But, you know, this team, I don't know what to say about the Lions. I mean, they're not going to go winless this year. They are going to win at least a game, and they'll probably win a couple. I could even see him winning maybe three possibility, at least two I see there. But, um, you know, you just have to go out and do the best you can do. You're still getting paid for doing it. Uh, sometimes maybe you're under the rest sometimes and you could be uh, prone for more injury when you play with a, a team that's not as good as, a you know, a team that you were previously with. But, um, yeah, for a kid like that, I know Cal fans uh, – feel really bad for the kid. They had high expectations for him. And, and now, you know, who knows what the future holds. Mm-hmm. Now I believe that DraftKings has a, a series of football contests that are going throughout the season. Do you have any thoughts on how, how those are going? Anything about some of the trends that you maybe see on how people are betting that uh, some of the leaders, anything like that? Yeah. You know, uh, I follow that contest quite closely. Um, there's, uh, quite a few people that have had good records so far hitting around 65, 70% for the year. Uh, some 
like to take a number that's a little off, a key number, and give you, for instance, if a team is a uh, a three and a half point favorite and uh, the line moves to two and a half and it moves to two and a half on a Saturday, some people tend to take that three and a half because of the value. Some So it's, some people play value. Some people play, uh, you know, the, the work they put into it plus the value. Uh, and some just, you know, go with the, what their selections, what they think should be best. And uh, some of the ones that go with the value only get burned. Uh, you know, they're usually they go two and three or three and two because those moves just don't get there all the time. Mm-hmm. As far as the other contests we're running, that's their survivor. Very few people were knocked out except for the last two weeks. I mean, last week took out a lot of people uh, with the Bengals losing to the Jets. And then this week, Buffalo, uh, you know, losing to Jags. I have not seen the numbers yet from the Survivor Contest. I'll get those today. Uh, But, uh, you know, I got to think that another half left. So out of the original 2,700 in, uh, we're probably down to maybe four or 500 now. Mm-hmm. You know, you mentioned uh, in the against the spread contest, um, you know, people focusing on value. And it, it makes me think, you know, I'm I freely admit I am not a, a sharp better. I am very much a square. Uh, but the one thing I tend to focus on is closing line value, because historically there's sort of the adage that if you are getting closing line value in the big picture, the long scheme of things, you're going to tend to be favorable, uh, profitable more often than not. This feels like a year in which closing line value hasn't meant what it normally does. And so I'm sort of making the, I've made the joke a couple of times about how I love getting closing line value as my bankroll goes to zero. Do, do you have any thoughts on closing line value and, and how things have unwinded this year for line movement? You know, seven, which is normally a key number. It's probably, I think, uh, the third, fourth keyest number in football, third maybe. Um, that hasn't come into play at all this year. Uh, and, you know, is it an aberration? Will it level off over the next couple of years? Probably. But a lot has to do with it is the, uh, the you know, the coach's choices of going for two, uh, maybe when they shouldn't be going for two. Uh, you know, one thing I could tell you about some of these NFL coaches, I can I don't know what their grades were when they were in, you know, going in high school or college. But I can tell you they failed math uh, They They make decisions. You do not go for two when there's four or five minutes left in the third quarter. Uh, and then next score will put it, uh, you know, put you up six, because. If you do, you change the whole dynamics of every score moving forward after that. I do understand going for it when, um, you know, when we're in the fourth quarter and there's maybe 10, 12 minutes to go. And, you know, that puts you in the tie with the team. Uh, I get it at that point, but I don't get it any other time besides that. And so they've tried to change the dynamics of the way the game was so one and two used to, or two for sure, used to be a dead number, comes into play more often. Five used to be a dead number, comes into play more often. And some of the key numbers don't come in as much. Three is always going to be the number one key number, and there's always going to be a bunch of no- games that are decided by three. 
whether it's the favorite that we made three or the other side, but uh, you're going to see that that's most prevalent, but uh, other numbers just aren't, aren't popping this year as usual. Mm-hmm. Johnny, this has been fantastic. I really appreciate you taking the time to talk. Is there anything that you would like to uh, promote about DraftKings, uh, things that you would like to make sure that everyone knows about uh, all the great offerings that you guys have at DK Sportsbook? Well, we have so much to bet on, but a couple of things that people may not know of or take advantage of. One is the uh, same game parlays where you can go in to a game and we give you a set of parlays, multiple sets. You can parlay all of that stuff together and turn a small amount into a large amount. Uh, That's one. Number two is our free pools, which anybody can play from any state. Just log in the DraftKings app and, uh, you know, be able to go on and register and play all those free pools where we put up the money. You don't put up a dollar. Um, So those are two things I'd like to mention that a lot of people are unaware of. And I got to say the the same game parlay, uh, parlay. I I love that because I, you know, I'm, I'm more of a prop better than anything else, but you can get that correlation within the same game parlay that really enables you to get an edge on the bets that you're making. So I, I think it's fantastic that DK offers that. All right, Johnny, I appreciate you taking the time to uh, to join the show. I hope you have a fantastic rest of the day and a good week. Thank you. I appreciate that. Have a good day. Thank you. All right. That was fantastic. Producer Tom, Thomas Viola, sidekick on the controls, connoisseur of pasta. Tom, great job getting Johnny on the show here. Uh, let's, let's talk a little bit about uh, some of the things that he highlighted uh, and told us about specifically, I'm thinking about, uh, the futures market, uh, some of the teams that they have liability on, but then also some of the teams that the public has been betting on, uh, some teams, the public has been betting against anything that stood out to you that Johnny said. I mean, one of the big things is that the public, we, we heard the same thing from our friend, John Murray, the other day, the public just loves the chiefs. They're two and seven against the spread. They, yeah. they have not been good for a long enough time that this is a definitive not even just a trend because yeah i know trends don't pay the rent but don't bet on the chiefs they can't cover a football game they couldn't cover against jordan love like (laughs) yeah if this week wasn't evidence enough that this this was it don't bet on them anymore yeah well i mean maybe trends don't pay the rent but uh you know betting on uh, the chiefs that certainly pays DraftKings rent yeah. Uh, so I mean, yeah, that, and it's not just this season, it's going back to last season, the chiefs, uh, especially in the second half of the year, were not good against the spread last season. It, yeah. It makes, the, the chiefs. Yeah. It, it makes a lot of sense too, because I mean, it, it is that perfect storm of you have a team that's going to be hyped up last few years warranted and they they have a phenomenal offense. You know that they're going to put up the points, but the defense has always been so suspect that even if the game isn't close, even if you're going to get a blowout, this is a really good team. So they most like they had a lot of double digit spreads last year, which opens you up even further to a backdoor cover because of the fact that you don't have the defense that can stop them normally. And now you certainly don't have the defense because you've got a 21 point lead and nobody cares. Mm-hmm. I love him talking about uh, people going against the Lions on the money line. Uh, you should just call them the money lions nailed it um I, I mean i haven't done that but it feels very tempting because i of course they are going to win a game at some point but jared goff i mean he just he is someone that i just look at and i want to bet against 
I, I don't know that they're going to win a game at some point, to be honest. I think they will, but it does feel like they had their shot. I feel like at this point, yeah. you're waiting till the end of the season and hoping they catch a team that just is checked out already. But they look they look bad now. If you had to set the over-under on number of games, right, eight games left, mm-hmm. number of games from here to the end of the season that they win, are you setting that number at 0. 0.5 or 1.5? Point, um, 0.5. Yeah. I think at 0. 0.5 it is juiced to the over, but yeah, I, I, I don't see this team winning two games anymore. If they... <laughs> If they had if they had won one of the ones in the early slate that they legitimately had a chance to, because they had a couple close losses back then, it doesn't feel like those games are coming back. Do you feel that the market, the market, ha- I mean, people know that this Lions team is bad. Do you think that the market appreciates the depths to which this team is bad? Because I I will say, I think that there is a difference between the spread and the money line. And I, I know that they are correlated, but there are some teams that I look at and I could think, okay, you have the chance to cover, but you do not have a real chance of winning this game. For the I Lions, think, I think that's yeah. tough because it's just like they, they're going to have such big spreads for most of the rest of the slate that if you're taking the money line, that's just because you are, you're, you're convinced that they're going to cover and you want a little bit of a sprinkle on the off chance that they win outright. Mm-hmm. I like, I'm, I'm thinking about like betting against the lions on the money line. That's, I mean, that's the perspective of like, if you, if you think, okay, some weeks they have a chance to cover, but mm-hmm. like, and, and they will cover just because of like grit, right. Just because that is the type of team where like, they're never going to quit. Right. Like they are, they are like the perpetual live underdog on the cover. Yeah, but this team sucks. Yeah, like they will not win games. And In that aspect, like I just think, okay, just fine. Do do a money line parlay with with the Lions. <laughs> you know, like you'll always always be getting value if you do that. I, I mean, once their money line gets to a certain point, then you're no longer getting the value, and right. it makes more sense to leave them off. Yeah. But I mean, if they ever, you know happen to have a game the same day that maybe the Red Wings and the Pistons have a game. I can think of a decent part of that I can make out of those three. Okay, Tom, that was true uh, degeneracy uh, in action. All right, Tom, uh, I believe that we have a subscription for FTN that people can win. Tell the good people how it is that they can win that. That is right. It is very simple, guys. You want to win your own FTN subscription? We're going to be doing a drawing. All you have to do to enter We have two shows here, of course, the Degenerate Sports Betting Show you're listening to right now and the Friedman Fantasy Football Show. Head to the podcast app of your choosing, screenshot your five-star rating of both shows, and then tag myself on Twitter at TV at work. Entries cut off at the end of the week, and we will pick someone in the near future. They'll be getting their own brand new FTN subscription. It's that simple. Takes two minutes and would really help us out. Please hit us with those five-star ratings. And if you like the show, tell a friend. If you don't like the show, just pretend this never happened. <laughs> just just pretend it never happened. Or tell a friend and be like, these guys are so bad. You must listen so that you can bet against them. I'm yeah. fine with that too. Yeah, fade I, us. Way, 
either way, I'm I'm fine with that. All right, Tom, again, awesome job on getting our guest, Joe Avello. Uh, Joe Avello. No, I said that wrong. How do I say his name, Tom? Johnny Avello. Johnny Avello. Uh, great guest, director of race and sports at DraftKings Sportsbook. All right, that is the show. You can find all of my work at FTN on Friday, the Fantasy Football Breakdown on Thursday, the Best Bets article on Tuesday, the Fantasy Football Rankings, which I've already published. I update them on Thursday, Saturday, and Sunday, all throughout the week in the Bets Tracker at FTN. I'm loading in my NFL sides, totals, and player props, sometimes some NBA player props if I have the time, and then on Twitter, on YouTube, on your favorite podcast app, and on FTN, you can get daily episodes of the Freedman Fantasy Football Show and the Degenerate Sports Betting Show, and always use the highly original promo code FREEDMEN for 20% off at FTN. All right, that is the show. You can find me and Tommy V on Twitter at MattFTheOracle and TV at work. Thanks for joining us, and see you next episode. I love your vacation home. How much time do you spend here? As much as we want. And when we're not using it, we rent it out. Our amazing team cares for and markets it on all the major booking sites. What team does all that? Picasa. They manage everything, and I see it all on my phone. Plus, they've been earning us over 20% more after I switched from my last property manager. Your vacation home earns you that much? It's not a vacation home. It's a Vacasa home. Get your free vacation income estimate to see how much your vacation home can earn you. Call 800-544-0300 or visit vacasa.com. The General Insurance presents Shower Ballads by Shaq. And I'm gonna keep loving you, cause it's the only thing I wanna do. Turns out, everyone does sound better in the shower. And it turns out, The General is a quality insurance company that's been saving people money for nearly 60 years. I just wanna keep for a great low rate and nearly 60 years of quality coverage, make the right call and go with the General. The General Auto Insurance Services, Inc. and Insurance Agency, Nashville, Tennessee. Some restrictions apply. If you enjoyed today's show, please head over to iTunes, give us a rating, and leave a review. Oh,